0: Wenn Sie in Tesla-Aktien investieren wollen, misstrauen Sie grundsätzlich allen Empfehlungen. <lacht> Habe ich gerade ins Intro gehixt? <lacht> ja. Also jetzt ist Jahresrückblick. Wer macht eigentlich die Anmoderation? Herzlich willkommen zur Autoradio Folge 98, ähm, dem großen Jahresrückblick auf das fürchterliche Jahr 2020. Mit Tradition ähm, und, und Erneuerung. Und Gesa und Daniel, so ist es. Guten Abend. Ich bin Gesa, der andere ist Daniel. Hallo. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, nachdem wir gerade haben. Wir, die Weihnachtsfeier... haben, wir seit Weihnachten was, haben wir seit Weihnachten was erlebt, Daniel? Ähm, nee. Ich auch nicht. Ich war, da, ich war Weihnachten zu Hause und habe nichts gemacht. Ich saß Weihnachten auf dem Pott. War ja, schön. ich habe inzwischen, hab inzwischen auch vergessen, was ich geschenkt bekommen habe. Ähm, Eine Tracht Prügel. Das war sehr schön. Säckeweise Kohle und Rutenschläge. Ich dachte, säckeweise Koks. Nein, also Andreas Scheuer hat sich ja trotz mehrfacher Aufforderung immer noch nicht bei uns gemeldet. Leider. Der will uns seinen Dealer nicht mitteilen. <lacht> Wahrscheinlich fährt er auch viel zu teuer für uns. Der hat eh nur ein Das ist bestimmt so ein, das bestimmt so ein Münchner Edeldealer. Edel Nein. Andi fährt nur Koks -Taxi. ein Kokstaxi. Ein Kokstaxi ist doch ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, das einfach sein Dienstfahrzeug, oder? <lacht> Deswegen gibt es ja Flugtaxis ah. für, fürs Land. Oh, ja, das war quasi dann, das ist ein bisschen wie einer, einer mexikanisch-us-amerikanischen Grenze, wo man dann direkt so Drogenpakete mit Drohnen und irgendwie überdimensionierten Kartoffelkanonen über die Grenze schießen kann, ne? Du sprichst aus der merke ich. Marsch, Marschflugkokain. Ähm <lacht> Marschkokain. <lacht> so. <lacht> ähm, Kokain Marsch. Ja. Ich hoffe, ich, also, dass das Audioradio hofft natürlich, ähm, ihr habt uns Geschenke gekauft. Mhm. Wir brauchen dringend mehr Playboys. Ähm, außerdem. Nee, die äh, andere, wie hieß denn das andere? Nicht Weiß ich auch nicht mehr. Die Playboys <lacht> die ja, 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 genau, da waren echt spannend. Ja, da waren noch mehr drin. Es gab noch mehr. Da waren noch welche drin, die so auf, auf künstlerisch gemacht haben. Ist das Kunst oder können das weg? Erst, wenn es erst, man nicht mehr durchblättern kann. <lacht> ähm. ja. Wenn man die Kunst nicht mehr blättern kann, dann kann sie weg. Das ist. Äh Hast so. du eigentlich äh, seit dieser besagten äh, Sendung mal Ebay aufgemacht? Nein, tatsächlich nicht. Schwein aber gehabt. Kam, ich, aber... Wie bitte? Schwein gehabt, sage ich. Warum? Naja, ich habe danach eBay aufgemacht und hatte sehr, sehr viel Interessante. Ah, ach so. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich nicht, Moment. Halt, stopp. Jetzt bin ich neugierig. Porn.
1: <lacht>
0: <lacht> Playboy, das Kontinentalhandbuch... Der Selbstfahrer, immer noch ganz viele, viele Handyhüllen, weil ich welche gekauft habe. Es ist eigentlich relativ harmlos. Ach nee, das ist mein letzt angesehenen Artikel. Hast <lacht> oh, du einen Playboy drin, sonst nichts. Geht ich ja noch. Vorschläge. Äh, kann, man, kann man sich irgendwas vorschlagen lassen? Empfehlungen für Sie? Gibt's sowas? Eigentlich ja, also ein Ebay aufmachen, kriege ich das gleich ganz oben. Nee, ich nicht. Ich kriege den jetzt letzt angesehenen Artikel. ebay.de, warte mal, Jetzt zuletzt angesehen. Artikel, beobachtete Artikel, meine Suchen. Ja, siehst du? Wow uh, des Tages. Mm. Steuersoftware. Pff. Was ist das hier? Irgendwahr ein das. Was? Das ist, nee, was ist, ist das hier ein... Wollen Sie mich verarschen? 5 in 1 Multikocher, 5 Liter Dampfgarer, Brotbackautomat, Fritteuse, Backofen, Reiskocher. Normalerweise für 549 Euro, jetzt für 67 Euro. Sie sparen 482 Euro. Das klingt hochgradig verdächtig. 88% Rabatt. Ja, wenn es so ist. Wenn der Führer das wüsste. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch nur eine Bombe. Wahrscheinlich. Ähm, nö, also bei mir, ich kriege keine Angeb ich krieg keine Empfehlungen. Ich hätte das noch Das war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ich suche, also vielleicht muss man einfach irgendeinen Artikel anklicken und dann ist es da unten drunter. Also ich klicke nochmal den Playboy an.
1: <lacht> ich klicke nochmal den Playboy an.
0: Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen. Och nee. Also alle, alle es gibt tatsächlich offensichtlich Leute, die diesen speziellen Playboy gesucht haben. Mhm. Ähm, Gondel war das andere, was ich meinte. Stimmt. Und Jasmin auch so geil, Playboy, Männermagazin, Christina, Sura, Rennfahrerin, nackt und das nackt dann in Caps Lock. So, als würde man so, ja, was habt ihr erwartet? Es ist ein Playboy, meine Güte. Also, das ist halt auch so, es ist jetzt ein bisschen wie früher auf dem Schulhof, wenn man so, keine Ahnung, so schmutzige Fotos auf dem Handy hat. Das, das kennst du das fickende Eichhörnchen von damals? Dass die Leute auf dem Handy hatten, so diese ganzen Sachen. Ja, ja. In einem von den beiden Wichser Filmen gibt es doch zwischendurch eine Werbepause. Muss ich doch mal lustig machen. Die gibt's nicht mehr auf Netflix. Nee. Scheißfilme. Die gab's zwischendurch mal auf, auf Netflix ja, ja. und ich wollte die letzten mal wieder gucken. Jetzt sind sie wieder weg. So dreck. Hm. Das, das, sind das gute Leben Filme gab auch lange Zeit auf Netflix und dann nicht mehr. Ja, 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 ja. Alles, was lustig ist, ist weg. Die guten Sachen sind weg. Daniel, es geht zu Ende mit uns. Apropos zu Ende, ne? Das Jahr geht zu Ende. Das Jahr, das Ende. Jahr ist bereits zu Ende gegangen, du Pfosten. Es ist der zweite Januar. Ich dachte der erste. Bist du auch? Bist du auch einer von denen? Was weiß ich? Wenn wir das aufnehmen und versenden, keine. Ich meine, die Leute müssen, die Leute wissen, die Leute wissen doch alle, dass wir unser Pet 2017 am Stück vorgeschrieben haben und dann alle Jahresrückblicke rück bereits im Vorjahr aufgenommen haben. Das ja, ist wir alles von haben wir schon lange Hand geplant. Da halt dich ans Drehbuch. Das haben wir vor drei Jahren. Nein, halt das. Das Drehbuch habe ich letzte Woche in mühsamer Kleinarbeit zu Ende gebracht, damit wir nur einmal aufnehmen müssen und die nächsten vier Jahre Podcast senden können, ohne arbeiten zu müssen. Stimmt, also aktuell geht halt, bis zur Folge 256. Na siehste, das liegt da, da das Excel dann voll ist. Ähm, meine Excel-Version von 1982. Dann machen wir 16-Bit-Autoradio als nächstes. <lacht> Jetzt also, steigen wir von UKW auf DAB um oder was? dab um, wenn ich bitten darf. Digital-Autoradio, Auto Digital radio um, Autoradio-Digital, ist ein bisschen wie Chaos Radio Express, ne? Mhm. ARD. <lacht> ah, <ja>, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Autoradio-Digital
0: ist gut. Ist nicht gut. Das also, ist ein guter Sendungstitel. <lacht> Autoradio Digital. Das ist ein bisschen mehr. Autoradio 2000. Wir wollten eh nach der 100... die Gemeinten, ne? Stimmt ab der 100. Wir fangen von vorne an. Wir machen einfach 100 Folgen und dann, dann nennen wir uns Autoradio Digital. Immer wieder 100 Folgen. Wie nennen nennen wir nennen uns auch danach dann, los? Auto. <lacht> also, wer weiß, was es dann für Technologien gibt. Dann nennen wir uns Pridio. Autoradio... Ich finde Autoradio 2000 war ich auch ganz gut, so wie in den späten 90ern alles immer 2000 hieß. Naja, jetzt müssen wir uns die ganzen CBT-Dinger Auto, dabei Autoradio haben. 3000 wäre jetzt langsam mal an der Zeit, oder? Mhm. Autoradio 3000 das ist eigentlich ganz gut. <lacht> ähm. Ja, ähm, haben wir noch Themen? <lacht> wir können ja mal kurz ähm Wir können ja mal kurz ins <lacht> Also wir können ja mal kurz berichten, was heute ansteht, also nachdem wir uns vom Kater von letzter Sendung von der letzten Woche ähm, erholt haben, <lacht> werfen wir heute einen Blick in das, was wir das vergangene Jahr so verbrochen haben. So ist es, ähm, wir haben mehrere Programmpunkte, wir haben unter anderem ähm, wieder zwei, Pre also wir haben einen Preis wieder zu vergeben zum wiederholten Male zum mal und wir bereits. haben einen Preis zum ersten Mal zu vergeben. Ähm, der wiederholte Preis, ähm, der Wanderpokal, äh, wo befindet sich der eigentlich im Moment, ist der, ist der Wanderpokal für das hässliche Auto des Jahres. Ähm, wer sind unsere bisherigen PreisträgerInnen? Ne, letztes Jahr war es der Isuzu Vihicross. Mhm. und vorletztes Korea, Jahr der Aston Martin Lagonda. Okay, also, haben wir, also Isuzu ist ein was für ein Hersteller, warte mal, wir nachgucken. Tatsächlich? Mhm. Du kannst auch in das, äh, in die, in die, in die, Stock reingucken, ne? Weil welches Dokument? Na, das oh. Dokument, was ich äh, in die, äh, in, in den Jahresflussprache reingetan habe, ins Pad. Ja gut, aber ich bin gerade auf Seite 85, weil ab da der Blick ins Pad beginnt. Ach so, da bist du gerade. Nee, ja, da hättest du natürlich den Link vorher Ach. aufmachen müssen. <lacht> Docs. Ja, ich öffne das mal ganz kurz. Jetzt habe ich hier nebeneinander ein, 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 ein Apple-Pages-Dokument und eine Google-Docs-Tabelle offen. Ähm, gleich fangen die an, sich zu prügeln und sprengen meinen PC. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe das Google-Doc in Firefox offen, alles andere in, Sa in Sah Safari. Sahara. <lacht> <lacht> Wie gesagt, also falls du mitlesen möchtest, für den Blick ins Pad, der nachher noch kommt, ähm, Seite 85, da geht das los. Und der zweite Preis, den wir ähm, zum ersten Mal vergeben dieses Jahr, das ist ähm, der schöne Andi des Jahres. Danke. Wir, wir, haben, wir haben uns, Wir haben uns nämlich gedacht, wir haben uns nämlich gedacht, wir brauchen ähm, dringend einen Ausgleich zu der ganzen Hässlichkeit für dieses Jahr. 2020 war kein schönes Jahr. Alle unsere hässlichen Autos sind keine schönen Autos. <lacht> ähm, das heißt, wir müssen irgendwie die Stimmung heben. Und was bietet sich da besser an als äh, unser aller äh, 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 Geschlechtsverkehrsminister? Ähm, Andreas, die Drecksau, Scheuer. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ne? Genau, ähm, das ist so der der Mann, mit der, der Mann mit der größten Playboy-Sammlung diesseits des Bosporus. Ähm, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, schon. Ich, war noch nie bei, ich war noch nie bei Andreas Scheuer zu Hause. Andi, lad mich ein. <lacht> ich bin zu allem bereit. Das und grundsätzlich klebrig. Ist mir egal. Und verkrustet. Der Mann, der Mann bezahlt bestimmt gut.
1: <lacht>
0: ja, ähm, das ist so, Großen, ähm, der Plan. wollen wir eigentlich dann, wenn wir rausfinden können, wer das wer das Gewinnerfoto gemacht hat, ähm, denen eine E-Mail schreiben oder lieber nicht? Kannst du gerne machen, du bist hier der Mann der Worte, die Frau der Worte. Gut, können wir machen, das mache ich dann nach der, das mache ich dann, ich wollte gerade sagen, das mache ich dann nach der Weihnachtszeit, aber die haben wir ja schon aufgenommen. Die haben wir <lacht> natürlich schon lange aufgenommen. Ja, aber wie gesagt, wir, wir, das Jahr ist 2017 und wir nehmen alle unsere Folgen innerhalb einer Woche, die wir nicht schlafen. Um, am Stück auf.
1: <lacht>
0: Unsere dritte Palette Monster Energy geht bald dem Ende zu. Aber um, wir haben noch Mate. Ja, und ich mache mir ein bisschen Sorgen langsam um Daniel, weil um, ich kann, also ich, ja, kann geht mir von seinen, ich kann die Iris von seinen Augen nicht mehr sehen. Er hat nur noch Pupillen.
1: <lacht>
0: um, so schwarz-weiße Augen quasi. Ich glaube, ich glaube, das ganze Koffein ist auf Dauer nicht gut. Er hat aber inzwischen auch seit 104 Stunden nicht geschlafen. Dafür ist das Zittern wieder weg. <lacht> also wenn man sich von Weitem anguckt, dann ist das insgesamt ein relativ interessanter katatonischer Zustand. Das Einzige, was sich bewegt, ist der Mund. Hallo. Ja. Ähm, haben
1: wir sonst noch alle, was vergessen? Alle, alle drei
0: Stunden muss ich ihm Augentropfen in die Augentropfen, <lacht> Damit die nicht verkrusten. Um, no. Wir gucken, also, uh, ja. wir gucken ja, aber, also ins Pad, wir, wir es also, ja wir so auf vergeben Preise. Ah, genau, also im Prinzip, also ne, das müsst ihr also, ne, also falls irgendwas fehlt und falls irgendwas ungenau ist, ähm, das äh, ham, hat uns alles der Erzengel Gabriel gechannelt. Also ähm, das passiert ja alles erst in drei Jahren, das meiste davon, nehmen hm. wir an. Hoffen wir. Ähm, müssen wir von ausgehen. Ist Andi also, Scheuer noch im Amt. Ich habe ich hab für die Seance 50 Euro bezahlt, Daniel. Ich vertraue diesen Leuten. So. <lacht> ähm. Ich wette dagegen. Ich hoffe, das lohnt sich alles auch, dass wir das Geld mal wieder reinkriegen. Du würdest 50 Euro darauf, dass Andi bis 2020 noch im Amt ist. Ich 50 Euro dagegen. Von mir aus. <lacht> <lacht> ähm. Gut, dann würde ich vorschlagen, begeben wir uns in die ewigen Weiten. Das Pad, wie gesagt, Seite 85. Da bin ich jetzt. Es beginnt mit Folge 73. Kühlen aber wir erstmal, beginnt noch? es natürlich mit dem Jahresrückblick aufs vergangene Jahr. Aber den haben wir ja gestern schon aufgenommen. Fühlen wir daher eigentlich noch den, ähm, den, den, den Sendungstitel des Jahres? Die stehen nicht im Pad. Ja, oder? aber die stehen ja auf der Seite.
1: Äh,
0: Egal, das äh, entscheide ich doch jetzt nicht offen. Ich vergesse auch immer, was unsere eigene Webseite ist. Die haben wir auch noch gar nicht eingerichtet, Daniel. Wie soll ich denn auf die Webseite gucken? <lacht> Hättest du ja mal, egal. Also, dann müssen wir auch noch ein Jahr warten, bis das äh, bis das Podlove-Dingsbums äh, veröffentlicht wird. Ähm, oder so. Wie auch immer, ich bin bereit. Seite auch. Seite 85, seit 85 des Drehbuch, ja. Entschuldigung, des Pads. <lacht> <lacht> ähm, Folge 73, die hässliche Tabelle. Was war das denn? Das ist, die, das ist die, die du in Folge 1,90 irgendwo ähm, wiederfinden wirst. Das ist dieselbe? Ja. Dann hätte ich doch vorhin gar nicht runterscrollen müssen bis Seite 103. Und ich war schon auf Seite 85, als du mir gesagt hast, ich soll das Dokument öffnen und hatte den Link offensichtlich direkt vor mir. Ja, hättest du mal ne? Wie auch immer. Wir haben uns rumgeschlagen in Folge 73 mit so spannenden Dingen wie äh, irgendeiner komischen Messe in Las Vegas. Wo Sony ein Elektroauto vorgestellt hat. <lacht> VW, Mercedes, Opel und BMW. Wie wollte die meisten Zeitfahrzeuge. Ja. Ähm, dann gab es ein hässliches Auto der Woche. Dazu kommen wir später. Ich hatte noch meinen alten Namen. Auch ganz lustig. Ähm, und auch nur eine Meldung? Nee. Und der, nee, nee, Doch, also, das komm, sind mehr. Das sind drei. Seiten. <lacht> Drei Meldungen. Und der Sendungstitel war Simson nach Jerusalem. Ja. War auch ein schöner Titel. Na, ähm, gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie wir auf den Witz kamen, aber war gut. Das war äh, die Sache mit den Simson-Schlüsseln. <lacht> Stimmt. Ich erinnere mich. Du hast übrigens komplett die gonen meldung übersprungen, die wir das Jahr immer wieder hatten. Ah, stimmt. Das war die, wo er, glaube ich... Ex-Nissan-Chef Gohn, ich habe mich gefühlt, als wäre ich kein Mensch mehr. Genau. ja. Ich glaube, das war da, wo er Ende letzten Jahres oder vorletzten Jahres geflüchtet war und diese großartige Ausproaktion in, äh, in dem Toten, in dem Musikkoffer gemacht hat. Ah, <lacht> stimmt, die Nummer. <lacht> Man hätte auch einfach in der Steuer bezahlen können, aber nein. Ah. Oder warum war der nochmal Warum äh, Veruntreuung? Ne? Veruntreuung, Missmanagement und nicht bezahlte Steuern, glaube ich. Und Zeitung auf Sag mal Situation. so, das sind jetzt auch alles keine Taten zu denen, er gezwungen wurde. Ähm, also wenn es sowas wie einen Wirtschaftsflüchtling gibt, dann ist es er. <lacht> Deswegen ist er nach Beirut geflüchtet. Lebt er eigentlich noch? Carlos Ghosn. Das ist eine gute Frage, bestimmt. Also ich meine, wenn er dieses Jahr in Beirut war, ne? Halt, stopp, wir müssen gucken, ob wir müssen, wir müssen gucken, ob Anfang 2020 Jean Pütz noch lebt. Ja, er lebt noch. Äh, unser, unser Drehbuch endet übrigens damit, dass er stirbt. Das ist der große Höhepunkt. Ähm, wir verraten will ich in welcher Folge. Wir verraten noch nicht, wann. Und du hast gesagt, es sind 256 Seiten, aber wie viele Seiten eine Folge umfasst, ist bei uns ja auch relativ random. <lacht> ähm, also Jean Pütz, kann ich mal ganz kurz nachgucken, ob der im Drehbuch, ob der jetzt schon dran ist? nein. Um, und Carlos Gohn. <lacht> auch nicht. Auch nicht. Jean Pütz hat eindeutig den beeindruckenderen Bartwuchs als Carlos Gohn. Ist jetzt auch nicht schwer. Dafür wussten wir im Dezember ganz zum Schluss noch mal ein paar tote Tiere. Äh, nee, ein totes ah. Tier. <lacht>
1: <lacht>
0: da wurden dann der letzten, es gab es ja das Urteil, ne? Wo? Oh. Zu diesem. Na in dem Prozess um das abgebrannte Affenhaus.
1: Das abgebrannte Affenhaus.
0: Na wo die wo, die, wo, die, wo, die Weihnachts-, wo die Weihnachtslaternen äh, die 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 Neujahrslaternen auf das Affenhaus geflogen, die das abgebrannt ist dann. Ach, das Ding ja und was kam raus? Äh, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube die haben das äh, ich glaube die, die sind schuldig.
1: Ja.
0: Aber was man dafür bekommt keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist ah. Tutiás gestorben. Und du willst natürlich jetzt wieder wissen, ähm, was es für ein Tier ist, ne? Ein Känguru. Nein. Spitzname Koto. Pft. Ist es, ist es sonst ein Beuteltier? Hat es, nein. Ist es ein Pferd? Ja. Und was für ein Pferd? Also, entweder ist es so ein komisches Dressurpferd ja. oder ist es ein ja gut, siehst Was, was kam mit Pferd welche, haben, welche Pferde haben sonst Wikipedia-Artikel? Ja, Rennpferde oder Dressurpferde oder Springpferde? die drei Sachen hier mit. Eben. Ähm, ja, war ein Pferd, 20 Jahre alt. War sportlich. <lacht> war ja auch ein Sportpferd. Ja, also das mit den Pferden ist irgendwie nicht so spannend. Äh, Tortillas erlebt, erlitt am 14. Dezember 20 eine Kolik. Trotz einer Notoperation verendete der Hengst, er wurde 20 Jahre alt. Was genau ist eine Kolik eigentlich? Das kann ich dir ganz genau sagen. Als Pferdekrankheit ist es äh, akuter Bauchschmerz bei Pferden. Gut, das muss wir ein bisschen genauer erklären. Wir hatten ja mal angefangen, irgendwann diese Kategorie einzuführen mit dem seltsamen, seltsamen ähm, Wikipedia-Artikel Wikipedia der Woche. Ähm, Rutsch, das anfängt mit der, genau, mit der, mit der Tierkannabe-Entsorgung. Das hat meine Schwester noch nicht erzählt, fand sie nicht gut. <lacht> das mit der Tierkadaverentsorgung? entsorgung Ja. Ich also, äh, frei durch, äh Bericht beschrieben, wie das mit der ähm, Körper- und Tierentsorgung passiert. Also Es ist nicht so, dass man sie eigentlich irgendwie drei Tage in Benzin einlegt und dann... Äh, und dann kann, man kann was. aber auch Einzelteile sprengen. Das <lacht> <lacht> vor meine schönste Art in der Tierentsorgung. Einfach schau, schau. sprengen. Ich meine, im Krankenhaus kommt es ja auch häufiger vor, dass du irgendwo was abschneidest, ne? Kann ich... Äh, äh, ja, soweit bin ich noch nicht. Ähm, kommt... Sorry. Ähm, <lacht> wird ja auch nicht abgeschnitten, das wird ja umgedreht. Oder? Ist richtig. Ja, ja, normalerweise schon. Mit Unterdruck. Genau, also im Prinzip funktioniert das so, dass man einen Bauchnabel in einen Staubsauger anschließt und so lange saugt, bis es von alleine nach innen flutscht. Womit auch geklärt wäre, wofür der Bauchnabel gut ist. Richtig. Das ist quasi so, das ist quasi so ein Factory-Reset-Knopf. <lacht> ähm, auf Werkseinstellung zurück. Richtig. Okay. Kann neu konfigurieren dann. Ähm, mhm. Und wenn du unter schrecklichen Flatulenzen leidest und die nicht rauslässt, äh, wird quasi wieder umgebaut. Da muss man vorsichtig sein. Schreckliche Flatulenzen. Ich habe noch, so, hab noch, hab noch eine Portion Kohlensuppe im Kühlschrank. <lacht> apropos Kohlensuppe und schreckliche Flatulenzen. Was ist denn jetzt eine Kolik genau? Wie funktioniert sowas? Das Pferd ist unruhig, schad, flehmt ja, und wendet das den Kopf nach. Das <lacht> genau. <lacht> Aber kannst du mir jetzt erklären, also, also wie, wie, das, wie das Pferd sich verhält, ist mir eigentlich herzlich egal. Ich möchte, ich möchte wissen, wie sowas passiert. Ich meine, Ursachen. Bauchschmerzen. Genau, weil Bauchschmerzen <lacht> ist, ja keine, ist ja erstmal keine Krankheit, das ist erstmal ein Symptom. So. Ähm, ne, war? Häufige Ursache einer Pferdekolik ist der Verschluss des Darms. Wobei am häufigsten der Grimmdarm betroffen ist. Jetzt möchtest du ja. gerade jetzt wissen, was der Grimmdarm ist. Selbstverständlich, Daniel. Grimm den, dieses, dieses, cool. dieses Rabbit Hole wird ewig ausgekostet. <lacht> auch bekannt als ich bekomme jetzt schon Lust, den Rotwein aufzumachen, aber noch ist nicht Zeit. Du meinst, den Rotwein du den du in letzten Woche ausgesoffen hast? Nein, den Rotwein für die nächste Weihnachtssendung für Weihnachten 2021. Ach den. Die, nehmen, oh, den! die nehmen wir direkt im Anschluss auf. An diesen. <lacht> ja, Daniel, hast du das immer noch nicht verstanden? Wir nehmen, wir nehmen immer abwechselnd Weihnachten und Silvester auf. Bis einer weint. Bis Ende der Woche haben wir 2024 hinter uns. <lacht> Dann ist Trump auch wieder da. Ja, leider. Er beginnt der nach dem Blinddarm. Ne, wird, wird eine schöne Zeit gewesen sein, ohne Trump, so die zwei Jahre. Die vier Wochen. Ähm, er beginnt nach dem Blinddarm und geht an, <lacht> an seinem Ende in den Nassdarm über. <lacht> okay, und der wird dann verschlossen, durch was? Steine? Ähm, durch den, den, kann ich dir genau sagen, verschlossen durch den Tierarzt. <lacht> Das klingt aber nicht vernünftig. Ich dachte, ich dachte, das wäre der Grund für die Krankheit und nicht. Also, hä? Ähm. Was zum. Bilder, die man nicht sehen will. <lacht> Bienenkorbartiges Coulomb eines Schweins. Was genau machst du denn da? Okay. Äh, ich bin immer noch beim, beim Coulomb, also beim Grimdarm. Na so. Uh, beim Menschen verläuft das Kolon ungefähr in Form eines umgedrehten Us. Man unterscheidet in fünf Abschnitte. Ja, erzähl mir mehr. Zäkum, das ist der Blinddarm. Nee. So weit, so gut. Nee. Zerkum ist zwar der Blinddarm, aber nicht der Blinddarm. Dann äh, Coulomb ascendance ist ein aufsteigendes Coulomb. Coulomb Transversum ist das sogenannte Quercoulomb. <lacht> ähm, nach der rechten äh, Coulomb Flexur. Dann gibt es Coulomb Descendens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sämtliche Mediziner werden mich steinigen. Das ist furchtbar das ist kompliziert alles. Also im Großen und Ganzen ist es ein langer Schlauch. Der das ist der wird. Darm. Ja. So ist das. Was ist eine Dampfmaschine? Genau. Der Mensch ist ein riesengroßer Donut. mit einem Loch in der Mitte. Den Bauchnabel. Nee. Vom oben vom Mund bis hin zum Arsch. Ah, ja, 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 doch, ja, ja, ja. Macht Sinn. Also im Großen und Ganzen ist es einfach ein Stück Darm. Punkt. Und der ist verschlossen. Durch was? Verschluss kann beispielsweise von nicht ausreichend verdautem Futter herbeigefügt werden, das sich im Darm festsetzt und zu einem Stillstand des Transportes des Nahrungsbreis führt. Auch eine Verschlingerung, Verlagerung oder Einklemmung des Darms ist möglich, bei der der ah, Darm ja. abgeschnürt wird. Also wenn man, wenn man sein Pferd zu sehr schüttelt. Oder es sich nicht runterkauen lässt. Achso, also wenn man sein Pferd nicht richtig verdaut, dann bekommt es einen Darmverschluss. Genau. Ja. Nach den Mahlzeiten zwei Stunden Päuschen. Das klingt vernünftig. Relativ häufig treten sogenannte Stresskoliken auf, wenn das Pferd größeren physischen Belast psychischen Belastungen ausgesetzt ist, wie etwa auf langen Transporten oder bei Reitturnieren. <lacht> Dabei verkrampft sich die Bauchmuskulatur und stört damit die Verdauung. Wetterbedingte Koliken treten meistens im Frühling oder bei Wetterwechsel auf. Der Kreislauf des Pferdes verschlechtert sich, der Darm hört auf zu arbeiten. Koliken werden auch begünstigt durch fehlende Bewegung des Pferdes oder Parasitenbefall im Darm. Also hm, das klingt alles so ein bisschen wie ich nach Weihnachtsessen. Mhm. Ähm, Jetzt kommen wir zur Behandlung. <lacht> Möchtest du wissen, wie das Ganze behandelt wird? Ja, selbstverständlich. Ich muss doch auf Weihnachten vorbereitet sein. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Also auch Weihnachten 2021 natürlich, Daniel. Ja, ähm. äh, es gibt da die Möglichkeit, äh, medikamentös vorzugehen. Ja, so weit, so gut. Es gibt aber auch die einfachen Möglichkeiten. Die einfachen Möglichkeiten. Genau, da hast du zwei Möglichkeiten. Nämlich zum einen mit Überdruck und zum anderen mit Unterdruck. Je nachdem, aus welcher Richtung du kommst.
1: Mhm, mh, mh.
0: Also entweder pumpst du oben Luft rein oder ziehst du Luft ab. Ähm, also schließt man quasi sein Pferd an, 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 an Staubsauger an, wie ich gerade gesagt habe, im Scherz vorhin, über mich selbst. Staubsauger oder Druckluft? Ja, es gibt doch diese, diese schönen Industrie-Staubsauger, Industrie, Industrie, äh, die beides können. Die kann man doch quasi einfach dann rücklings hinten ans Pferd anschließen und dann immer so abwechselnd so rein, raus. Immer so. Du meinst, um langsam Bewegung zu kriegen? Ja, genau, so also ein bisschen rütteln, so, 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 so pneumatisches Pferderütteln. Ja, was denn? Wie soll man das denn? Also ich meine, wir müssen doch auch die korrekten Fachbegriffe benutzen, Daniel. Wir sind doch ein Fachpodcast für Pferdeperistaltik. So, ihr, ihr, ihr ihr, der Podcast Ihres Vertrauens für Huftierperistaltik. Das Autoradio. Ich weiß, ist, doch nur, ist doch nur natürlich, dass wir uns auch mit äh, den Technologien auskennen, die dem Auto vorausgegangen sind. Mhm. Ich meine, mein, was, was, also, also was der Also was der, was der, was der, was der, was der Getriebeölwechsel beim Auto ist, ist, äh, ist das, ist das pneumatische, pneumatische Darmrütteln am Pferd. Ich meine, ja. am Ende ist das dasselbe. Mit anderen Mitteln und äh, am Pferd. Aber im Prinzip, also wenn sie bei ihrem Pferd nicht regelmäßig einen Ölwechsel machen, kriegt es einen Darmverschluss.
1: Mhm.
0: Deswegen muss man sein Pferd auch immer äh, mit 1 zu, mindestens 1 zu 50 füttern. <lacht> Ähm, Apropos 1 zu 50. Also 1 zu 50 im Sinne von, äh, von, von Hafer, ha also Mischungsverhältnis Hafer zu äh, Rapsöl. Damit das immer gut geölt ist alles und, und das fährt halt, äh, nicht, nicht verstopft.
1: Genau, weil hier weil, steht
0: auch, Durchgabe von Öl über einen Schlauch in den Magen kann ebenfalls versucht werden, den Darm wieder gängig zu machen. Trag keine Tierarzt, du bist zu einer gewissen tief in den Dickdarm fassen. Dieser Vorgang dient aber nicht dazu,
1: <lacht> den zu also ich, auszuräumen.
0: Ich, ich, muss, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin relativ beeindruckt davon, äh, wie gut ich ins Blaue hinein, ohne den Artikel selbst offen zu haben, erraten kann, wie man ein Pferd, also ich meine, dass, 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 dass man quasi einen Ölwechsel vornimmt, um eine, um eine Kolik, äh, also ich meine, ja, im Prinzip ist das alles das Gleiche. Ja, es ist, äh, es ist die Frage, wer da bei wem abgeguckt hat, ne? Ja, so ist das nämlich. Also, weiter im Text. Und dann? Ähm, in der Größe des Pferdes lassen sich viele andere Darmteile durch die Darmwand hindurch ertasten. Gegen die Schmerzen wird häufig ein schmerzstöhnendes Mittelabwehr abreicht. Bei der wetter- und kreislaufbedingten Kolik helfen kreislaufstabilisierende Maßnahmen, äh Medikamente wie hochdosierter Weißdorn. Bis äh. zum Eintreffen des Tierarztes sollte das Pferd im Schritt bewegt werden. Ich möchte mein Pferd nicht im Schritt bewegen. Das kann das Pferd schön selber machen. <lacht> bah! Ein Niederlegen des Pferdes sollte, weil ja, sich heute auch schon schön im Schritt bewegt. <lacht> <lacht> ich noch nicht, weil die Playboys ist noch nicht da. Ähm. Schrittbewegung. Ja. <lacht> ja. Ja, ihr Fachpodcast für Huftier, und Schrittbewegung. So ist das nämlich. Sie kennen das. <lacht> <Bah>. <lacht> wir sind erst bei der ersten Folge im Pad, ne? Und noch nüchtern. Das ist fürchterlich, wie diese, dieser Jahresrückblick wird unendlich lang Jahresrückblick hat schon was von der, von der Weihnachtsfeier, die wir neulich hatten. Ein niederlegendes Pferdes sollte bei leichten Koliken zugunsten der weiteren ja. Bewegung vermieden werden. Boah, bei lexidiger. schweren Koliken und dem durchaus und dem dadurch resultierenden drohenden Zusammenbruch des Kreislaufs ist es jedoch eher ratsam, das Pferd abzulegen. Ähm, also, Daniel kennt sich mit Damian ja sowieso aus, ja? also von daher ist das quasi eh unser. Durchwälzen ist, ist, kann ein bestimmtes Feld versucht werden, eine Verschlingung oder Verlagung des Darms rückgängig zu machen. Also wenn bei deinem VW-Käfer der dritte Gang nicht mehr geht, dann kannst du ihn auf den Rücken legen und wälzen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. wird das Pferd einfach in mir gewälzt und anschließend frittiert. Ich glaube, das macht man normalerweise, wenn der Tierarzt nicht rechtzeitig gekommen ist. Naja. Ähm Immerhin ist das Pferd dann schon gefüllt, dann musst du das nicht mehr machen. Ja, mit seinem eigenen, unverdauten Essen. Genau. Wie auch immer. Ähm, also Carlos Gowen ist nun <lacht> keine Ahnung wo. Und wir kommen zur nächsten Sendung. Das ist die legendäre 74. Ja. Ähm, mit dem seinerzeit bereits äh, weitblickenden Titel Scheuerpaste. Ja, das 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 ja das sollte das sollte relativ gut beschreiben, wie das Jahr verlaufen würde. Was hatten wir eigentlich in der 73 für ein hässliches Auto? In der 73 hatten wir als hässliches Auto, ich das sind glaube ich zwei Stück, die da zur Auswahl sind. Also du hast einerseits einen Link zum Aston Martin Signet drin und andererseits einen Link zu einem Ford Puma von 2019. Ich glaube, der Ford Puma von 2019 hat sich relativ kurzfristig qualifiziert, weil er erst auf der IAA 2019 vorgestellt wurde. Ähm, Aber sonst, äh, ja. Ich glaube, das, das offizielle hässliche Auto der Woche, das du vorbereitet hattest, war dieser Aston Martin. Mhm. Und ja. Und wie kann oh, der Porsche Cayenne plötzlich rein? <lacht> 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 ja, ne. Da, da haben sich, da haben sich, da haben sich. Äh, das, dazu kommen wir später noch zu diesen Themen. Ähm, die hässlichen Autos würde ich äh, würde ich prinzipiell überspringen. Die machen wir nachher. Okay, dann machen wir es ganz zum Schluss. Das dauert, dass die alles viel ja. zu lange, Daniel. Um, vor allem wäre das denn ja auch äh, Content-Redundanz und das vermeiden wir ja, wo wir können, außer es geht um Andi. <lacht> Autoradio 74. Eigentlich müssen wir uns noch fünf Freunde suchen und einen Andreas Schreier-Fanclub gründen, offiziell. Warum braucht man dafür sieben Leute? Braucht man nicht sieben Leute, um einen Verein zu gründen? Ich dachte 15. Nee, 11. Frag mich nicht. Hauptsache Primzahlen, ne? <lacht> Hängt gleich von der sport ab ab. <lacht> Gibt es Fanclubs von Politikern? Also ich meine, außer die CSU? <lacht> die wollte gerade sagen, Franz-Josef Strauß. Ähm, bestimmt. Ansonsten gründet heute demnächst den Merkel-Fanclub. Ja. Ähm. Hm. So, nächste Folge, wir haben Spritpreise, alles wie immer. Ähm, ja, mal, ne? Abgasmanipulation bei Mitsubishi. 2020 wird man nämlich noch Benzin kaufen können. Das ist, ab 2023 steht es nicht mehr im Drehbuch. Äh, Kanada hat äh, verlangt 35 Millionen Euro von Volkswagen für manipulierten Abgaswerten. Wollen wir das auch mal versuchen? Einfach, also ich meine, bei VW kann man da glaube ich, wir geben uns einfach als irgendein Ministerium von irgendwo aus. Und schicken denen einfach mal eine Rechnung. Vielleicht fragen die gar nicht nach. <lacht> ist die Rechnung unter 100 Millionen, wird einfach überwiesen. Weil es günstiger ist, als die Rechtsabteilung einzuschalten, ja. Auch die den Versuch für dich ankommen lassen. Hm. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Und uns anzeigen. Aber was haben wir zu verlieren? Solange hm. wir im Knast weiter podcasten können? Ähm. <lacht> <lacht> um. Ah, ah, ah. Dann geht es um Tesla und ja. die Planung äh, des Baus der Fabrik in Brandenburg. Mhm. Ähm, da gab es sehr, sehr viel Kritik, auf die Elon Musk selbst persönlich geantwortet hat. Ähm, ja. Ja, damals sah die Baustelle noch ein bisschen anders aus als heute. Wie weit sind die eigentlich? Also, wie weit werden die Anfang 2021 eigentlich sein? Wenn mich meine Planungen nicht täuschen, sind die, glaube ich, jetzt irgendwo im Rohbau. Aber es gibt noch also die Sache sollten, mit der. Also, steht nicht für 2021 schon im Drehbuch, dass die, dass die äh, dann schon Autos produzieren wollen? Ja, aber also 2020 sind sie noch im Rohbau und da haben sie doch noch diese Sache mit. Da werden sie doch diese Sache haben mit, den, mit dem Wald, den sie da bauen oder abreißen. ja, ja. ja. Stimmt, richtig, richtig. Da müssen, wir noch mal, da müssen wir noch mal die Greenpeace-Darsteller anrufen, ob die dann auch Zeit haben. Hm. Ja, also, vor allem äh, gibt es auch noch ein paar Fragen, weil Tesla noch äh, eine gewisse Schutzsumme zahlen muss, äh, für den Fall, dass sie doch keine Baugenehmigung bekommen und dann alles wieder abreißen müssen und den Originalzustand äh, zurücksetzen müssen. Also wieder ganz ganzen Bäume pflanzen genau. und irgendwelche Löcher aussetzen. Ja. Also, dann wohnt Andreas da am Wald. Los <lacht> ah. vom Dienst und noch ein paar alte Minen abwerfen. Stimmt, die müssen auch die die, die Fliegerbomben wieder verteilen. Also an sich äh, ist das so geplant, wenn das schief gehen sollte mit dem Bau. Also, wenn sie keine Genehmigung bekommen. Genau, sie? werden einfach auf der Baustelle ein paar Fliegerbomben abgeworfen. Oh, ja. Die meisten und die, werden und die Blindgänger werden liegen, werden zugeschüttet, genau. Die meisten davon werden einfach werden zünden und ähm, wieder den Originalzustand herstellen. Und mhm. der Rest bleibt ja. einfach liegen. Also eigentlich wie immer. Genau. Und mit ein bisschen Glück wird dann auch der b also bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt wieder baufällig ist, gleich mit abgerissen. Oder mit gesprengt. Aber da müssen wir mit mal Verkehrsminister reden. Ja, das also, ich sag mal so der 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 Schauspieler, den wir uns für den Verkehrsminister ausgesucht haben, ich bin mit dem Casting auch nicht so ganz einverstanden, ne? Also ich auch nicht. Ich meine, also ich finde nach wo soll, also also das Casting, also die 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 Professionalität unserer Casting Crew in allen Ehren, aber wo soll die Maske so viel HGL herkriegen? Also das, diese Mengen verkauft doch niemand. Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, ähm, wir brauchen ja für Anfang 2022 dann einen neuen äh, Verkehrsminister. Und ja, aber da ist das Drehbuch sich auch noch nicht so ganz uneinig. Ab da heißt es nur noch der Verkehrsminister. Genau. Ich habe ein, hab ein bisschen das Gefühl, dass das Management von dem Darsteller, den wir gecastet haben, noch nicht damit einverstanden ist, dass er die Rolle wieder abgibt. <lacht> ja, das also, ist, ähm, ich, Da haben wir uns, also mit der Agentur und mit dem Schauspieler haben wir uns echt was eingetreten. Also... Ja, also das, das, wird noch, das wird noch Folgen haben. Nachher will er noch, nachher, nachher noch, noch als Kanzler besetzt werden oder so. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, den Nachfolger, sie also sind dem Günther noch nicht so ganz zufrieden als Nachfolger für den Andi. Da sind wir mal ganz ehrlich, dass das passt einfach nicht. Der Name, der Name ist auch nicht, also, also nach, nach Andi braucht man eigentlich einen Namen, der noch jugendlicher und agiler klingt. Eigentlich bräuchte man irgendwie einen Kevin oder so. Ein Rocco. <lacht> Rocco Schamoni, Verkehrsminister. Eigentlich, oder, eigentlich oder, oder, oder natürlich, wir können auch in die andere Richtung gehen. Also wir, wir müssen, wir müssen halt eigentlich vom Drehbuch her einen der Charakter, der Charakterzüge von Andreas weiter ausbauen. Ne? Also wir müssen entweder mehr so in diese peppige Jugendliche mit Betonung auf Pep, äh, mehr in diese Richtung gehen. Die pep -Schwester. Dann brauchen wir, dann brauchen wir halt so jemanden wie, wie Lars, der sechs Tage die Woche im Bergheim verbringt. So, ähm, so jemanden. Ähm, aber das Problem ist, diese Leute und Tageslicht. Das ist immer schwierig. Und ähm, andererseits könnten wir natürlich auch ein bisschen mehr in die in die in die schmierige pornöse Richtung gehen. Dann brauchen wir noch jemanden, der im Prinzip genauso aussieht, mit einem buschigen Oberlippenbart. Und ein bisschen jünger. Ähm, ja. Ich glaube in Thüringen gab Thüring es genau. da mal einen, aber der der, der ist ja nicht glaube ich nicht mehr. Also wir bräuchten also wir bräuchten dann also ja wir bräuchten dann definitiv jemanden irgendwie mit äh, dann, müssen wir, dann brauchen wir aber auch ein Nacktcasting, dann müssen wir auch wissen, wie groß sein Genital ist. No. Also, also, entweder, also entweder brauchen wir einen Pornodarsteller oder einen Raver, eins von beidem. Ein Pornoraver. Pornoraver. Pornorave-Minister. Ähm. <lacht> 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 Weil ich meine, das Einzige, das Einzige, was jetzt bei Andreas Scheuer in seinem Charakter-Arc so im Drehbuch noch fehlt, ist ein anständiger Sexualskandal. Ähm. Ja, Verkehr kann nicht so gut, ne? Also, dafür, dass er Verkehrsminister ist, hat er sich. Also, ich meine, Geld verschwenden ist die eine Sache, aber gut, 2020 werden die ganzen Bordelle ja auch erstmal geschlossen sein. Ja, das ähm, ist, äh, 2020 wird nicht Andererseits, Andererseits, die, die, Kon die, die, Konkurrenz, die Konkurrenz mit ihren Drehbüchern hat es ja auch geschafft. Ich meine, hast du das gehört von dem, von dem ungarischen, von dem von dem homophoben ja. ungarischen Vogel? Ähm, Großes Kino. Ganz Genau, und sowas stelle ich mir auch vor. Also, ich wir brauchen, sowas in die Richtung brauchen wir auch, also Du meinst äh, Horst Seehofers Sohn? Ah! achso, ich dachte Horst Seehofer selbst <lacht> Ich meine, ich glaube bei Horst Seehofer selbst, ich, ich glaube nicht, dass wir ich glaube nicht, dass wir äh, Leute finden, die freiwillig mit dem drehen und wenn, dann sind die, also, also wobei andererseits was ich schon im Internet gesehen habe, es gibt Leute, die drehen mit allem ähm, und für Geld vor allem für Geld. Und ich habe das Gefühl, dass das auch dann teures Personal ist.
1: Mhm.
0: Also, also, um, um, also, um, um einen Sexskandal mit, mit, äh, mit, mit äh, wie hieß er jetzt, mit, mit, mit Horst Seehofer irgendwie einzuzetteln und ins das Rehbuch zu kriegen, da brauchen wir wirklich äh, teures Fachpersonal. Ja, das haben wir ja mal ausprobiert. Das hat einfach nicht gut funktioniert. Hm. Fäckeleien hier. Wir werden wir noch ein bisschen Opel gehabt haben? Ähm. Ja, man kann nicht immer Glück haben, manchmal hat noch man Opel, ne? ja. ähm. Da hast du mir nicht eine Meldung geklaut, ähm, dass 2100 Stellen dort abgebaut werden sollen. Mhm. Dann gibt es direkt einen Scheuer, eh klar. Den, den ersten in einer langen Reihe, ne? Vielleicht nicht den ersten, aber den ersten des Jahres in einer langen Reihe von ja. Eklas, ja. Aber der ist schön. <lacht> ja, ja, ich weiß. Den haben wir auch gut vorgetragen, wie ich fand. Bin ich, bin ich auch stolz drauf. Ja. Ähm, <lacht> noch mehr Scheuer und der Koalitionsvertrag. Oh, guck mal. Ja. Scheuergutachten. Ähm, Scheuergutachten. Genau, eines der vielen. Deswegen hatte die, die Sendung auch den großartigen Titel Scheuer passte. Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn das, also wenn die chinesische Kultur ihren eigenen Kalender hat, ähm, dann haben wir auch unseren eigenen Kalender und das hier ist definitiv das Jahr des Haargels. Also, ja. ähm. Ja. Da, äh, ja. Da, das ist äh, ah. eindeutig. Also, man sieht, also 2021 habe ich mir noch keinen Titel ausgedacht. Ähm, in, anderen, in anderen Jahresrückblicken war das hier das, 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 das Jahr des mund nasen ähm, hm. In unserem Jahresrückblick, wie gesagt, das Jahr eindeutig des Jahr des HGLs. Hm. Eindeutig. Autoradio 75. Also auch von der Steuererklärung her, Jahr des HGLs bei unseren Produktionskosten hier. Ähm, hm. Ähm, nächstes meinst Jahr. Du, als, meinst du, als Verkehrsminister kann man sein, sein Haargel von der Steuer absetzen? Nein, nächstes Jahr muss der Verkehrsminister seine Pornhälfte von der Steuer absetzen, um das dann zu flässern. Also, 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 also sind das Geschäft ich meine nur, sind das, sind das geschäftliche Ausgaben für ihn? Naja, ist ja Dienstkleidung, ne? Ja, auch wieder wahr, ne? Meinst du, der Bundestag stellt ihm sein Haargel zur Verfügung? Ja. Also es gibt so eine Bundestagsmaske, wo er vor den Sitzungen dann sitzt und sich äh, ordentlich eingehen lässt, von Kopf bis Fuß? Ja, das Zeug kriegt doch. schon. Ich kann mir Regelung richtig ]ell. vorstellen, dass seine gesamte Körperbehaarung einfach in eine Richtung gegelt und gekämmt ist. Stramm also nach rechts. Alles. Also <lacht> Nee, ich dachte, ich dachte, er hat so insgesamt so eine aerodynamische, so eine aerodynamischen äh, Umverteilung. Ansatz, dass einfach alles von oben nach unten oder von hinten nach vorne gegelt ist. Also Wahrscheinlich alles, wahrscheinlich alles musst du musst dir vorstellen stell dir vor, ähm, jemand mit langer wehender Körperbehaarung steht im Windkanal <lacht> und, und, alles, und alles wird so quasi von der Brust weg, von vorne weg, um um ihn den Körper herum geweht, so wie der Wind um ihn herum weht. Und dahinter und so ein Mitte des Grauens. Und so wird es dann festgegelt. <lacht> das, das heißt, so seine Brustbehaarung ist so sternförmig nach außen gegelt und, ähm, und seine Schambehaarung ist auch quasi nach unten, links und rechts am Gemächt vorbei, zwischen den beiden durch nach hinten. Du meinst, ähm, das ist auch der Grund, warum man vorher ja nie von hinten sieht, immer nur von vorne. Und nie ohne Hose. Ja, die Hose hat die Kleidung immer nur vorne, weil hinten hast du halt noch so eine halben mit Haar. Ach, stimmt. Meinst du, alle Hosen, die Andi trägt, sind, sind quasi so, so, so hinten frei? Ja, wie im Krankenhaus. Wie im K <lacht> <lacht> Das ist einfach nur aufgemalt. <lacht> Das ist an die neue Kleider. Andreas Scheuer trägt immer denselben Anzug, der wird nur jeden Morgen umgespritzt. umgegielt. Das ist, ist gel mit Farbstoff. Farbgel. Okay, der Jahresrückweg ist jetzt auch hinreichend unappetitlich. Ja. Ich frage mich, warum ihr das hier hört. Deswegen hat sich auch erstmal äh, ein Farbgelände gekauft. Wir sind erst bei der zweiten von 25 Folgen des Jahres. und Das ist dir hoffentlich klar. Wie lange senden wir schon? Stunde? Keine Ahnung. Um Gottes Willen. Um. Das, wird der, das, wird der, das wird der längste und schlimmste Jahresrückblick in der Geschichte dieses Podcasts. Wir müssen ein bisschen, wir müssen ein bisschen die Geschwindigkeit einziehen, damit wir auch noch unsere, ja. unsere, ähm, unsere Awards durchkriegen. Okay, gehen wir auch schnell durch. Ähm, jetzt ist nimmt die X-Klasse vom Markt und nicht weiter spannend. 15.000 Verstöße gegen diese Fahrverbote. Das war damals so eines unserer Probleme. Ja. Ähm, das, war ja auch noch, das, ist, das wird ja auch noch vor dem Virus gewesen sein, ne? Eben. Oh je. Yeah. Wann tritt dir eigentlich nee. ein. Ähm, <lacht> wo <ist> das? <lacht> äh, äh, 13. oder 14. März. Ah ja, siehst du es in dem Dreh? Ähm, ja, der steht von das. selbst. Der, der, der Minister steht von selbst, so ist das nämlich. Dann 76. Ähm, das war die Zeit, gleich wo ich hier noch mehr geschroppt habe. <lacht> äh, was haben wir denn da für schöne Themen? <lacht> äh, Steuer möchte Paket per bei U-Bahn. Die, die Meldung die Meldung kam ja noch mal ein bisschen zur Geltung äh, später. Mhm. Also, die, die wurde ja noch mal wieder aufgegriffen gegen Ende des Jahres, dann. Ja. ja. Dann ein bisschen Tesla, auch nicht weiter spannend. sind ah. äh, der Folge auch schon durch. Grober Unfug. 77. Ui, hier haben wir wieder. Äh, da stellte sich heraus, dass wir 2019 doch mehr Unfälle gehabt haben werden als gedacht. Dann, die Post will das, ist ja, das, nicht ist ja, das ist ja, das ist ja, einer werden. der wenigen, der, einer, einer der wenigen Vorteile, äh, von dieser, von diesem Plotpunkt mit dem Virus wird ja sein, ähm, dass einfach weniger Straßenverkehr stattfindet und ich glaube, ähm, weniger Verkehrstote dann auch, äh, auf die Rechnung kommen für das Jahr, also für die Staffel. Obwohl das Jahr tatsächlich zum Anfang ging ja schon sehr, sehr viele tote Fahrradfahrrate. Ist richtig, aber dann, irgendwann, aber dann, ließ dann, es dann nach. wurden, ja, dann, also das, das, irgendwann liest es nach, weil dann ja erstmal wieder, Paradoxerweise ließ es nach, weil mehr Fahrrad und weniger Auto gefahren wurde. Hätte auch keiner mit gerechnet. Ne? Nee. Ähm, dass die, also die Fahrradfahrer, wenn man sie allein lässt und keine Autofahrer da sind, einfach nicht mehr sterben. Seltsam. Komisch. Ähm. Dann. Guck mal, die IAA, da war damals auch noch ein Problem. Oder ein Thema. Ich, grad, ich bin gerade nicht sicher, ob du IAA oder IRA gesagt hast. <lacht> IAA. Die Internationale Automobilausstellung. Also, ja, ich hatte ganz, ganz kurz gedacht, du meinst die, 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 äh, die irischen Terroristen. Nee, ähm. nee, die nicht. Das waren die bayerischen. Ähm. CSU. Ja. Mhm. Hat <lacht> eigentlich schon mal jemand so ein CSU-NSU-Witz gemacht? Äh, gibt's glaube ich noch hm. genug von. Ja, wie lange, bis Andreas Schreier in den Untergrund geht? Und sich vom Verfassungsschutz bezahlen und bewaffnen lässt? Ähm, wie An Anschläge auf Pop-Up-Fahrradwege ver verübt. Schon ähm. <lacht> mal Flughafen hattest du auch. Ähm. Willst du mal so ein bisschen weitermachen, was du so hattest? Ja, kann ich gerne machen. Ja, das ist auch ein schöner Award. Ähm, wir sind bei welcher? 77 haben wir gerade, ne? So ist es. Mein Pets scrollt nicht automatisch mit, das ist technologisch noch nicht. Ähm, also. Da musst du noch mal äh, was sagen. Also, ähm, ich glaube, wir hatten dann diese, 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 diese. Da gab es eine Geschichte mit Flügen von Tegel nach, nach BR. Ja. Das hat sich dann ja auch nicht mehr gelohnt, weil der. <lacht> ne, zu der Sache mit dem Flughafen kam er ja noch. Ähm, der Flughafen, der, 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 der anfing zu sterben, noch bevor er eröffnet wurde. Mhm. Ähm, genau. Und da wird trotzdem nördlich äh, geworden sein. Dann die Zweckentfremdung von 12 Millionen Euro ähm, durch Andreas Scheuer, ne? mhm. wo er quasi Straßen gebaut hat statt Radwege, obwohl das zweckgebundene Mittel waren. Ähm, wie auch immer. Die Straßen, ähm, die er keiner mehr brauchte? Mein Kaffee ist kalt. Ähm, der Kaffee ist kalt, muss man wissen. Ähm, <lacht> das Bier ist warm. Pfui. Ähm, dann, <lacht> dann der Moment, wo Andreas Scheuer angefangen hat, seinen Highscore zu erhöhen, nämlich als er sich dachte, die 500 Millionen, die gehen direkt nach München. Ähm, auch eine Sache, die Ende des Jahres, also da, da kommen wir auch, also das führt das ein, das einer der Running Gags. Ja. Und dann hatten wir ein hässliches Auto der Woche. Nicht weiter wichtig. Auch eins von denen, wo ich sagen würde, das kommt nicht in die Wertung. Genau, und dann ähm, Andreas Scheuer Sitting on Things, ne? Ja. Den, den, den hatten wir gerade. Der ist, der, 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 kommt nachher auch nochmal zur Geltung. Gott sei Dank. Wobei, wobei ich bei dem auch sagen würde, dass der vielleicht außer Wertung läuft, ja. weil ich weiß nicht, ob wir dazu Ich habe die Meldung dazu gibt es auch nicht mehr. Ich weiß zumindest nicht, zu welcher Meldung der gehört. Ich habe das, der, der, der Link ist einfach nur das Bild. Ich glaube, das war auch nur das Bild, was du mit Google entdeckt hattest. <lacht> und es gab ein Auto, das ich von dem ich nicht weiß, was es ist. Ist auch egal. Ähm. Das war noch bevor, das Pad angefangen hat, YouTube-Links einzubetten. Ja, damals im Teppichhandel. In, in der folgenden Folge auf die Folge 77, nämlich Folge 78, ähm, fingen wir, fing wir an mit dem, weil ich als Erste da war. Ähm, fangen wir an, wir. es war einer wenigen Fälle, wo ich meine, meine Vorbereitung eingetragen habe, bevor du da eingetragen hast. Lust, ähm, da begannen wir die Sendung auf jeden Fall äh, freudestrahlend mit dem E-Manta. Das war noch Zeit. Ne? Ja, da hatten wir noch einfache Probleme. Das mhm. war, glaube ich, noch im, Das müsste noch im Februar gewesen sein. Oder vielleicht schon im frühen März. Ähm, wenn mir ein bisschen Steck gefällt. Chefkochbrötchenrezept, illustre Brötchen. Ja. das klingt das oh großartig. Gott. Oh nein. Leider ohne es 250 Gramm Sahnequark, Tabasco, <lacht> Wein. Scheiß Pfeffer, Kräuter, Schinken, Rohr und gekochter. Fleisch vom Huhn gekocht. Allein diese, diese, diese Zutatenbeschreibung Fleisch vom Huhn, gekocht. Das klingt von vorne bis hinten schon nicht gut. Eine halbe Paprikaschote, grün, eine Gewürzgurke, zwei Champignons aus der Dose, 25 Gramm Pistazien. Ich, ich stelle mir gerade vor, dass alles auf ein Brötchen kommt. <lacht> <lacht> zwei Esslöffel Sherry <lacht> und zwei Esslöffel Gurkenflüssigkeit. Nicht auf ein Brötchen, <lacht> sondern Herr, ein Brötchen. Herr Minister, möchten Sie mal meine Gurkenflüssigkeit kosten? Ähm, oh, leider. Hast du, hast, hast, du hast, hast du noch eine, hast du noch zwei Esslöffel von die Gurkenflüssigkeit? die so hat so schön gekribbelt in meine Bauchnabel. Ähm. <lacht> von den Brötchen seitlich ein Drittel abschneiden und alle Brötchenteile aushöhlen. Dann die Gurke rein und warten, bis die Birken Gurkenflüssigkeit in, im Brötchen ist. Ähm. Den Quark zu gleichen Teilen in zwei Schüsseln geben. Eine Hälfte Quark mit der tabasco dem Weißwein, dem Salz, dem Pfeffer und den Kräutern verrühren. Den rohen Schinken Kleinwürfeln Die Paprikaschote putzen, und mit der Gurke ebenfalls Kleinwürfeln. Wie soll ich denn eine Paprikaschote mit einer Gurke klein würfeln? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, darüber kannst du nachdenken. Die Gurke sehr, sehr tief friert und dann anspitzt. <lacht> den gekochten Schinken, das Hühnerfleisch.
1: Ah, die
0: sind Menschenfleisch. Die Champignons, die Pistazien, die Senffrüchte. Was? Senffrüchte? Hm, kennst du das nicht? Sind Senffrüchte sowas ähnliches wie Senfeier. Ich glaube, das ist so wie
1: ähm, Senfkörner.
0: Und die Ingwerpflaume feinhacken. Was sind denn eine? Senffrüchte und Ingwerpflaume, ne? Also wenn wir mal irgendwann einen Banküberfall planen, dann werden das unsere, werden das unsere beiden Codenamen. haben. <lacht> Hallo, hallo, hier sind <lacht> willkommen. <lacht> die Ingwerflaume ist gelandet. Ich wiederhole, die Ingwerflaume ist gelandet. Und mit dem Sherry und dem Gurkenwasser unter die untere Hälfte Quark rühren. Je drei Brötchen mit einer der Quarkmischungen füllen, die Brötchen zusammensetzen und in Alufolie wickeln. Einige Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Dann muss man quasi nur noch den Böller reinstecken und sie werfen. <lacht> so. <lacht> das Du hattest wunderbare Meldung, du hattest irgendwas mit Ladesäulen. Ladesäulenstreit eskaliert. Kalliert. Ach, ich erinnere mich, da hast du auf unserer Webseite das Eskaliert mit 2L geschrieben, du primitives Etwas. Ja. Wie sind sonst Ka um. Kalle eskaliert? <lacht> ja. Das Dann war's. Haben wir endlich gewonnen? Ah, <lacht> How to empty your bowels every morning. Top certain expense Du mal, so freundlich. Einen, Im Hintergrund einfach dieses Foto von einem also von einem einem, 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 einem einem Ei in einem Gefrierbeutel. Auf einer also der, Arbeitsplatte. Der Inhalt, der, der Inhalt eines Eis und nicht, nicht das ganze Ei. Hm. How to empty your bowels every morning. Das haben, also how to empty your bowels every morning haben wir ja vorhin schon festgestellt. Wie gesagt, äh, pneumatisches Darmrütteln. Wenn man fest Sache. genug saugt, kommt alles raus. Da gab es auch noch die Sache, aber es kam später. Ähm, mit 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 der äh, ja, anleitung für Pflaumenmus und äh, <lacht> macht zwei auf dem Klo. Also wie man seinen Darm reinigt, weiß ich aus, aus Gründen tatsächlich. Ja. Ähm, aus Gründen zu zwecken. Mhm. Da spreche ich jetzt nicht drüber. Ähm, aber kann man, es ist, ist gar nicht so kompliziert. Ähm, ja, vor allem kann ich mich erinnern, wie du erzählt hast, wie du auf dem Klo sitzt und, ähm, mit dem Druck arbeitest. Nee, nee, das meine ich nicht. Ähm, also klar macht man das auf dem Klo, aber. Ach, scheiße. Wie auch, richtig, richtig, Daniel, richtig. Äh, ja, ich erinnere mich dann an die Geschichte mit dem Pflaumenkuchen und dem Kaffee. <lacht> ja, nee, ich meinte, ich meinte jetzt, ich meinte jetzt zu, äh, Zu Frühjahrsputzen oder wenn man bald Besuch, oder Besuch bekommt von Leuten und so <lacht> wenn der Doktor mal man, wieder reinschaut muss man muss man ja nicht nur den muss man ja nicht nur die Wohnung sauber haben sondern manchmal auch den Enddarm da Bilder in meinem Kopf ne? nächste da Ruf du. mich an ähm. <lacht> <lacht> so haben das Thema auch aus der Welt ähm, vorwiegend Desstruktion aus wegen Corona ich wollte gerade sagen, Folge 79 sieht ein bisschen trist aus. Das liegt vielleicht daran, dass vielleicht war es unsere erste unsere erste Coronadepression so. Nee, die erste war die 78. <lacht> so, okay. Weil sich äh, Daimler und BMW die ganze Sache direkt anschließen. Ah ja. Äh, keine Autos werden mehr gebaut, die deutsche Leitkultur bricht in sich zusammen. Deswegen gibt es auch in der 796 die direkt die Frist die Fristverlängerung für die Hauptuntersuchung. Und Trump kündigt Lockerungen für CO2-Grenzen an. MacPom warnt vor Sandstürmen. Und du musst einfach rechnen nach Google News. <lacht> Dafür feiern wir Klosterfrau. In der 80 geht es dann weiter mit Hefe. Mhm, mhm so, so. Ähm, Tesla will die Gigafactory mit dem Zug beliefern. Ja. In Bayern gibt es unter, unter gewissen Umständen unter gewissen Umständen. Die, Autozu die Autozulassung ohne Ausweis. Ähm, wir kriegen Pop-up Radwege in Berlin. Yay! Und wo, Uber schwächt wo, 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 Corona. Spoiler Alert, Spoiler-Alert, wo dann nachher die AfD gegen klagt, glaube ich. Ja. Ähm, Corona schwächt Uber. Wer <lacht> hätte das gedacht? Ja. Ähm. Du hast Fahrverbote in Stuttgart? Ich habe schon länger Fahrverbot. in ja, Stuttgart? <lacht> Mal wieder ein Scheuer? Haus, Hausverbot in Stuttgart. Also in der ganzen Stadt, Platzverweis quasi, ja. Ähm, neues. Wie gesagt, das ist wie ein altes, altes Innungskunststück mit zwei Schneidbeinen an einer Bremsleitung. Ähm. <lacht> ähm. Ich finde allein die Formulierung aus also, die, also Weihnachten im Autohaus ist ja eigentlich auch so ein bisschen so eine der, eine der Vorlagen unseres unseres Podcasts, so ein ja. bisschen. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich finde diese Formulierung mit dem alten Innungskunststück mit äh, einem Stück Bremsleitung und zwei Schneidbrennern, also überhaupt die Formulierung altes Innungskunststück, <lacht> ne? Es ist, 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 ist echt ein literarischer Kunstgriff, also muss man wirklich sagen. Bin ich immer wieder begeistert von, mhm. von solchen Formulierungen. Ach ja. Das so ist doch ein schönes Understatement. Ich meine, im Prinzip handelt es sich dabei auch um einen Terrorakt. Ein <lacht> altes Erinnerungskunststück. Mm. <lacht> ah, noch Fragen? Ähm, Den Tesla-Cybertruck gibt es weiterhin nur foliert. Oh. Und du hast was für Brutkasten. Ah ja, mm. ja, ja. Der das Brutkasten. war aber auch ein bisschen ja. Äh, wir gucken uns hässliche Mopeds an. Oh je, ja. Oh je, oh wir je. Wir grünen Papst. <lacht> Daimler beendet Wasserstofffahrzeuge, weil es zu teuer wird. Ja. Ähm, Manager flüchten wegen Uber. Äh, Opel will ein Elektroauto bauen. Ah. <lacht> Bisher war die Funktion gratis. Nun müssen, müssen Tesla-Fahrer monatlich blechen. Aha. Warum ging es dabei nochmal? Äh, sag ich dir gleich. Oh, Bremsen. Verkehr. Ähm. Ja, ja. Äh, kostenlo kostenlosen Internetzugriff. Also ich meine, monatlich bezahlen für Verkehr, das kennt der Verkehrsminister ja, aber... Ähm. Ich glaube, der kriegt da eine schicke Einmalzahlung. Nee, ähm, hier wegen wegen im Auto. Dafür musste der mehr zahlen. Ja. Unter gewissen Umständen. Ähm, nachdem, Test, nachdem Daimler die Wasserstoffentwicklung beendet hat, tun sich Volvo und Daimler mit der Wasserstoffentwicklung zusammen. Mazda hat ein Patent für den Wankel-Hybridantrieb geschützt. Dann die Sache mit dem neuen ja, Bußgeld-Katalog. Ja. Genau, das ist ja auch so ein Ding, was dann noch ein bisschen uns begleiten sollte. Der uns danach noch auf die Füße gefallen ist. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Ich erinnere mich. Ähm. Dann trifft uns auch Corona. Ja. Denn die Motorräder sollen leiser werden. Oh, basel drauf, werden. Zwangsgeld zahlen. Ja, mit Recht. Nur weil, nur weil ich Hausverbot in Stuttgart habe. Mhm. Und nachdem VW erst die Produktion gestoppt hat, wird sie nun gedrosselt oder wieder gedrosselt? Frag nicht. Äh, ich frage nicht. Mhm. Dann geht es um Flugtaxis und Drohnen. Nordrhein-Westfalen und Tesla. Keine Ahnung, was da zum, wie zum und warum. Joje. Oh oh dann macht VW mit einem rassistischen Werbespot auf sich aufmerksam. Ah, ja, ja. Das ist auch so ein schöner Klogriff, ja. Ja. Ah, geil. Ähm, Renault, da demonstrieren die Mitarbeiter wegen Stellenstreichung mal wieder. <lacht> Tesla reduziert die Preise. Ja. Und während der Corona-Krise werden aus irgendwelchen welchen Gründen 3700 Mitarbeiter irgendwo entlassen? Ja. Es gibt die großen Feuerfestspiele zum wiederholten Mal, also <lacht> ja. nicht zum ersten Mal, definitiv. Ähm, aber hier werden sie ja. das erste Mal die, als die großen Steuerfestspiele bezeichnet. Zumindest in dem Jahr, ja. Ich weiß <lacht> nicht, was wir früher schon mal gemacht haben, aber ja. ja. Dann wird Gones mutmaßlicher Fluchthelfer in den USA verhaftet. Keine Ahnung, ob er so ein, mittlerweile ein richtiger Fluchthelfer ist oder nicht. Weiß Hat man nicht, nicht weiter genau. verfolgt? Nee. Dann wehrt sich Piaggio gegen ein Plagiat aus China. Audi will nun in Zukunft auch Nee, Audi will künftige Elektroautos agil entwickeln. haben wir Buschel Bingo gespielt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Dann haben wir ähm, höhere Kraftstoffverbrauche bei neuen Dieselfahrzeugen. Unseren Bundesbums-Senator. Dann sind wir schon Ja. Riederkürzverkehr. Ähm, oh, oh. Ja. Erinnerst du dich noch an die City Maut und die Pop-Up-Fahrradwege in London? Ja, 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 ich ja, ja, da war was. Äh, das war, glaube ich, so, dass, dass die. Ah, das war, das war glaube ich, dass sie das irgendwie. Ja, oh Mann, ich weiß, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Es gab überall so viele, ich habe so viele Meldungen zu Pop-Up-Fahrradwegen, deswegen kriege ich das alles durcheinander langsam. Aber ich weiß, dass da was war irgendwie, aber ich weiß nicht mehr was. Äh, Wir sind übrigens jetzt gerade im Mai, also Anfang nee, Mai, ne, da kommen doch... wie schon? 14.06. Hm, oh. Stimmt, dieses Ding.
1: Ah, ah ja, zusätzliche ja,
0: Radfahrspuren, ja. Fahrradspuren und höhere Gebühren für Autofahrer. Londons Bürgermeister nutzt die Corona-Krise, um die Mobilität in der Stadt nachhaltig zu verändern. Schreibt Ach, die Zeit. Ja. Inhalt! Ausführungszeichen.
1: Um. Mein
0: Knie tut weh. Weil wegen auf die Fresse legen. Die katholische Küche. Hä? Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass London während der Corona-Krise mal eben nebenbei die Fahrradinfrastruktur auf den Kopf stellt. Ja. ja. Könnt ihr euch einmal checken, ob das, ob, das sich, ob das nachhaltig geblieben ist, also ob sie das weitergemacht haben. Nee, nee, nicht? da kam wieder Brexit. Ach, ja, stimmt. Ja, gut, klar. Andererseits, wer, irgendwann haben sie eh Benzin mehr auf der Insel. <lacht> Von daher <lacht> ähm, können sie sich gleich mal daran gewöhnen, dann, zu fahren. dann fahren sie mit alten Frittenfett. Ah! Ja, Fisch dürfen sie ja angeln. Dann fahren sie, fahren, betreiben sie wahrscheinlich ihre Autos alle mit Walfett irgendwann. Ja, oder mit Fisch- und Chipsfett. Ja, ah, ah, das kann gut sein. Schon mal, bei deiner gab würde diese rück Würde mich nicht wundern. Würde mich absolut nicht wundern. <lacht> Und Uber startet in Spandau ein Pilotprojekt. Was ist eigentlich daraus hier geworden? Woraus? Aus dem Pilotprojekt in Spandau. Aus dem Pilotprojekt in, in Spandau? Mhm. Ha. Nicht viel, glaube ich. Ich meine, es ist halt Spandau, also in Sabelsfall haben sie im Pilotprojekt die Reifen abgeschraubt und es steht jetzt da aufgebockt, ne? Das Traut, das Traunsteiner Tagblatt, wer kennt das nicht, verkündet. Was? Das Traunsteiner Tagblatt. Das steht hier so. Ich verarschen? <lacht> nee, da würdest du mich verarschen, glaube ich. Jedenfalls ist verkündet, dass der Minister <lacht> Scheuer, unser Verkehrsminister, nun auch eine Autokaufprämie für Verbrenner fordert. Ach, ja, ja. Hm, ich, da erinnere ich mich tatsächlich, ja. Das Daraufhin weiß hat, ich noch. Hat, ähm, <lacht> Daraufhin habe ich verkündet, dass äh, Fahrzeuge bald nach Verbrauch versteuert werden sollen. Dass die Stickof Stickoxid... Äh, Stickox <lacht> dass die Stickstoffdioxid äh, Belastung in vielen Orten gesunken ist. So, so, Daniel, so und so. weiß nicht genau warum. Verstehe ich auch nicht. Wenn weniger Leute Auto fahren, müsste es doch eigentlich, also. Verstehe ich nicht. Keine, es ist mir ein Mysterium. Mhm. Dann ist die Gewerkschaft angepisst, weil, Scheuer, weil der Scheuer äh, eine Verbrennerprämie fordert. Ich lese übrigens echt nur die Links vor. Ähm ja, sorry, wir müssen auch. Also ich weiß auch nicht, ob wir jede auf jede Meldung vorlesen müssen. Weil, haben ähm, die wichtigen durch. Das ist gut. Ach ja, hier hat, hier hat Elon mal wieder bekokst äh, ge getwittert <lacht> und fordert die Aufspaltung von Amazon. Gibt es zwei Dinge, die Geschichte mit dem Buch. Worauf, ne? Woraufhin wir, glaube ich, die Aufspaltung von Elon Musk gefordert haben. Kernspaltung ähm, Elon. Kavum. Ich ähm. meine, da gibt es eine Autobahnreform. Scheuer, wie steht nur EU-Mord vor. <lacht> Scheuer und die Maut, ne? Mhm. Sie kennen das. Mein Gott. Oh Gott. Sonst war doch nicht viel. Das hörst heißt, auch noch was. Ja. Nicht mehr haben. Ich glaube, wir kommen dann bald auch in so eine Art ausdauerndes Sommerloch. <lacht> ja. Der auch nur beendet das Rezept. Ja. Uh, den E-Bussi, ach oh Göttchen, ne, ja. Denn die E-Roller -Roll unfallstatistik Ach, weißt du noch damals, als wir uns über die E-Roller lustig gemacht haben? Ja, da hatten wir noch Probleme, ne? <lacht> da durften wir doch auf die Straße gehen. Da ja, gab es noch keine Ausgangssperre wie dann 2021. Was ist eigentlich aus Scheuers E-Mail jetzt geworden? Ja, ja, gelöscht. <lacht> also. Und jetzt sind sie weg. <lacht> ich glaube, das war der Plan, wenn ich mich richtig erinnere. Aus dem Fahrverbot für Mopeds ist auch nichts geworden, ne? Wie bitte? Aus dem Fahrverbot für Mopeds. Nee, ich glaube nicht. Ich, also ich glaube tatsächlich, dass aus relativ vielen Dingen nichts mehr geworden ist. Ich glaube, ganz, ganz viele Dinge von den Themen, die wir so besprechen, fallen einfach irgendwann so. hinten über. Ne, ich glaube auch, oder? Scheuer, also viele, Dinge, viele Dinge verschwinden doch. einfach dann so in der, in, im, 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 in der im Nichts. Ja. Also sind wir mal ganz ehrlich, im Großen und Ganzen kannst du das, das Ja auch nur so mit zwei Meldungen zusammenfassen. Ne? Ja, also kannst du dir entweder aussuchen, ob du einen Untersuchungsausschuss oder ein Verfassungsgerichtsverfahren gegen Andreas Teuer als eine Meldung haben willst. Ja. Und ähm, das andere Thema ist im Prinzip. Also vielleicht braucht, man, vielleicht braucht man drei Meldungen. Vielleicht braucht man äh, Andy vor Gericht, da braucht man irgendwas mit Pop-Up-Fahrradwegen und dann braucht man irgendwas mit Elon Musk und schwerem Drogenkonsum. Ähm. Und, und was war es denn eigentlich auch? Bitte? Flughafen. Flughafen. Ja gut, aber der Flughafen war dann ja auch ein No-Show. Also der Flughafen wurde dann eröffnet und dann gleich, also der Flughafen war dann auch irgendwie langweilig. Am Ende, oder? Ja. Also, also ich fand den am Ende auch irgendwie nicht so spannend, dieses Ganze. Der wurde dann so sang- und klanglos eröffnet und dann haben sie festgestellt, nach brauchen kein Schwein mehr? Ja, irgendwie war das dann mit der Flughafeneröffnung auch so ein bisschen langweilig, oder? Also, ja. Der Klar wurde der dann eröffnet, aber hat es jemanden interessiert? War das irgendwie spannend? Ist da jemand hingegangen, außer Andi? Nee, aber sind mittlerweile einige Menschen gestrandet. Da gab es ja kurz vor Weihnachten noch diese Meldung, ne? Du erinnerst dich. Ja, ja. Dich? Ja, ja, genau. Ja, aber da es bestimmt auch irgendwie eingemauerte Elektriker und so. Mhm. Schon mal im Juli wird dann ähm, will Tessa dann äh, auch noch eine Batteriefabrik nach Grünheide holen. Ja. Da es ja dann später noch Proteste gegen. Ja, das war dann, glaube ich, im, im November wieder, ja. Mhm. Ja. November, Dezember. Ah, ey. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Drehbuchautorinnen und Autoren diese ganze Sache mit dem blöden Virus nur gemacht haben, damit sie noch ein Jahr strecken können. Weil ihnen einfach nichts mehr eingefallen ist. Am Ende, am Ende ihres Drehbuchs haben sie gemerkt, dass es bis 2023 ging. Und dann haben sie festgestellt, dass sie einen Vertrag über fünf Jahre hatten. Oder sechs. Also eins mehr als sie hatten. Und dann haben sie halt einfach diese, dieses, diesen blöden Trick mit dem scheiß Virus sich nach ausgedacht, sodass das Material, das sie eigentlich für sechs Jahre geplant hatten, für sieben reicht. Das ist auch echt so. Das ist der große Autorenstreik. Gutes Personal ist heutzutage so schwer zu kriegen. Ja, das war so. Oder? Also beim nächsten Mal arbeiten wir nicht mehr mit Praktikanten, das kann ich dir jetzt sagen. Für die, für, die nächste, für die nächste Staffel müssen wir, also, ich glaube, ich glaub, glaub, es führt, es führt keinen Weg dran vorbei, ich glaube, für die nächste Staffel müssen wir unser Autorenteam <lacht> bezahlen. <lacht> Ja, aber dann können wir uns auch direkt profitieren. Es tut mir leid, Daniel, aber vielleicht sparen wir dann Haargel. Also vielleicht können wir das im Haargel einsparen. Weißt du, wir besorgen uns einfach nur noch ein komplettes Ministeriumskabinett mit Glatzen. <lacht> und alles, was wir an Haargel und Farbe einsparen, können wir dann den Autoren geben. Das heißt, wir machen ein Nazi-Kabinett oder wie? Nee wir müssen, wir müssen uns nur irgendwie überlegen. Also wir müssen irgendwie vielleicht, vielleicht ist vielleicht das Haarausfall dann irgendwie eine Spätfolge von Corona oder so. Ach, das können wir, kriegen wir irgendwie hin. Ein kabinett also, mit Holgis. Hol, Holgi Holgi wird quasi äh, äh, Volks, Volkstribune auf Lebenszeit. Genau. Ähm, Diktator der Herzen. Er wird quasi also wird quasi alle alle Ministerien in, in äh, Personalunion. Mhm. Ja, Diktator. <lacht> Vorcaster, was gibt's denn heute? Mm, Nudeln mit Blut. Nudeln mit Blut. <lacht> schön. Genau. Äh, so wird das nämlich. Dann wird quasi Holgi Hol Hol wird quasi unser großer Führer. Großer Häuptling. Großer. Groß <lacht> Altes thomas Sprichwort. Ähm. <lacht> ah. <kling> Holgi, äh, ja. Häuptling Holgi. Häuptling Holgi. Die großen Haas. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ähm. B B Bauen wir eben Thron aus alten Euro-3-Katalysatoren. Autoradio also, <lacht> Häuptling Holgi. Das Endtopf, wird dann quasi... Den, den Endtopf des Golf 3 als Krone. Hey, ja, das, also, äh, Häupling Holgi wird quasi so unser, 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 unsere Hauptfigur dann am Ende für, ähm, für, für, für Staffel 2 für Autoradio Digital, genau. <lacht> oh, oh, mit seinem Hofnarren Tim Pritloff. Also, <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade Tim in so Hofnarrenuniform ja, vor, weißt du? So, mit so einem lustigen Hut mit Glocken dran. Und so, und, so so, und so, ja, und so, und so Schnabelschuhen, die auch so Glöckchen ja. dran haben. Und er guckt grimmig oder angepisst. Das, Nein, ich finde er guckt sehr freundlich Nein. und sehr, hat Spaß. Ich meine, er ist doch, er ist doch Alleinunterhalter von Beruf. Also mhm. ich meine, er ist doch, also beruflich ist, 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 ist es äh, Tim doch schon relativ nah am Hof nach und dran. Ähm, schon mal lange haben sie in Baden-Württemberg diese Luftfiltersäulen hingestellt. Ich weiß nicht, die funktionieren. Und sie werden abgebaut. Und da haben sie sie in Schleswig-Holstein getestet und festgestellt, da funktionieren sie nicht. Das, die, ja, ja, so war das. Also ich glaube, in einem von den beiden Bundesländern haben sie aber in dem, ist quasi in der Hinsicht funktioniert, dass sie den Radverkehr eingeschränkt haben. Ach ja, das war schön. Das war Schleswig-Holstein, glaube ich, ne? Ja. Wo sie die Fahrradwege zugestellt. Haben. Wenn wir das damals schon gewusst hätten. Ah, guck mal da. Und dann hatten wir diese großartige Geschichte mit dem Schnellkochtopf. Oh ja.
1: Hat
0: oh, <lacht> das eigentlich daraus hier voran? Ich erinnere mich nicht. Der starb dann. Ja, er starb. Haben ähm, wir nach? Okay. Bei welcher Folge sind wir inzwischen eigentlich? mal Zahl. Das ist doch auch nicht mehr. Äh, du hast oh, das 88. Pad auch offen. Ah. Mm, mm. sag Du hast das Pad nicht mehr offen. Klar, wie ich offen? Ich muss da manchmal mitscrollen. Ach, du, du, du tust dieses dann einfach zwischendurch nur noch so an. Du erzählst so schön, ich höre deine Stimme so gern. Danke. Ah, so sag übrigens, <lacht> Schrödingers Hühnersuppe.
1: <lacht> okay, ähm Willst
0: du mal wieder weitermachen? Oder soll ich? Folge 89. Hm? Ne, da, also bei Folge 89 ähm, fing dann eine, also da, 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 da ploppte ein kleines Thema auf, das uns nachher nochmal äh, beschäftigen sollte, nämlich Andreas Scheuer ähm, und der Mile High Club. Entschuldigung, der Flugverkehr. Guck, <lacht> ähm, da hatte ich Koks in sich, genau, richtig. Na, quasi auf der Tragfläche eines Learjets stehend mit ähm, Kokain konsumieren. Richtig. Und wir denken, das ähm sind Gemtrails. <lacht> das ist quasi ein Kokain-Trail. <lacht> ja. Die wir einatmen. Mann, 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 man, Mann, Mann, Mann. Jedenfalls kamen als nächstes äh, noch mehr Ermittlungen im Dieselskandal und es wurden vier Manager bei Audi angeklagt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also da, da ging dann auch mal ein bisschen äh, Rechtsstreitigkeiten, die vor fünf Jahren begannen in die nächste Runde. Also ich glaube, ich glaube auch, äh, wenn ich so wie ich unsere Autorinnen und Autoren kenne und so faul wie die sind, diese Geschichte mit den Gerichtsverfahren von 2015. Das begleitet uns noch bis in die dritte Staffel, also da werden wir noch mindestens zehn Jahre dazu kauen haben. Mm. Ähm, ist aber auch schön, so wiederkehrende Themen zu haben, ja. ne? Sprecher Redundanz. Ähm, da hab ich mal, da haben unsere Autron einen Blick ins Geschichtsbuch geworfen und guckt, was aus Windows Automotive geworden ist. <lacht> <lacht> Stimmt! Da das war quasi das ein Throwback, ja, das war schön. Da haben sie ein bisschen Lore gemacht, so ein bisschen es war so Flashback-Folge, ne? Um, und dann ist es wirklich viel filler auch gewesen dieses Jahr in diesem. Jahr. Und dann gab es diese großartige Geschichte mit dem toten äh, Zulieferer. Ja, wo, wo man sich auch bis heute fragt so, warum da niemand drüber redet so offensichtlich, also es, es kommt einem so ein bisschen so vor, als hätte es da so einen mafiösen Auftragsmord im Rahmen der im äh, mafiösen Auftragsmord im Rahmen der ähm, der 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 dieses Skandals gegeben. Und kein Ahnkret danach. Das ist einfach so, irgendwie so, ja, das ist auch passiert. Ja, VW hat dann noch mal 100 Millionen gezahlt und weil die Sachen geritzt. Unglaublich, echt, ja, 100 Millionen an, an wahrscheinlich... Schweigegeld. Äh, 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 Na, ne, ich, dacht, ich dachte, ich dachte halt eher so 100 Millionen Euro an die Person, die es durchgezogen hat, weißt du, an Dimitri hm. und Ivan, die beiden, und die ja, kamen dann vorbei und haben das erledigt. <lacht> hm. Ne? Ja, Sie kennen das. Nun ja, ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch? Dann ging es weiter. Genau. Mobil. Ah, da gab es auch zum ersten Mal Streit mit äh, auch noch eine eine Sache, die sich angekündigt hat. Da wurden also in, also in Folge 89 wurden viele Plotlines zum ersten Mal aufgemacht, die später lustig wurden. Ähm, zum Beispiel die Sache mit Andreas Scheuer und Streit mit dem Finanzministerium, beziehungsweise Streit mit dem Rechnungshof, dem Bundesrechnungshof. Ne? Ähm, das war noch Zeit. hat er, der, der gute Andi sich äh, nämlich überlegt, ähm, wie kann man sich möglichst unbeliebt machen? Ähm, man braucht Streit mit möglichst vielen Bundesinstitutionen, am besten anderes Ministerium und dem äh, Verfassungsgericht. Ja. Mhm. Ja, hat er, hat er geschafft. Ähm, diese, diese beiden Geschichten fingen beide dann irgendwann an. So. Ähm, du hast in der Folge erzählt, ähm, dass die Berliner Friedrichstraße ab dem 29. August autofrei sein sollte. Ist die das eigentlich? Äh, immer noch, Stand Anfang ja. 2021 immer noch? Ja. Nett. Dafür haben ja. sie jetzt ähm, dem U-Bahnhof äh, französische Straße zugemacht. <lacht> okay, warum? Naja, die haben doch hier in Berlin, habe ich das hat nee, das hatten wir gar nicht witzigerweise. In der Meldung fällt mir auf. Wir hatten doch hier in Berlin dieses Jahrhundertprojekt der U5. Ah, ja, ja, hast du, glaube ich, nicht... Ja, nee, ich habe, ich habe da... War auch auch egal, weil niemand fährt mehr U-Bahn. Und da haben sie halt ganz, ganz groß den, den U-Bahnhof unter den Linden aufgemacht, wo sich U5 und U6 treffen. Doof war nur, dass die Friedrichstraße 50 Meter weiter runter in U-Bahnhof Französische Straße hatte. Okay. Und die U-Bahn quasi in Französische Straße gehalten hätte, dann 50 Meter losgerollt hätte, die wieder gehalten hätte. Das klingt effizient. Und dann haben klingt, sie das gesagt: klingt, das, klingt aber auch, das klingt aber auch irgendwie sehr so, so on-brand für Berlin. Mhm. Also, wenn es mich irgendwo nicht überraschen würde, wäre es Berlin. Ja. Und daraufhin haben sie beschlossen: Okay, dann machen wir französische Straße zu. Und wenn du da einsteigen willst, musst du halt 50 Meter weiter laufen bis unter den Linden und kannst dann in den großen neuen Umsteige, Umsteigebahnhof einsteigen. Okay, na gut, das, das klingt ja erstmal der Effizienz halber ganz vernünftig. Aber die U-Bahn fährt weiterhin durch den, den geschlossenen U-Bahnhof durch. Okay.
1: Mhm.
0: Da liegt halt auf der Strecke, mhm. ne? Das ist also ein bisschen so ein Geisterbahnhof dann. Einer von vielen Geisterbahnhöfen in Berlin. Wie viele gibt's? Also das ist ja immer interessant, wieso? Also darf man, man darf sich bestimmt nicht auf geschlossenen U-Bahnhöfen rumtreiben. Nee. Ich würde es trotzdem gern tun. Geisterbahnhöfe in Berlin gibt es bestimmt drei oder neun in Berlin. Das ist eine interessante Auswahl an Zahlen auch. Mhm. Drei oder neun, nichts dazwischen.
1: Ja, meine Schwester hat mir vor einiger Zeit,
0: Zeit gesagt, mir ist mir drei oder neun eins und beiden. Mhm. Und dann gibt es halt noch jede Menge nicht fertiggestellte Bahnhöfe und äh, nicht fertiggestellte u bahn die halt zwar vorbereitet wurden, aber nie gebaut wurden. Mhm. So, so, so. Aber das ist interessant. Da hätte ich, also bin ich neugierig. Mhm. Also, so, so, also, so, so. Alte, also, das ist ja, es hat ja auch sowas, es hat ja auch sowas, sowas postapokalyptisches, ne, so geschlossene U-Bahn. Ja. Ähm. was es relativ häufig auch gibt, sind U-Bahnhöfe, die zwar vorbereitet wurden, also, also, quasi eine weitere Linie hätte fahren sollen, die ausgebaut hätte werden sollen, aber der nicht ausgebaut wurde. Das heißt, du hast einen U-Bahnhof, wo auf der einen Seite die eine Linie fährt und die andere Seite ist halt abgesperrt, weil da eine andere U-Bahn-Linie -Hät hätte fahren sollen, die nie gefahren ist. Und da hast du halt so einen halben hm. Leerstein, U-Bahnhof. Werden die U-Bahnhöfe erst gebaut und dann die Tunnel gebohrt? Da gibt es da auch quasi Tunnel, wo keine Schienen drin liegen. Beides. Also in, ich glaube, das ist das, äh, U-Bahnhof Jungfernheide ist das, glaube ich. Da wollten sie, glaube ich, die, was war das? Ähm, die Verlängerung der U6 oder U8, eins von beiden, nach Flughafen Tilke rausmachen. Hm. Und da fährt halt schon die U7 und da war die Idee, okay, wir machen U7 U irgendwas <lacht> Umsteigebahnhof aber sie haben halt quasi die Steckenverlängerung der U andere, ich glaube U6 oder U8, eins von beiden nicht gemacht und deswegen gibt es halt den U-Bahnhof, wo nur die U7 fährt aber halt schon den fertigen Bahnsteig für die U andere nach Tegel
1: ist halt abgesperrt
0: dann ist halt Bauzaun davor das kann Elon dann ja alles für den Apple und Ei übernehmen für sein Hyperloop Ding für den Hyperloop <lacht> das ist doch, ist das, ist das nicht quasi so das, 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 das seltsame Crossover zwischen äh, Kanalisation und Hyperloop? <lacht> Na passt doch zu Berlin. Stimmt, wenn man einfach quasi Leute durch die Kanalisation ähm, zum schnell transportiert. <lacht> Durchgeschossen. Na gut, eine U-Bahn riecht es jetzt auch nicht groß anders. Na, ich meine ein, eigentlich, ist der, eigentlich ist der Plan vom Hyperloop ja quasi die Luft aus diesen die Luft aus diesen äh, Dingern rauszumachen, damit man keinen Widerstand hat. Man könnte natürlich das Ganze auch einfach mit äh, quasi Flüssigkeit unter Unterdruck machen. Also man könnte ja quasi auch das ganze das Ding bis zum Rand mit Urin füllen, <lacht> aber, mit, aber unter Unterdruck dann. <lacht> das klingt irgendwie komisch. Pipi Loop. <lacht> Ähm. Um, Wo waren wir stehen geblieben? Ähm. <lacht> <lacht> um, Beim pop up, pop -Up genau. Und Speichelflussmessung. Um, und Instagram, was war das denn schon wieder? Da war nochmal, du hast noch mal was gemacht mit dem Toten Ach, das von ja. dem äh, VW-Thriller: ein unliebser Zulieferer, Audioaufnahmen und ein Toter, genau. Naja, <lacht> ja. Folge 90 kommt dann jetzt auch schon. Da hatte ich nur zwei Meldungen und du nur sechs. Ja, ja. Fünf. Nee, vier, vier, du bist vier. Ähm, ah, Gott, ich werde jetzt schon müde. Ich habe noch nicht mal angefangen, richtig. Ähm, dann gab es keine Kaufprämie, das war dann die, die, die finale Entscheidung in dieser Frage beim Automobilindustrie-Gipfel. Ähm, äh, Andreas Scheuer meinte dann, wir könnten ja jetzt die, Co die, die, die äh, Umwelt- und CO2-Ziele ja auch ein bisschen reduzieren, so, weil durch Corona würden wir ja gerade sowieso nicht so viel <lacht> Nö, nee, kann man ja mal was machen. An, an die Anklage gegen Martin Wittergold wurde zugelassen. Mhm. Tesla und Volkswagen streiten beide ab, dass sie zusammenarbeiten wollen. Tut Tesla möchte nicht. mit so einem Drecksverein nichts zu tun haben. Ähm, Gerichts... Ja. Da gab es dann, wie ich vorher schon angekündigt, die AfD-Klage gegen die äh, Pop-Up-Radwege in Berlin, die aber abgewiesen wurde. Und die Pop-Up-Radwege sollten vorerst bleiben. Das war der Stand zu Folge 90. Ja. Wie geht es weiter? Ja, sie steht immer noch. Ich meinte, das war, ja. das war dein Stichwort, die nächste Folge zu Genau. Ich wollte das nur kurz an, zusammenfassen, stehen immer noch. Dann gibt es die Legendäre 91. Wo der Scheuer berichtet, er möchte eine neue Behörde schaffen, aber sagt nicht wofür. Oh, ja. Scheuer und neue Behörden schaffen, ne? Da kommen da auch noch so ein paar Themen. Du <lacht> eigentlich mittlerweile angekündigt, wofür die Behörde sein soll. Ich überlege gerade, war das, war das, entweder war das die Internetinfrastrukturbehörde, hm. das Dingsbums, oder, oder es war das schon die Autobahngesellschaft, die Autobahn ist schon älter. Die Autobahngesellschaft. hat er, hat er, hat er nicht im Rahmen der Autobahngesellschaft noch irgendwas gegründet? Der hat doch mehrere Sachen, es gab doch mehrere komische Sachen, die er da gemacht hat.
1: Ich Ach, glaub, das, schwierig, war die, schwierig. das
0: war die, Behörde zur HG-Kontrolle. Ähm, ja, sowas so war das, glaube ich, ne? Hm. Ähm. Guck mal, die Scheuer steht vom Untersuchungsausschuss. Ähm, noch mehr Untersuchungsausschuss. Dann
1: <lacht>
0: Scheuer, Scheuer, Scheuer. <lacht> Uber startet äh, 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 äh Nochmal. Uber startet einen <lacht> Fahrdienst mit E-Golfs. Ah, ja, ja, doch, ja. Ähm, dann hat Uber überlegt, ähm, now zu kaufen. Dann haben Uber sie auch mal überlegt, überlegt, ja. Aufs Konto geguckt, festgestellt, A, ah, O, oh, äh, nee. <lacht> das ist nicht interessant, dass Uber zu der Zeit noch darüber geredet hat, ganz viele Sachen zu kaufen. Ich <lacht> ähm, erst mittlerweile nur noch verkaufen. Nur noch verkauft, genau. Äh, dann hat die Polizei in der Berliner Friedrichstraße Fahrradfahrer versucht zu kontrollieren, festgestellt, die fahren oh, also zu, zu. blitzen, hin. genau, das war, ja, genau. Da haben sie von 20 kmh auf 10 kmh reduziert, glaube ich, ne? Hat nichts gebracht. Immer noch niemanden geblitzt. Nee, sie haben sie nur aufgegeben, ist zu kalt geworden. Tja. Dann hatten wir diese die großartige Meldung mit dem gestohlenen Fahrzeug, wo wir dann die Rechtsprechung gelesen haben und festgestellt haben: ah, das war anders. Ja, das war, das war die Sache, es war, glaube ich, ein Campingfahrzeug, ne? Ja. Dass das 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 äh, quasi bei einer Testfahrt ähm, einfach nicht zurückgegeben wurde. Genau. Ähm, und so, und durchs Nicht-Zurückgeben und durch den, durch den Testfahrtenvertrag war dann quasi die Person, die das Fahrzeug zur Testfahrt entführt hat, ähm, für den Moment auch Halter des Fahrzeugs mhm. und hatte quasi das Recht, es zu verkaufen, theoretisch. Beziehungsweise hatte nicht das Recht, es zu verkaufen, aber dadurch war die die Käuferin des gestohlenen Fahrzeugs am Ende unschuldig, beziehungsweise ähm, der, der konnte kein Verbrechen vorgeworfen werden, dass ich die bis gut gekauft hätte. So war das. Mit dem großartigen ja. Titel Weisungsunterworfenheit des Besitzdieners. Ja, das ist fast so gut wie Sendeknecht. Ja, ja ähm, stimmt. Weisungsunterworfenheit des Sendeknechts. Ähm. Dann hat sich der Minister eingesetzt äh, gegen den Krach auf der Havel. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, Sende, ich glaub, Sendeknecht ist auch so ein bisschen die interne Bezeichnung für Praktikanten beim Öffentlich-Rechtlichen. Ne? <lacht> ich finde es schön, wie wir im Laufe des Jahres immer wieder die Schriftgröße geändert haben. Nee, das haben wir, glaube ich, also es gab ja diesen einen Schriftgrößenvorfall. Du erinnerst dich? Ja. Die Schriftgrößenkatastrophe? Stimmt. Das fasst das Jahr auch ganz gut zusammen, finde ich. Der Schriftgrößenunfall. <lacht> Ich Schrift, der, der Schriftgrößenvorfall, genau. Schriftkatastrophe. Schön war es gewesen. <lacht> Danke, Pat. Ähm, der hat Tesla vergessen, was zu bezahlen? Oh Gott. Ähm, Kommt in den besten Haushalten vor. Dann werden wir Anfang nächsten Jahres den Prozess gegen Winterkorn sehen. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Bundesrechnungsruf. Rücksteuer für Kostenexplosion beim Autobahnbau? Scheuer und die Autobahn, das wird ja auch so eine Saga. Ne? Ja. Inzwischen haben wir halt, es gibt, es gibt in diesem Podcast so wiederkehrende Handlungsstränge, die so parallel verlaufen und sich nur ganz selten kreuzen höchstens durch Überschneidung im Personal. Ich finde das ganz interessant. Also inzwischen hat so diese ganze diese ganze Automobilverkehr, also, Verkehrs, also Automobilindustrie und Verkehrspolitik, Landschaft, wenn man das lang genug betrachtet und beobachtet wie wir, dann hat das so ein bisschen so die Struktur die struktur einer Sitcom. Weil es halt so parallele Handlungsstränge sind, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Ähm, wo den immer den nur den die... Pers
1: treffen?
0: Genau, wo manchmal nur so die Protagonistinnen und Protagonisten sich überschneiden. Ja. Aber ganz zum Schluss hat alles einen großen Zusammenhang, den wir erst zum Schluss sehen werden. Genau. Also am Ende, am Ende müssen wir uns ein gutes Ende ausdenken. So ein bisschen bei Lost. Ähm. Martin Winterkorn ist in Wahrheit Horst-Sehofer- und an die Scheuer zusammen. Hor äh, Martin Winterkorn und Horst Seehofer haben in einem in einem, äh, in einem, ein in einem, Unfall, in einem Unfall mit einem ver, ver, versehentlich in einem Unfall in einem äh, experimentellen Wasserstoffreaktor bei Daimler ähm, durch Kombination äh, von, von Genmaterial aus Hautschuppen versehentlich Andreas Scheuer gezeugt. Ähm, erzeugt und mussten den dann gemeinsam großziehen im Heim, heimlich. Mhm. Dann haben wir es irgendwann geschafft, den Flughafen zu eröffnen? Dann haben wir es irgendwann geschafft, den Flughafen zu eröffnen, genau. Du siehst ja dann auch kein
1: Schwein mehr? Und auf jeden Fall das war so ein
0: bisschen antiklimatisch, da muss ich auch noch mit den Autoren reden. Das ja. war irgendwie nicht so beeindruckend, wie wir gehofft hatten. Also von diesem Handlungsstrang hatten wir uns irgendwie mehr, mehr Pomp erwartet. Wenn das ich überlege, das war damals noch die Meldung des Jahres. Ja, das, das, wurde, das wurde dann irgendwie im Geheimen, also das wurde irgendwie dann einfach so unter den Teppich gekehrt. Mhm. Das ist ein bisschen frustrierend, war das schon, ne? Naja. Und dann gab es die Geschichte mit dem Partyverleih und den Masken. Das war wiederum, also das war wiederum eine eigentlich kleine Meldung mit keinem großen Personal und keinen großen, äh, also da, da waren wenig Hauptcharaktere dann beteiligt, das war eigentlich so eine kleine Nebengeschichte, die war dafür aber sehr unterhaltsam. Ja. Das war, äh, da haben sie die Sache mit dem Flughafen so ein bisschen ausgeglichen, finde ich. Genau. Also das hat die Folge ja. auch gerettet. Das war der kleine, das war dieser kleine Ausreißer, die Exkursion. Mhm. So ein bisschen ist ein bisschen wie die Weihnachtsfolge, die Strandfolge, in die das Set kommt, ne?
1: Mhm.
0: Also Gemeinsame Urlaub, den die ganzen Figuren dabei machen, damit mal das Set gewechselt wird. Frühjahrsputz im Set. Ja. <lacht> Während sie bei Andreas Scheuer im Ministerium das ganze Haargel aus den aus den aus den Sitzpolstern kratzen. Dann auch schön war ja die Sache mit den 30.000 Teslas in China, die zurückgerufen werden mussten, wo, die, wo Elon Musk gesagt hat, hier, die Fahrer haben Scheiße gebaut. You're holding a drunk. Genau. <lacht> You're driving a drunk, genau. Ähm, dann ja, gab es noch die Sache, war. Haben wir, das war auch die schöne Folge, wo wir uns ausgiebig über ähm, tote Tierunterheiten haben. Oh ja. Als die tote Kuh vom Himmel fiel. War das war das, das, war das, das mit, der, mit, der, mit der Tierkadaverentsorgung? Ja. Ah ja, auch ein Klassiker. Freiendfütung Scheuer. Das war die genau. Wie viele Sendungstitel hatten eigentlich quasi waren auf, auf, auf Anti-Witze zurückzuführen? Das war auch eine ganze Menge. Ne? Machen wir mal weiter. Ich zieh mal nach. Wir ja, wären jetzt Fleisch, bei 94. Da, ja, es gab zwischendurch noch diese schöne Sache mit Rüdiger. Die haben wir glaube ich übersprungen gerade. Ja. Ähm, nicht so schnell. Nicht, nicht <lacht> Vorsicht. <lacht> Zwischendurch haben wir selbst einen Flughafen gebaut mhm. und nicht eröffnet und haben nacheinander festgestellt, dass es das auch gar nicht so spannend ist. Von daher ist das Spiel eigentlich auch relativ nah an der Realität. Das ist am Anfang lustig, wenn so ein Flughafen immer länger braucht und irgendwann am Ende ist man froh, wenn man das Thema auf dem Tisch hat. Mhm. Ja. Wollten wir es eigentlich mal weiterspielen? Ähm Nee, wir haben letztens letzten, in einer letzten beiden Sendungen, werden wir doch beschlossen haben, ähm, dass das äh, nachdem du das Spiel privat zu Ende gespielt hast und festgestellt hast, dass es sich ab einem bestimmten Punkt nur noch wiederholt, ja. dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, das noch auszubreiten, auch, weil wir fast alles Witzige. Können. Ja, fast alles Witzige hatten wir eigentlich schon gefunden, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, dann sind wir aber auch schon bald gegen Ende, ne? Also ähm, jetzt kommt ja nicht mehr viel. Folge also, 94 kommt noch. Ja. Da würdest du weitermachen, weil ich ziehe gerade die Scheuer nach. Ja, ich bin dabei. Ähm, Folge 94 kommt noch. Ich muss nur ganz kurz rausfinden, welche Folge Fleischbrei-Entfettung scheuer war. Die <lacht> 93. 94. 94, ähm, da haben wir nochmal quasi die Gnadenfrist für den, East, den, 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 den street scooter von der Post äh, verlängert. Der, 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 dessen Produktionsende dann noch ein bisschen ins Jahr 2021 verschoben wurde. Ähm, der Werksleiter, von, also ein Werksleiter von Mercedes ist zu Tesla gewechselt. Ähm. Tegel endgültig geschlossen, der emotionale Abschied von Berlins Flughafenlegende. Ähm, mehr muss man jetzt auch nicht sagen. Dann gab es äh, im Rahmen der US-Wahl gab es noch, ähm, wie man das manchmal so macht bei Wahlen in den USA, eine Volksabstimmung darüber, ob Uber seine Fahrer fest einstellen muss oder nicht. Und die Einzigen, die in diesem Kontext Wahlwerbung gemacht haben, sind Uber selbst gewesen, was dazu geführt hat, dass in Kalifornien Uber-Fahrer nicht angestellt werden müssen, weil Uber den Kundinnen und Kunden gesagt hat, dass das ganz toll wäre, wenn die nicht fest angestellt werden müssen und wenn ihr dagegen stimmt, dann werden eure Fahrten teurer ihr Arschgeigen. Ähm, so. Ja, dann, äh, dann gab es ähm, quasi schon einen Ausblick auf vielleicht interessante Projekte der nächsten Staffel, ähm, indem wir Pläne vom Bundesverkehrsministerium gefunden haben, die darauf hindeuten, dass sie vorhaben, in Hamburg einen Tunnel zu bauen. Weil Tunnel, Tunnels in Hamburg bauen war ja schon immer so ein
1: <lacht>
0: <lacht> Ne? <lacht> wir, wir warten auf den Metallisator. Ähm, ja. Uh, und ein und und einen neuen und einen neuen Bahnhof, also einen Tunnel und einen Bahnhof bauen. Dann steigen sie quasi am Bahnhof direkt in den Bahnhof ein. <lacht> uh, dann gab es nochmal die Dienstflüge von Andi, ne? Erstmal gab es den einen Flug nach Sylt, der überflüssig war, und dann stellte sich raus, dass Andi sowieso den ganzen Tag am Flugzeug verbringt anscheinend und teilweise zu so, zu so, zu so uh, Autobahnraststätteneröffnung nach Bayern fliegt aus Berlin, anstatt den ICE zu nehmen. Würde ich aber auch nicht. <lacht> Jetzt dir einfach mal ankommen. Ne? Ja, aber als Verkehrsminister, ich meine, als Verkehrsminister ist man ja quasi direkt selbst dafür verantwortlich, dass der Zug nicht vernünftig fährt. Also wenn einer in diesem Land dafür sorgen könnte, dass dieser ICE häufiger und pünktlicher fährt, dann ist es Andi selber. Ja. Oder nicht? Marmorstein und Andi bricht aber unser Hartmut nicht. Also das war die Folge, in der wir sehr viele Witze mit Vornamen gemacht <lacht> haben. <lacht> Kann man, sich, kann man sich gerne mal wieder anhören. Die war gar nicht so schlecht. Ja, die Folge war schön. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Folge, aufgenommen am ersten Advent ähm, 95. Nicht am 1. Advent 95. Nein. Ähm, Autoradio 95. Autoradio, Autoradio 2000. Ich habe übrigens derweil die, mal nachgezählt. Wenn ich mich ja, nicht komplett sagen. verrechnet habe, haben wir sieben, äh, sieben Sendungstitel. Sieben, Sendungs <lacht> sieben scheuer Sendungstitel. Wunderschön. Ja. 7 von 25 ist noch eine ganz gute Quote. Ja. Nee, also, ja, insgesamt 7. In diesem Jahr oder nee. insgesamt in unserer? Insgesamt, also in den vergangenen zwei Jahren ungefähr, 15 zwei Jahren. Also ja. Ich dachte, in diesem Jahr. Na gut. Ja, dieses Jahr waren ja. es relativ wenig. Da waren es gerade mal 2, 3, Also wir hatten, auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall, also Ministeriumsverkehr zählt dazu Ah, nee, war das, das zählt nicht, okay. Es zählt auf jeden Fall hier der, 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 der fleischbrei auf jeden Fall. Also, dieses Jahr waren es nur fünf. Von den sieben. <lacht> sieben. Man merkt, wer der Running Gag war dieses Jahr, ne? <lacht> Also, nicht mehr, nicht, nicht nicht mehr, nicht mehr Baguette und Gedärme, jetzt, äh, Elon und Andy. Ja, ja davor oh, ähm, hatten wir mehr so, mehr so Gartenthemen, ne? Mehr so Gartenthemen und auch mehr so Fäkalthemen, glaube ich. Der Hauptmann von Tirol. <lacht> ich tue lieber ein Tiroler-Hut, ja. Ähm, ja, und dann, haben wir, dann sind wir quasi auch schon vor wenigen Wochen angekommen. Ne? Dann sind wir jetzt wieder dabei, dass ähm, im Rahmen der Corona-Krise die just eröffneten äh, Teile des BERs direkt wieder geschlossen werden zum Teil. Ähm, der Wasserstoffzug der Deutschen Bahn, der in den Probebetrieb gehen soll, bald drei, drei YouTube-Links zu verschiedenen Vertonungen oder unter, Untertonungen der Sprengung des großen Hakenkreuzes am äh, Zeppelinfeld in Nürnberg. Ähm, Angefangen haben wir übrigens zwei Autoradio 42, die Berliner Scheuerwehr. <lacht> 42 schon, das ist auch schon zwei Jahre her bald, ne? Ja. Wir haben mehr, 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 mehr Sendung mit Scheuer als ohne. Das, das sollte stimmt. dem Mann auch mal zu gedenken geben. Also, also, so unterhaltsam wie der Mann ist, haben sich unsere Steuergelder bald gelohnt. Ne? Ja. ja, und dann äh, bleibt eigentlich bloß noch beim Blick ins Pad einen Blick zu werfen auf die just vergangene Sendung, die euch wahrscheinlich noch im Gedächtnis sein wird. Falls ihr nicht direkt eingeschlafen seid, hoffentlich nicht. Ich, 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 ich hoffe, dass niemand sich jemals daran erinnern wird, was wir hier tun. Hm. Falls doch, ähm, es tut mir leid. Ah, gut, nee, eigentlich nee. nicht, ich bereue nichts. <lacht> <lacht> ich würde es wieder tun. <lacht> I do it again. Ähm, ja, äh, die letzte Sendung, weiß ich, muss ich muss noch mal nochmal zusammenfassen. Ich glaube nee, nicht, ne? Hört es euch einfach nochmal an. Die habt ihr im Teil noch auch im Podcatcher, weil ihr sie nach fünf, fünf Minuten abgeschaltet habt, ihr Schweine. Seitdem ist auch nichts mehr passiert oder gab es da irgendwas? Seitdem ist nichts mehr passiert. Seitdem ist Weihnachtsloch. Ja, genau. Hm. <lacht> gut. Der Blick ins Pad ist damit beendet. Haben wir noch Themen? <lacht> Sind hier gerade mal zwei Stunden rum? Äh, oh, verdammte Scheiße, Daniel. Dieser Jahresrückblick wird der schlimmste von allen. Auf der langweiligsten, glaube ich, oder? Oder nicht? Am wenigsten, am wenigsten unterhaltsamer. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt genau. kommen die Preise. Kommen wir zur ja. Preisverleihung. Wie bei jetzt jeder guten müssen... Jahresabschlussfeier. -ab äh, <lacht> Wie bei jedem äh, guten äh, Jahresdarmverschluss. <lacht> Jahresdarmverschluss ist aber auch ein Schöner. <lacht> 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 Jahresdarmverschluss finde ich auch, vor allem auch wegen dieses sich langen, sich zieh ziehenden Zehenteils in der Mitte, der einfach nur unangenehm war. Ihr habt am Anfang quasi kamen so ein paar Fürze, die waren lustig und so ein bisschen flüssiger <lacht> Durchfall. Das war das Ganze mit den toten Tieren und dem Spaß am Anfang. Dann kam sehr lange nur, nur schmerzhaftes Pressen. Das war der Blick ins Pad. Und jetzt kommt die Erleichterung. Na, jetzt kommt erstmal erst die paar Sekunden, wo dann die meterlange Wurst sich quasi ähm, durch, durch die Rosette ins Porzellan presst. Und ganz am Ende, in dem Moment, wo die Sendung vorbei ist und das nicht existierende Outro läuft, an der Stelle, da fühlt ihr euch dann richtig erleichtert und als hättet ihr zwei Kilo abgenommen. Habt ihr wahrscheinlich so. auch. Einfach nur aus Schweiß. Schweiß und Stuhl. Stuhl, Schweiß. Blut und Boden, Schweiß und Stuhl, genau. Ähm, so. <lacht> ich, eigentlich, ich, find, ich bin relativ, also wir haben zwar keine vernünftigen Themen, schlagfertig nicht trotzdem. Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn ich nachher anfange, Alkohol zu trinken für, den, für die Weihnachtssendung 2021. Ja, ich wir Direkt auch. im Anschluss aufnehmen. Ähm, Dann, ähm, Machen wir erst. Womit fangen wir an? Machen wir erst die schönen Dinge oder erst die hässlichen Dinge? Ist die Frage, machen wir erst schnell äh, den Sendungstitel des Jahres oder ähm, erstmal Andi? Also, ich. Wollen wir den Sendungstitel des Jahres wirklich machen? Der ist doch ja. schnell abgearbeitet. Okay. Komm, Bring also uns. sind doch nur 25, aus denen du aufsuchen musst. Ich trage vor. Simson nach Jerusalem, Scheuerpaste, Sendeknecht, Kolbenkimme. Kolben Die beiden sind, also ich, also ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt Sendeknecht. Ich finde Kolbenkimme auch nicht schlecht. Ja, ist also mir ein bisschen zu fäkal. Ich finde, Sendeknecht hat sowas, das hat so viel, da kann man so viele Dinge mit assoziieren. Das hat sowas BDSM-artiges. Captain das Fleisch. Klingt, <lacht> ja, nee, ja, nee. immer noch Sendeknecht bis jetzt. Met au Schokolade? Boah. <lacht> aber auch zwei, direkt zwei Wurstthemen nacheinander, ne? Ja. <lacht> müsste ich aber nicht nachhaltig. Akustische Feuchte. Ak Akustische Feuchte oder Sendeknecht? Die sind sich schon, das ist schon schwierig. Die, die beiden be nehme ich erstmal, also ich nehme, ich nehme Sendeknecht und Akustische Feuchte. Also, wollen wir sagen, dass jeder von uns drei Stück nominieren kann? Zwei. Zwei. Jeder von uns kann zwei Stück nominieren. Also, bis jetzt, ich habe ich hab bis jetzt im Kopf akustische Feuchte und Senneknecht. Okay, machen mhm. wir Schrödinger als Papst. Teleklaps. Für mich, ne. <lacht> ne. <lacht> bundesbums in Nord war. <lacht> hm. Zwurzelrüst <lacht> <Redakteursverkehr. lacht> der Redakteursverkehr. Der ist mir ein bisschen. Der ist, <lacht> Oh, Hosen runter, Redakteursverkehr. Also ich würde ihn gerne aufnehmen, meine 2 an nominierungsliste Ich weiß nicht, wen ich rausschmeißen soll, den Sendeknecht oder der Sendeknecht, okay, muss die, der Sendeknecht muss die Hosen runterlassen, wenn der Redakteur kommt. ne? Ja. So ist das nämlich. Bring, bring, das ist ein bisschen Bring, bring, out, the, bring out the Gimp. Ne? Ähm. podcaster Podcasterstuhl. <lacht> Schrotkartoffel? Wie Lotto? Alter, das ist immer besser. Weiche das ist so, das ist richtig schwierig, sich <lacht> zu entscheiden. Wir hatten dieses Jahr wirklich, wirklich gute Sendungstitel da. Es ja. ist Keil, nicht absehbar. Müsli. unterworfen eines Pizzaschins. Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Top ich kann es nicht. Ich gerne wieder. Der ist nicht so gut. Fleischpreuentfettung. Wieso haben wir so viele gute Sendungstitel? Ist insgesamt, sehr viel, insgesamt sehr viel mit Fleisch und Darm, aber das passt ja auch zu uns, ne? Ich meine, wir, müssen, wir, haben ja auch einen, wir haben ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja. Ne? Den Bauminister <lacht> Scheuer. Noch, ne? Dann kommt Darmcast und zum Schluss das saarland projekt Das, das Saran-Projekt ist auch so ein harmloser Titel für einen für für ein, für ein, für ein Moment in der Sendung, der. Also, ich finde dieser, 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 dieser Taschenrechner-Moment aus der letzten Sendung. Ja. Der gehört bisher in unsere Top Ten. Ich glaube, ich glaub, von allen Dingen, die wir in diesem Podcast bisher gemacht haben, von allen Abschweifungen, die wir bisher erlebt haben, war das eine der angenehmsten. Also <lacht> das, darauf bin ich sehr stolz. Also es ist wirklich schwierig. Ähm, also ich hatte akustische Feuchte und Sendeknechte mit drin. Den Sendeknecht würde ich erstmal behalten. Ähm, die akustische Feuchte würde ich wieder rauswerfen. Ähm, ja, da kamen dann in der zweiten Jahreshälfte so viele gute Titel. Das ist, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ja, es ist zum Schluss richtig, richtig witzig geworden. Also ich finde halt... Also Darmkast kommt nicht mit rein, Bauminister Scheuer auch nicht. Nee. Die Fleischbreientfettung ist großartig. Großartig. Ja, aber das kommt noch nicht ganz an den Sendeknecht dran. Ich meine, Weisungs, Weisungsunterworfenheit des Besitzdieners ist so ähnlich wie Sendeknecht, nur in Länger. Das muss ich auch nicht nominieren. Gallenstein-Müsli. Das ist so. Da wird's Perfekt. richtig schwierig. Gallenstein-Müsli, Schrotkartoffel, Mr. Lotto, Podcasterstuhl. Die klingen doch alles so aus einem Guss, ne? Ja. Als hätten die ein Stück aufgenommen. Ich glaube, ich nehme das Gallenstein-Müsli. Oh, ja, also, also du nimmst das Gallenstein-Müsli und... Oh, Ach, wenn Anna kann ich so schlecht entscheiden. Ich glaube, vielleicht ähm, äh, noch dazu. Ja, ich nehme, den, ich, ich, ich nehme den Sindeknecht und eins hatte ich eben noch. <lacht> uh, nee, nicht das. Warte mal. Akustische. Ja, auch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir können uns auf das Gallenstein Müsli einigen. Okay, das, so. ist, das wird, das, da da können, da das werden wir uns überschneiden, glaube ich. Also ich würde sagen, Platz eins ist für mich das Gallenstein Müsli. Mhm. Aber danach wird es schwierig. Sendeknecht kommt bei mir auch in die Top 3 auf jeden Fall. Ja. Sendeknecht Platz 2 und, äh, Platz 3. Platz 3 brauchen wir eigentlich noch irgendwas Fäkales wieder. Also wir einigen uns darauf, äh, Sendung des Jahres ist, äh, Sendungstitel des Sendungstitel Jahres. Sendungstitel des Jahres das ist geilenstein die Sendung des Jahres. Boah, Saarland-Projekt war schon echt eine Herausforderung. Das saarland ist tatsächlich, das war eine von den gut, aber wir hatten viele gute Folgen. Also wir hatten tatsächlich der, gerade so, als eigentlich nichts los war, ja. haben wir es trotzdem geschafft, uns relativ gut zu unterhalten.
1: Ja.
0: Wir haben stets für gute Unterhaltung gesorgt, aber ich glaube auch richtig gut für die Speichelflussmessung als Sendung. Die war auch wirklich gut, ja. Ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben, aber die war okay. schön. Sendung des Jahres ähm, könnt ihr uns ja sagen, ne? Ja. Falls das hier jemand hört und falls ihr euch erinnert, ähm, welche Wahl bin ich beschrieben? Also also gerade zu den Jahresrückblicken, gerade wenn wieder ein ganzes Jahr Autoradio vorbei ist, wir freuen uns grundsätzlich immer über Feedback von euch. Wir freuen uns grundsätzlich auch darüber, dass ihr uns erzählt, wann ihr aufgehört habt, uns zu hören. Ja. Freut uns auch immer. Ähm, oder auch, seit wann ihr uns hört und wie ihr darauf gekommen seid. Und ähm, gerade am Ende des Jahres oder am Anfang des kommenden Jahres, ähm, sagt uns auch gerne, welche der Sendungen des vergangenen Jahres, in diesem Fall Folgen 73 bis 96, ähm, welche dieser Sendungen eure Lieblingssendung war. Ähm, meldet euch gerne, sagt uns Bescheid, wir freuen uns. Ähm, ja. ja Jahresrückblick und Jahresdarmverschluss, genau. <lacht> der Jahresdarmverschluss wird aber schon auch dann richtig harter Teilnehmer für den ja Sendungstitel des Jahres 2021, ne? Ja, aber ich finde, äh, Weihnachten und Jahresrückblick sind, gehören immer außerhalb der Wertung. Auch die Sendungstitel? Ja. Dann ist das ja fast, ein Ver ich meine, gut, es ist ein großartiger Sendungstitel, ähm, das wäre auch schwierig, das noch im kommenden Jahr zu toppen, deswegen ist eigentlich ganz gut, dass es außer, außer, außer Wertung läuft. Weil ich in meinem letzten Jahr hatten wir zu Weihnachten Jodenbirnen, ne? <lacht> <lacht> Muss ich mir sagen. Nein, Daniel, nein. Siehst du? Ähm, gut, also. Ähm, Dann äh, kommen wir nur. Haben wir noch, zwei, noch zwei Awards zu vergeben. Die sind ein bisschen schwieriger, da müssen wir uns Bilder angucken. Ähm, können wir diese Bilder, diese Listen der Bilder eigentlich irgendwie zur Verfügung stellen? Können wir das quasi zum. Könnten wir es irgendwie hinkriegen, dass die Leute mitgucken können? Die hässlichen Autos kann man sicher angucken bei den Sendungen jeweils. Da gibt es die hässliche Liste auch dazu. Können wir diese Liste der Andi-Fotos irgendwie zugänglich machen. Ja, er müsste dann halt diesen shared Foto, den du da hast, dauerhaft... Den könnte man Aber das müssen wir nicht unbedingt machen, weil ich habe auch eine Liste, die kann ich dir zukommen lassen. Ich habe quasi eine eine iCloud-Notiz, wo alle Links zu den jeweiligen Artikeln drin sind. Mit den Bildern. Dann müssten wir nicht die Bilder bei uns hosten, sondern müssten könnten einfach die Listen mit den Links zur Verfügung stellen. Ich glaube, das wäre nachhaltiger. <lacht> Wir können natürlich nicht garantieren, ähm, dass die nicht irgendwann depubliziert werden. Aber ähm, fürs fürs kurzfristige Anhören ähm, und, miträtseln und mit Rätseln und mit Lachen wäre das durchaus möglich. Ähm, wir können den den, den Andi des Jahres gerne jetzt machen. Ähm, Folgendes zum Ablauf: Ich habe ähm, ich habe in mühsamer Kleinarbeit. Ja. Ähm, tatsächlich. Die, ähm, das bin ich das Jahr durchgegangen und habe alle Meldungen mir nochmal angeschaut, in denen Andreas Scheuer Thema war. Und jedes davon, wo ein Bild dabei war von Andi. Ne? Also quasi ein Bild unseres äh, Herrn, und Herrn und Meisters, Herrn und Schöpfers, unseres... Äh, äh, ja, ja und Verkehrsministers. Wir, wir sind... Äh, <lacht> er, ist euer, er ist unser großer Minister und wir sind seine untergebenen Sendeknechte. Ne? So sind wir nicht, sind wir nicht alle Irgendwann haben wir so Visitenkarten, Sendeknecht im Verkehrsministerium. So. Arbeiten Sie an der Poststelle? Mehr oder weniger. Im Wesentlichen unter, im, im Wesentlichen auf den Knien auch. Ähm, der Sendeknecht ist derjenige, der Briefe und Pakete mitnehmen muss. Der Sendeknecht ist derjenige, der den ganzen Tag beschäftigt ist, Briefe abzulecken, äh, Briefmarken zu lecken. Genau. Auf das ist die der selbstklebenden. Brief. Auch die auch Halle. der Sendeknecht und, die, und, und Andis Haare in Form lecken. Das ist der, der Haargeldknecht auch. Ähm, Dann kommen wir nun, also du hast dir sehr viel Mühe Also gegeben. Der, der, Ablauf, der Ablauf ist folgender, ich habe, die, ich habe die Bilder quasi mehr oder weniger anonymisiert. Ich möchte ja nicht, dass äh, die Witzigkeit der Meldung <lacht> einen Einfluss darauf hat, wie witzig wir das Bild finden. Deswegen habe ich einen Ordner angelegt auf den... Ähm, der gute Daniel und ich Zugriff haben. Ah, jetzt verstehe ähm, die, ich auch die, 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 die Namen. Ja, macht natürlich. Genau, so. Genau, da sind nur die, die, Nummern, die, die Nummern der Folgen mit drin. Und falls es mehrere Andi-Bilder pro Folge waren, sind die dann mit einem Buchstabencode versehen. So gab es zum Beispiel in Folge 73, der ersten regulären Folge des Jahres, eine Meldung mit einem Andi. Deswegen gibt es da nur das Andi-Bild 73. Und es gab in der folgenden Sendung dann äh, äh, in der folgenden Sendung gab es dann drei andi meldungen deswegen gibt es da die Nummern 074A bis 074C und so geht das dann bis Ende des Jahres weiter. Es gibt insgesamt 25 Nominierungen für den Andi des Jahres. Ähm, ja, ich habe jetzt den Vorteil, dass bei mir im Ordner auf dem PC alle diese Bilder tatsächlich im, äh, als Vorschau angezeigt werden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn du den Ordner herunterlädst bei dir. Habe ich ja. Kann das und halt auch im, im dann auch im also nicht nicht im, also im Finder öffnest und nicht im, im Browser. habe ich ja, ist ja im Finder geöffnet. Okay, also der der, der Windows Finder macht das. Der, der, der Windows Explorer zeigt alle Vorschauen an bei mir. Ah, will leider nicht. Ähm, ich kann natürlich. macht macht also mach die einfach mal alle auf. 25 Tabs kann nicht so lange dauern, ne? Das sind aber nicht 25. Also manche davon musst du im Browser öffnen, manche davon öffnen sich halt als Bild. Ich mach das jetzt mal einfach. Mhm. Erzähl du der beiden mal weiter? Also, ähm, wenn ihr das vor euch habt, ähm, ich denke mal, wir werden die Notiz ungefähr so veröffentlichen, wie ich sie angelegt habe. Ähm, das heißt, ähm, das A bis C müsst ihr euch dazu denken. Das A, also Bild A, ist jeweils das Bild aus der ähm, als erstes in der Liste aufgeführten Folge, äh, Meldung der Folge. Ne? Das heißt, der erste Link, den ihr unter dem Punkt Folge 74 findet, ist der Artikel, in dem Bild 74 Uh, eingebettet ist. Mhm. So. Was hast du ähm, denn da schon wieder? Ich, äh, das äh, pneumatische Damenbewegung. Äh, oh, ich bin einfach nur mit dem Stuhl ein bisschen näher an den Tisch gerückt und ähm, der Stuhl hat zwar Räder, aber die sind schon sehr alt und äh, in die Jahre gekommen und deswegen drehen die sich nicht mehr so gut. Aha. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Hier habe ich langsam trockenen Mund. Wir labern ja aber auch schon seit über zwei Stunden. Nein, wie auch nicht. Äh, jetzt mal Real Talk hier. Ich werde morgen so unfassbar heiser sein. Ich will den Rest der Woche keine Stimme haben. <lacht> Ist kein Problem. Prosticke nicht. <lacht> so. Stimmt, bleib ich ja eh zu Hause. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wie läuft es bei dir? Sind die Bilder offen? Zwei noch. Ich zieh das jetzt einfach jedes Mal in Firefox rein und mach daraus einen neuen Tab. So. Es sind wirklich viele schöne dabei, ne? Sind die jetzt alle im Firefox offen? Auch die JPEGs? Äh, nee, die habe ich anders offen. Okay, gut. Wir beginnen sagen. <lacht> mit der 73. Wir beginnen mit der 73, ich öffne die 73 bei mir. Der Anti-Glanz. anti, -Glanz. Ähm, anti -glänzt, ne? Es ist schon, ich finde, das hat, das hat was Artistisches, es hat was Künstlerisches. Ähm, falls ihr das jetzt vor euch seht, ne, wir sehen so diese Lens-Flares, es hat so ein bisschen was von, es hat so ein bisschen was von Stanley Kubrick, ne? Also es ist schon. Auch so, auch so diese, dieser 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 Schnitt, dass Andi so in der linken Bildhälfte ist und die rechte Bildhälfte so der 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 schimmernde Vordergrund. Da haben wir also so äh, Die dritte und Regel. auch diese diese Be diese Beleuchtung von links, ne, dass sein Gesicht so glänzt, wenn er nach oben schaut, so es hat quasi es hat was, es hat was himmlisches, ne? so gleichzeitig -Gleiches. strahlen die Lensflares so ein bisschen <lacht> auf die andere Gesichtshälfte. Ja, Und trotzdem es sieht, deutlich es sieht schon dunkler wird. Und es, er guckt auch. Also Andi ist auf jeden Fall, also von der Bildsprache her, hier ist unser Verkehrsminister auf jeden Fall im Dienste des Herrn unterwegs. Ein ja. ähm, bisschen wie die Blues Brothers. Mhm. Ähm, er guckt äh, auch, also ich finde die Bilddramaturgie ist ja so gut geworden. Das ist tatsächlich, also auch mit mit jedem anderen Subjekt wäre das ein gutes Foto. Ja. Also das wäre ein Foto, das könnte man tatsächlich auch so in der in der Vrind fotografie mal einreichen. Mhm. Ähm, falls der Fotograf, und die Fotografin hier zuhört, Mach das ähm, machen sie das. Ähm, andererseits ist es, es hat großen künstlerischen Wert, aber ich finde, der Unterhaltungswert hält sich in Grenzen. Es ist tatsächlich, Andi sieht nicht lustig aus, Andi sieht nicht lächerlich aus. Ich meine, wenn man natürlich überlegt, äh, wenn man natürlich also hinzufügt, wer das Subjekt ist, es handelt sich dabei um unseren Verkehrsminister Andreas Scheuer, kann man natürlich eine gewisse Ironie nicht verhehlen, dass es halt... Äh, einen so durch und durch inkompetenten Menschen so darstellt, wie er da dargestellt wird, ne? Ich hätte also, gerne die Vrindreda show an die Edition. Hier hatte offensichtlich, machen wir doch gerade, hier hatte offensichtlich jemand den Auftritt, äh, den Auftrag, ähm, Andreas Scheuer in das beste Licht wie möglich zurück können, hat das sehr ernst genommen. Und sich mir ähm, gegeben. Also über dieses künstlerische Werk könnte man glatt vergessen, wer der Mann ist. Hm. Nicht ganz, aber fast. Okay, nächstes Bild. <lacht> 74. Nächstes Bild ist, nächstes Bild ist nicht im engeren Sinne ein Foto. <lacht> der <Kontext. lacht> Schön. Ähm, da ist der Urheber ein bisschen schwierig festzustellen. Der Urheber ist angegeben als ähm, Copyright ARDE ZDF äh, Mediathek. Ja. Es handelt so. sich um einen um Screenshot aus der Markus-Lanz-Sendung, in der Andreas Scheuer und Markus Lanz in ein Streitgespräch über die äh, Ausländermaut kommen. Und, dem, und das ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand, dass, 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 dass es Markus Lanz gelungen ist, jemanden rhetorisch auszu, auszuspielen. Ja. Der Markus Lanz ist ja sonst nicht so der Mann dafür, also Markus Lanz ist ja sonst eher dafür bekannt, dass er jeden erzählen lässt, was er will und nichts kritisch hinterfragt. Ja. Aber ähm, da musst du ja dann mal Scheuer. Wie sich Scheuer auch schon so weggelehnt von Markus Lanz und einfach so ein bisschen einfach. Auch diese, diese rohe Verachtung im Blick von von von, von Andreas Scheuer. Es ne? ist kein hochauflösendes Bild man merkt die Streamqualität war da nicht so genial bei der ARD, aber beim ZDF als dieses als dieses Foto aufgenommen wurde, dieser Screenshot aufgenommen wurde. Aber ähm, der, der, der Blick ist trotzdem eindeutig. Markus Markus Lanz, auch mit dem erhobenen Zeigefinger, ne, liest Andreas Scheuer die Deviten. Also unser Verkehrsminister hat im äh, Unterhaltungsmultitalent äh, Markus Lanz seinen Meister gefunden. Mhm. Ähm, Aber, in dem Bild ist, also, und dieser, dieser, dieser Hass und die Verachtung. Und außerdem, hat, außerdem hat Andreas Scheuer sehr große Hände, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Aber <lacht> wer von den beiden hat die Haare besser gegiert, ist die Frage. <lacht> Wenn man sich die Frisuren anguckt, dann deuten die Haare, glaube ich, alle auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt hin. Ja. Nee, oder? Ja, doch. Ah, so nee, bisschen, eigentlich beide voneinander weg. Sie kommen quasi aus dem gleichen Ursprung überhalb des Bildes. Ja, ich Ja. Aber der Fluchtpunkt geht bei beiden in die komplett andere Richtung. Mhm. Ja, nächstes Bild. <lacht> die Scheuer. <lacht> Und je länger man hinguckt, desto schlimmer wird es eigentlich. Ja, das ist ähm, das ist. Er sieht sehr müde aus auf diesem Bild. Er hat so diese, ich, die, die, so die, Haut um die, die Haut um die Augen rum ist so leicht rot. Mhm. Ähm, dicke Tränensäcke, der Mann wirkt, also das ist, äh, Bisschen dick. Der Trip ist, der Trip ist vorbei. Ähm, die Haare werden grau. <lacht> das ist also Ich ja. weiß auch nicht. Nächstes. Nee, also, das ist quasi, da, da, also, das, also dieses, Moment, dieses dritte Foto, die 74b, ja. ist so bildsprachlich so die Antithese zum ersten Foto. Ne? Ja, definitiv. Also ist es im ersten Foto noch gelungen, Andreas Scheuer in das beste Licht, was man sich vorstellen kann, zu, Lück zu rücken, äh, ist das Licht hier einfach nur äh, klinisch und irgend irgendwie diffus und nicht gut. Aber die Frisur ist exakt dieselbe, ist das schon aufgefallen? Also, Foto 1 und Foto 74b, exakt dieselbe Frisur, könnte am selben Tag aufgenommen sein, nur eine ja. andere Krawatte. Ja. Vielleicht ist also, Andreas Scheuer, habe ich nach und nach den Verdacht, setzt seine Frisur morgens auf wie so ein Playmobil-Männchen. <lacht> Klack. Ach je. Ja, 74C. Ähm, ja. Wieder ein Ach, Beweis wuh. für die paperback <lacht> frisur theorie Ja. <lacht> gleiche Krawatte, aber anderes ja. Hemd. Der guckt ein ja. bisschen grimmig. Nach links. Nach links weg, aber er steht da in der Mitte, interessanterweise. Na gut, links von Andy steht ja auch immer der Feind, ne, wissen wir. <lacht> ähm, gleiche Brille, definitiv. Die Haare sehen ein bisschen anders aus, als wenn irgendwie mit so ein bisschen anders äh, gelegt wurden. Ja, man sieht auch nicht ganz so viel grau. Ist auch ein bisschen weiter weg. Meinst du, der meinst du, der färbt regelmäßig die grauen Strähnen weg? Ich bin mir nicht sicher. Äh, also, nee, der, also hat, man, der hat, man, er hat sehr viele Ich finde seine Haare eigentlich, also diese ganzen Silbersträhnen und sowas, die die, die kann er schon tragen. Das finde ich ja. eigentlich ganz nett. Also, ich finde, er kann langsam aber sicher sich seinem Alter bewusst werden. Tut er, glaube ich, auch. Wie gesagt, also er wirkt nicht wie jemand, der sich die Haare regelmäßig überfärbt so. Also gerade, wenn man so einen hinteren Teil des Bildes guckt, so der Schopf, der so hinter seinem Ohr hervorsteht, da ist ja schon ein bisschen mehr Grau drin. Ja. Ähm, Andy Scheu hat übrigens auch sehr spitze Ohren, falls dir das schon mal aufgefallen ist. Stimmt, Große Hände und spitze Ohren. Aber so verglichen mit beispielsweise 87, da sind die Haare deutlich dunkler. Ja, ja. Also man muss mal neidlos anerkennen, der Mann hat einfach wirklich schöne Haare. <lacht> da die, die Haare schön. Ein, also auch Ein, einfach so einfach so, 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 genetisch hat der Mann Glück gehabt, was die Haare angeht und der ist ja auch kein hässlicher Mensch, also wenn er jetzt nicht so ein hässlicher Charakter wäre und wenn er jetzt nicht CSU-Mitglied wäre, was das gleiche ist und wenn er nicht Verkehrsminister wäre und wenn er nicht so grenzenlos inkompetent und trotzdem so großspurig wäre ähm, so rein äußerlich ist das kein unattraktiver Mann für sein Alter. Nö, definitiv ne? nicht, vielleicht ein bisschen andere Brille, ich würde mit dem G ein bisschen anders umgehen. Ja, die Haare müsste man anders stylen und so und vielleicht auch mal ein bisschen kürzer schneiden, die Länge tut ihm nicht gut aber wenn man den so frisieren und stylen würde wie wie keine Ahnung äh, den den Pierce Brosnan in dem Alter oder oder so ne? Der hätte wunderbarer Schauspieler werden können. Auf jeden Fall. Also der, der Mann ist kein hässlicher Mann so. Ne? Wie gesagt, ruf mich an, Andi. <lacht> <lacht> so, ähm, wo war ich stehen im Foto 75a. 75 a. Ah. 75 a. Die Dächer. Ah. Äh, genau, also das ist das ist äh, wie nennt man das so schön Clownskotze? Ähm, bisschen nee. HDR ne? Also nee. ich finde das doch. Da haben sie was dran gemacht. Das ist zu bunt. Guck dir allein mal die, guck dir allein den Kontrast an zwischen seinem Anzug und der Bundestagsstuhllehne. Da stimmt irgendwas nicht. <lacht> Interessant finde ich, dass er hier sehr, sehr viel Hg verwendet hat. Also ernster viel. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er die Haare einfach schon ein paar Tage nicht gewaschen. Ja, oder also Stress, Stress, an die. Lange nicht gewaschen oder zu viel Hg benutzt? Oder beides. Halt einfach nicht gewaschen mit Haarspray kompensiert.
1: <lacht> oh, oh. <lacht>
0: Um, man muss ihm auch lassen, er ist einer der wenigen, wenigen Politiker, die tatsächlich ausschließlich gut sitzende Hemden und Anzüge haben. Oft hat man da ja so ein bisschen so mm, mh, Leute, die nicht so ganz in ihre Klamotten passen, aber auch in dem Fall jo. hat Stil. Ne? Wie gesagt, er gibt sich wirklich große Mühe, mit seinen äußerlichen Attributen über seine inhaltliche Inkompetenz <lacht> wegzutäuschen. Es ja, manchmal klappt das fast, Andy. Manchmal klappt das fast. Wie gesagt, Foto 73, der erste Teilnehmer hier. Ja. Du warst so nah dran, dass wir nicht drüber nachgedacht hätten, wie blöd du bist. Aber in dem Fall, also das ist wirklich, hier sieht er fast intellektuell aus, ne? Mhm. Auch dieses sportliche Stoffarmband an der viel zu teuren Uhr, so ein bisschen Understatement, ne? Mhm. So diese Hemdsärmlichkeit, die er damit auch darstellt, so mit diesem Stoffarmband, mit diesem, ne, so ein bisschen outdoormäßig so sportlich, mhm. so will er, so will er, so will er rüberkommen. Ähm, das Armband der Uhr passt nicht so gut zur Krawatte. Nee. Die Farben beißen sich so ein bisschen. Um, insgesamt halt auch sehr gedeckte Farben, ne grauer Anzug, blassblaues Hemd, relativ blasse Krawatte, also keine starken Farben. Interessanterweise ist dieses 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 äh, Bundeswehrgrün der des, des äh, Uhrenarmbands die stärkste Farbe, die er am Körper trägt. Mhm. Um, also nachdenklich, ein bisschen, ein bisschen grau, und das Licht tut ihm nicht gut, er wirkt ein bisschen ungesund gelb-rot im Gesicht, so. Also seine Hautfarbe profitiert jetzt nicht vom, von der Beleuchtung. Wie gesagt, ich gehe aber auch davon aus, dass da irgendwas mit, 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 mit Nachbearbeitung nicht stimmt, also die Sättigung ist ein bisschen weird. Es sieht so aus, als wenn er entweder zu viel oder zu wenig, äh, Bier getrunken hat. Ja. Ja. <lacht> also, Andy ist da irgendwie, äh, Da muss er noch mal ran. Ja, der Pegel stimmt nicht. Ähm, <lacht> Das nächste ist quasi, also wenn du das nächste Foto öffnest und die beiden schnell und her wechselst mhm. sieht aus wie eine Fotogeschichte, eine Bildgeschichte. Ja. Das ist ein bisschen Daumenkinomäßig.
1: mäßig
0: ähm, Andi hier, äh, da war es kalt im Bundestag, man kann hier Andis Scheitel von oben sehen. Mhm. Ähm, wieder lange nicht gewaschen oder wieder sehr viel Haargel. Mhm. Vor ähm, allem, du siehst, also ja. langsam werden die Haare da oben aber auch dünner, ne? Bisschen dünner, aber ähm, wie alt ist er? Also so, so alles, der ist ja schon. Also andere Männer in seinem Alter haben schon gar keine Haare mehr. Ja gut. Also wie gesagt, ähm, <lacht> Jürgen Klopp hat da schon größere Probleme. Ähm, der hat sich ja immer, glaube ich, Haare auf die äh, einen Haaransatz transplantieren lassen. Das war Richard Hammond. Der auch machen viele Leute. Ja. <lacht> Richard Hammond hat sich wahrscheinlich, also Richard Hammond lebt wahrscheinlich immer noch von einer Haarspende von Andreas Scheuer. <lacht> So. Ähm, an, ich glaube, das ist vergleichsweise, guck, guck dir das mal an, das ist dasselbe Armband an der Uhr. Nein. das ist Doch. Viel Dumm. Doch. Ja, eben. Deswegen meine ich ja, dass auf dem anderen Foto irgendwas mit dem Licht nicht stimmt. Mit der, mit dem, mit, mit der, mit nee, Leder. das ist 75A ist ein Stoffarmband und 75B ist ein Lederarmband. Ist das ein Lederarmband? Ja. Aber ist es die gleiche Uhr oder ist es eine andere Uhr? Äh, Ist eine andere Uhr. Ganz, ganz andere äh, Dings oben. Also wir stellen bereits fest an, ihr hat mindestens zwei Uhren. Mindestens zwei sehr teure Uhren, aber in beiden Fällen keine Metallarmbänder, sondern also er pflegt ein bisschen, also er pflegt auch ein bisschen bescheidenes Auftreten. Hier in dem Fall grauer Pullover über dem äh, blau karierten Hemd und der blauen Krawatte, also hier ein bisschen näher an der an der an der CSU-Tracht. Hm. Ähm, Schöne Krawatte, rote Krawatte. Definitiv. Ähm, äh, wie gesagt, es, es muss ein langer Tag gewesen sein. Die Frisur sitzt nicht mehr so ganz. Die franz ein Enden ein bisschen aus. Ähm, er wird selbst, auch ein bisschen also durchgerockt. Viele Leute, wenn sie so von oben fotografiert werden, nach unten gucken, entwickeln ja so ein interessantes Doppelkinn. Ja. Und das auch noch mit dem Hemdkragen und sowas, ne? Nicht Andi, Andi ist äh, könnte auch Sportminister sein. Ähm, ja, aber ich finde, die Krawatte wächst direkt unten aus dem, aus dem Kinn raus. Das liegt in der Perspektive, ja, ja. ja. Krawatte auch nicht ganz in der Mitte, aber ähm, der Anzug sitzt. Hm. Wie viele, wie viele man Schattenknöpfe hat dieser Anzug? Fünf? Also ja. viele. Ähm, aber wie gesagt, auch, also, von, wenn wir jetzt mal nicht über Andi selbst sprechen und ein bisschen aufhören, von ihm zu schwärmen, mhm. ähm, muss man schon sagen, dieses Foto und das, und das vorhergegangene Foto. Also, dieses Foto finde ich von der Fotoqualität her schlechter als das Foto vorher. Ja. Ähm, bisher muss ich sagen, Foto Nummer 73 hält sich sehr, sehr gut. Mhm. Schönes Foto auf jeden Fall. Unter, Unterhaltungsfoto, also in die engere Auswahl kommen für mich bisher die 73 und die 74a. Die Fotos danach sind alle so ein bisschen standardmäßig bisher ähm, und von den standardmäßigeren Fotos, die halt nicht so künstlerisch sind oder nicht so zdf mediathek sind, ja. von den tatsächlichen Pressefotos ähm, ist die 75a bisher auch das Beste. Ja. Ähm, das heißt, die, die Top 3 sind bisher die 73, Jetzt in, in, keiner, in keiner Reihenfolge, die 73, die 74a und die 75a. Mhm. Die anderen drei fallen für mich bisher raus. Wir haben auch noch Menge Fotos vor uns. Wir haben noch 19 Fotos vor uns, wir haben 25 Fotos für dieses Jahr. Scheiße. 77a. Ähm. <lacht> ich, ich, muss, ich muss sagen, das Foto gibt es, glaube ich, nochmal, wenn man den Link zum Artikel öffnet, in einem bisschen anderen Schnittverhältnis. Das hier ist, glaube ich, zugeschnitten für den Artikel Header da oben. Das Foto gibt es auch nochmal mit Haaransatz und mit mehr mehr Andi. Also in einer <lacht> ja. längeren, in der, in der, also ich nicht find, ganz so querformat. Ich finde die Fahrradfahrer im Hintergrund schön. Das muss auf jeden Fall ein sehr kalter Tag gewesen sein. Ja, Andy. aber auch der Schal, er kann den Schal tragen. Er sieht tatsächlich ernsthaft gut gelaunt aus. Es ja. sieht nicht aus wie ein gestelltes Foto.
1: Ja, er ja? guckt so, also als wenn er gerade
0: bei VW gewesen wäre. Dass der Mann mal Lachfalten um die Augen entwickeln kann, ne? Da kannst du, also... Der freut sich ein bisschen. Der Andi freut sich. Das ist, das ist ein sehr menschliches Foto auch. Kriege ich eigentlich zu der Liste einen Link oder nicht? Äh, zu der Liste kannst du gerne einen Link bekommen, aber halt erst nach, nachdem wir das hier gekürt haben, damit du dann, ah, damit also du nicht beeinflusst wirst. Oh, so. Ja, also ich finde auch das hier, ähm, die das ist eines von den außergewöhnlicheren Fotos, das würde ich mir auch erstmal merken. Ähm. Aber guck guckt dafür, dass es irgendwie ein kalter und eher ekliger Tag zu sein scheint, sehr freundlich. Ja, glücklicher Andi. <lacht> der glückliche Andi der Woche. Dann sind wir nun bei der 77b, ich würde das ganz gerne ein bisschen schneller ein machen. Ein Klassiker. Weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr voran. 77b, ein Klassiker. Ja, da guckt auf den auch. Gabelstapler. So Gabelstapler, Andi auf den Gabelstapler haben wir in der entsprechenden Folge schon gewürdigt. Ähm, auch der Mann im Hintergrund, der ihn so lachend anguckt. <lacht> da sieht er auch sehr glücklich aus. Ich glaube, der hatte gerade seine Passion gefunden. Ich glaube auch. Und wie davor also, träumt er gerade davon, wie er wieder Gabelstapler gefahren ist. Ja. Genau. 78. Ja, 78. Um. Oh, das muss ein schwerer Tag gewesen sein. Ja. Ist wieder ein gutes Foto. Könnte derselbe Fotograf oder dieselbe Fotografin sein wie das erste Foto? Ne? also wieder bisschen der um die Bild, Augen. Von der Bildsprache her wieder ein bisschen ähnlich. Ne? Vorne, diese Lensflares und sowas ein bisschen unscharfe Dinge im Vordergrund. Ähm, das, die rechte Bildhälfte bestimmt durch das Gemälde im Hintergrund, die linke Bildhälfte äh, sehr hell und leer, von da kommt auch das Licht. Ähm, wieder eins von den eher künstlerischen Fotos. Andi auch so leicht zur Seite gedreht, definitiv, aber trotzdem Andi guckt auch direkt in die gedreht. Kamera. Ähm. Aber schlecht gelaunt. Auf jeden Fall schlecht gelaunt und das, Bild ein bisschen, und das Gesicht ein bisschen zu seinem Schatten. Ja. Kommt also nicht an die 73 ran. Nee. Ähm, also auch nicht näher an Sieg. Die 80, auch eher ein künstlerisches Werk. Die 80 ist schön, wie ich finde. Ne? Die, die 80 ist wirklich sehr schön. Andi guckt neugierig. Das könnte, das könnte auch so das könnte, also, das ist auch, das könnte ein Bewerbungsfoto sein, dass Andi den nächsten James Bond spielen will.
1: Den, 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 den. Also mit diesem, ja.
0: mit diesem James bond Intro am Anfang. Ja. Andi Andy durch ein Loch gesehen. Ähm, das ist auch ein gutes Foto. Also da kann man auch stolz drauf sein als Fotografin oder Fotograf. Der wirkt ähm, der Andi nicht besonders schön, wenn ich, ey, das, Foto, das Foto ist trotzdem schön. Es ist ein gutes Foto, aber das, also Andi, äh, ja, es ist nicht so vorteilhaft. Ein bisschen zu sehr von unten fotografiert, glaube ich. Mhm. Man sieht zu viel Hals und Kinn. Man sieht hat sich auch schon, der Tag war ein bisschen länger, die, die Bartrasur ist nicht mehr so schön. Ja, Andi ist müde, aber, ähm, ja. Er guckt nach oben und sieht Mutti Angela. 85A. 85 A. Noch ein glücklicher Andi. Ah, ja. <lacht> <lacht> Andi Andy ist bisher tatsächlich, man, man merkt, er hat immer dann Spaß, wenn er so die Dinge machen kann, von denen fünfjährige kleine Jungs träumen. Ja. Ne? Löcher buddeln, Gabelstapler fahren. <lacht> <lacht> unser kleiner ein, an, ein, ein anderer Schal und eine andere Jacke auf die, als auf dem anderen Winterfoto. Auch, aber ähm, gleich Uhr wie auf Bild 75 A. Richtig, das ist wieder die grüne Uhr. Ist, wie habe ich ja gesagt, ne? Outdoor-Uhr, sportliche Uhr, ne? aktiver Andi. Ähm, ja, Andi aktiv. Andi forte, Andi aktiv. Ähm, also in dem Fall muss man sagen. Ähm, <lacht> Andi unser Klappspaten. Wenn man sich die anderen Politikerkollegen im Hintergrund anguckt, er ist einfach auch schon der charismatischste von dem Pack. Ja. Ne? Das muss man ihm lassen. So. Was braucht dieses, Ich glaube, seine gesamte Qualifikation für alle seine Ämter bisher ist dieses Gesicht und sein Sinn für Stil. Ich glaube. Ich glaube, man kann tatsächlich ohne jegliche inhaltliche Qualifikation einfach nur durch gutes Aussehen und charismatisches Auftreten bis zum bauen. Bundesverkehrsminister äh, bringen. Ja. Und was baut er da? Stehe im Hintergrund, das ist ein Stück Autobahn. Ja. Ähm, Halle Nord. Irgendwo hier im Osten, Halle. Nee. Okay, ähm, ja. 85B. Da sieht Andi nicht aus wie Andi. Das ist Andi, das ist doch sein, 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 sein äh, Pressefoto, oder? Ja, ja, aber es ist... Das, 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 ist das, 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 er wirkt das zehn Jahre jünger? Se er wirkt zehn Jahre jünger, es ist auf jeden Fall ein gefaktes Lächeln, also er ist nicht wirklich glücklich. Er trägt keine Krawatte und das macht mich sehr, das, oh, ja, das, das ist ein bisschen seltsam. So viel von Andis Brust habe ich noch nie gesehen und werde ich vielleicht auch <lacht> nie wieder. Und äh, ich finde sein Rücken ist schief, also die Schulter... Das und ich nicht. glaube, er hat seitdem auch ein bisschen abgenommen. Ich glaube, auf dem Foto ist er ein bisschen kräftiger. Als er noch heute ist. Und auch dieses Jackett, das sitzt nicht so gut. Es ist ein bisschen ja. verknittert und es sitzt nicht mit den Nähten nicht ganz auf den Schultern. Also, aber, aber, aber. Ah. Oh, wenn du 85A anguckst, dann wirkt mhm. er auch schon ganz schön pummelig. Aber man muss sagen, also auf diesem Foto, das sieht einfach so aus, als würde das in so eine 98% aller Zahnärzte empfehlen: Elmax so mhm. Das sieht halt aus wie. Äh, schlechte Schlechte Test Testimonial ja. äh, Zahnpasta-Werbung. Das ist auch noch eine Heike-Aufnahme. Ich finde, das passt nicht zu ihm. Nee. nee. 86a. Uh. Das ist die bittere Realität. Ähm, aber selbst im Momenten bittere Realität ist Andi immer noch fotogen. Die Frisur sitzt. Die Frisur sitzt, wie gesagt, das muss auch ein Ende, das Ende eines Sitzungstages gewesen sein. Der Bartschatten ist schon wieder da. Ähm, aber makellos gezupfte Augenbrauen. Äh, also Ordnung muss sein. Ordnung muss sein, selbst die Nasenhaare sind, glaube ich, rasiert, kann man sehen aus dieser Perspektive. Also Körperpflege ähm, bei dem Mann einwandfrei. Interessant ist, hat nur eine Brille kann das sein. Ist interessant, ne? Ich hätte jetzt von jemandem, der mehrere Uhren und so viele Krawatten und so viele Anzüge hat, auch gedacht, dass er mehr als eine Brille hat. Ja. Andererseits ist die Brille ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Mhm. Vielleicht hat er dieselbe Brille mehrfach. Und ein bisschen unterschiedlichen Schwarz- und Grautönen. weiß mhm. ich nicht. Also wenn, er würde ich doch irgendwie mehrere Brillen haben, die ähnlich aussehen, aber so ein bisschen ja. Abwechslung drin haben, weil nicht eine. Vielleicht ist das ja auch irgendwie Familienerbstück. Wie <lacht> auch immer. Ähm, wie gesagt, das ist ein gutes Foto. Ich mag das Foto an sich. Es ist aber ein bisschen langweilig. Es, es fällt so ein bisschen in die Kategorie von gut gemachtes Pressefoto. Das kann man so abliefern bei seinem Chef und bei der Redaktion. Aber, dafür guckt aber es fehlt das gewisse Etwas, um sich hier tatsächlich für eine Top-Position zu qualifizieren. Ähm, 86B. 86B, ja. Andy, Andy, während er redet, er sieht entschlossen aus. <lacht> ähm, man hat seine, wenn man, wenn man genau, also es ist ein sehr hochauflösendes Foto und ein sehr scharfes Foto. Man kann auf diesem Foto, wie auf bisher keinem Foto, sehr, sehr gut, wirklich sehr genau seine Augen sehen. Also man ja. kann ihm hier sehr tief in die Augen schauen. Oh, ähm, schon mir Augen, Kleines. Aber echt. Ähm, da sind die Haare also sehr lang. Der Mann, hat ein der Mann hat ein Ziel und darauf schaut er sehr, sehr entschlossen. Ähm, leider redet er gerade der er spricht offensichtlich gerade ein F. Ja. Ähm, ich finde, ähm, seine Haare sind ein bisschen lang geworden in dem Bild. Ja, die, die hängen hinten inzwischen auf den Kragen. Ne? Ja. Ja. Und Die Krawatte haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Mit Mikro passt einfach nicht zu ihm. Das hat so ein bisschen zu sehr was, also es ist ein bisschen so zwischen Florian Silbereisen und so einem US-amerikanischen Fernsehprediger. <lacht> Also mit dem Mikrofon halt einfach, her. ja. Für, für, also für beide sitzt der Anzug aber zu gut. Mhm. Ähm, ich finde, Markus Lanz und, ähm, äh, und Andreas Scheuer sollten, nachdem beide ihre Karrieren irgendwann geendet sind, einen gemeinsamen Podcast aufnehmen. Videopodcast. Äh, gemeinsamen Videopodcast anfangen zu produzieren. Den nennen sie dann quasi, äh, keine Ahnung, ähm, Un, also ein bisschen so an, anhand des, der, der Vorlage von Fest und Flausch, ich nenne das irgendwie, keine Ahnung, unqualifiziert und Folge Koks <lacht> <lacht> <Kugs lacht> und Bau, nee. Koks und Verkehr. Breiter und ich Ganz wieder, ne? Ist um. schön. Es um. ja. ist, ist, ist ein gutes Foto, wie gesagt, ist, da hat jemand einen sehr guten Moment erwischt, ihn zu fotografieren. Der Blick ist äh, einzigartig in allen Fotos bisher. Also, er sieht selten sehr entschlossen aus, aber auch hier wieder insgesamt leider ein zu generisches Pressefoto, finde ich. Dann würde ich langsam so kommen zu 87. Schiefer Andi. Schiefer Andi guckt nach unten. Ja. Trauriger Andi auch ein bisschen. Also irgendwas ist enttäuscht. Dafür sind seine Haare hier nicht ganz so grau. Das könnte ein bisschen älteres Foto sein, wer weiß. Er sieht insgesamt ein bisschen jünger aus. Vielleicht haben sie aber auch im Nachhinein in der Bearbeitung ein bisschen was gedreht. das Bild, um, da, da guckt er so ein bisschen traurig, als wenn er gerade festgestellt hätte, dass Mutti Merki ihn doch nicht mag. Oder ja. dass er doch nicht, Bundes, äh, dass er doch nicht äh, Bundeskanzler, Bundeskanzler wird. wird. ja. Mm. Oh. Mm. Oh. Schmoll Andi. <lacht> ist, <ein> <lacht> ist auch ein einzigartiges Foto. Ne? also Es gibt sehr viele spannende Fotos von ihm. Aber der ist der Hintergrund mir auch einfach wieder zu langweilig ja. irgendwie.
1: Das ist auf so, irgendeiner Bühne
0: Podiumsdiskussion. Zu wenig. Ja, es passiert zu wenig in dem Foto. Das ist so, und es ist zu, es ist zu, einerseits ist es nicht in der Situation verankert so, es wirkt zu surreal, also es wirkt einfach zu Andy vor irgendeinem generischen, einfarbigen Hintergrund und hat dafür aber, also es ist einerseits nicht situationsbezogen genug, andererseits aber auch wiederum nicht künstlerisch genug, um so situationslos zu sein. Also es ist irgendwie so, hm. irgendwo zwischen Kunst und Handwerk, also, ne. Nee. Nix für mich. Ein bisschen mehr Hintergrund und Kontext gibt uns die 89. Die 89 ist schön. Das ist also die 89 ist. Äh, ich meine, ja, das wirkt, das wirkt auch ungeschönt. Ne, man ja. sieht hier sehr viele graue, man sieht hier sehr viele graue äh, Strähnen. Man sieht hier, wie seine Zähne wirklich aussehen, nicht wie auf dem CSU-Pressefoto. Und er ähm, scheint ein kleines Schuppenproblem zu haben. Ja, das kann sein. Ist aber auch wieder schon schon ein langer Tag gewesen. Ähm, Siehst du diese, diese eine große Schuppe da jetzt vorne? Diese eine, ja, ja. Aber das ist, das ist auch wiederum ein Foto aus der Kategorie Bittere Realität. Aber er Aber, guckt so freundlich. Ähm, er guckt freundlich, hat gute Laune und er sieht wirklich so aus, als würde er sich gerade nett mit irgendjemandem unterhalten. Mhm. So, ne? Oder also, gerade einer fahren lassen. Er sieht, <lacht> es, es sieht so ein bisschen so aus, als hätte, er, als hätte ihn gerade irgendwie ein Fan nach einem Foto gefragt und er würde gerade ein Autogramm geben. Also, der hat einen guten Tag, Anli Mit Kontext, Hintergrund sieht man mindestens, mindestens, eine, mindestens eine Deutschlandfahne. Also, das ist. Auf jeden Fall eins von den besseren bisher. Ich, ich finde auch, gut, sagen, wie das, das Licht Beste, bei ihm auf der Stirn ist. Das passt ganz gut. Ja, das Licht ist, in, also das Gesicht ist insgesamt sehr gut beleuchtet. Einerseits direkt beleuchtetes Gericht, äh, Gesicht, alles sehr hell, aber das, aber das Licht ist nicht so, ist diffus genug, dass, ähm, dass die Brille keinen krassen Schlagschatten wirft. Mhm. Das Problem hat man ja oft, dass Leute, also gerade bei BrillenträgerInnen hat man ja manchmal das Problem, dass die wirklich sehr scharfe Schatten um die Brille herum haben, wenn es jetzt nur eine Lichtquelle gibt. Mhm. Ist hier nicht der Fall. Ähm, der nächste Punkt, 90, wiederum Realitätsfoto. Ja, Sekunde. Noch ein Bundestagssitzungsfoto. Oh, 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 Trauriger, Andi. Irgendwer stiehlt ihm die Redezeit. <lacht> <lacht> Irgendwer hat was gesagt, das Andi nicht gefällt. Mhm. Ähm, also, es reicht für mich auch nicht an die 75a heran, von den Bundestagssitzungsfotos. Mhm. Hier ähm, eine Uhr mit Metallarmband Ja. Mindestens drei Uhren also. Immer noch dieselbe Brille. Wobei, diese Brille wirkt irgendwie auf dem Foto in dem Licht braun. In anderen Fotos wirkt sie fast schwarz. Vielleicht braucht er nicht mehrere Brillen, weil diese Brille, vielleicht ist die so ähnlich wie früher diese Ringe, die man haben könnte, ja. die je nach Stimmung die Farbe ändern. <lacht> ähm, diese Brille die Farbe nach seiner Stimmung. Die 91 ähm, können wir direkt aufmachen. Das ist also, hä? Ja, da hat jemand versucht, dieses, da hat jemand versucht die 80 nachzustellen, aber schlecht. Ich weiß auch gar nicht. Also die Situation ist unklar. Ähm, Name Steuer. steht drauf. Ähm, Unvorteil von unten fotografiert. Also das ist, das ist auch wieder so ein Gegenteilsfoto, ein Gegenteilsfoto zur 73, wo jemand versucht, Andy möglichst schlecht darzustellen. Ja. Das ähm, ist wahrscheinlich also Tats. Ähm, <lacht> böser Mensch. Äh, was, was hier auffällt, man sieht sein lustiges Armband am rechten Handgelenk, das man sonst selten sieht. Stimmt, das hat er ja auch noch dieses komische Freundschaftsarmband. Ja, ja, der, wie gesagt, sportliche Auto, Andi. Ne? Das ist bestimmt, das ist im Auslandsjahr in Australien oder so mitgebracht. Ähm, 92a. Ja, hm. ähm, ist einfach irgendwie. Ich auch noch ein Schiefer, Andi. Ähm, die Haare sind, also insgesamt wirkt er hier sehr eierköpferig, so. Mhm. Vor äh, Kopf. Kein vorteilhaftes Foto von Andi, Schiefer, Andi. Da hat jemand, also auch hier versucht jemand, Andi nicht sehr gut wegkommen zu lassen.
1: Und, und, und Tat tatsächlich. auch mal wieder.
0: Und tatsächlich gelingt es hier, Andi nicht sehr gut wegkommen zu lassen, ja. ähm, denn hier kommt Andi nicht gut weg. <lacht> ähm, 92b. Ich möchte noch kurz auf äh, die Unterzähne hinweisen. 92a. Also ich finde, entweder muss er zum ja, Zahnarzt 4, oder 4 in between. Ne? Ja. Ähm, <lacht> der, Nä der nächste ist gut. <lacht> ja, schmal, Andy. Mm. Mm. Da muss er irgendwie gerade aufstoßen. Sieb, sieb, siebte Mass, Andi. Jawei. Ähm. Ja, jawohl, Andi. Andi <lacht> darf jetzt nicht mehr Auto fahren, er ist der Erste, der gekotzt hat. Und man darf man dann eigentlich wahrscheinlich, also wenn man, wenn man genug wieder auskotzt, darf man als Erster wieder fahren. Ja. Wer zuerst bricht, muss fahren. Ähm, darf fahren. Ja. Äh, ich finde es ein bisschen traurig, der Mann hat oft so unsymmetrische Krawattenknoten. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber die Krawatte das, kennen wir. Schon. Also, also ein, so einfache Winzers, die so unsymmetrisch sind, ist nicht so mein Ding. Aber, äh, die Krawatte kennen wir? Die Krawatte ist bekannt. Bekannte Krawatte. <lacht> Wie viele Krawatten hat er eigentlich? Das können wir, äh, Mehr als drehen. Das, das, wir, das können, wir gerne äh, können wir gerne nächstes Weihnachten nachzählen. Krawatten zählen mit Andi. nächstes Weihnachten hat er wieder neue. Ähm. Im nächsten ich weiß Bild. genau, was ich meine. Du schwein. Nächstes <lacht> Bild 93. Das finde ich tatsächlich wieder. Das ist es ist wie ein, ein äh, Spaß, Andy? Ja. Da freut er sich gerade, so eine Maske aufzusetzen. Da steht etwas. Das ist tatsächlich. Ich glaub, das ist eine Maske vom Ministerium, ne? Das mit dem Ministeriumslogo vorne drauf. Das das dürfte das dürfte die gleiche Uhr sein, wie wir schon gesehen haben. Goldenes Ziffernblatt. Das ist also die Angeberuhr. <lacht> die Uhr für, wenn es wichtig ist. Und dieses, dieses komische Armband finde ich wirklich einfach so geschmacklos, aber es passt so zum Gesamtbild. Ne? Ja, also das ist halt hier wirklich. Wie gesagt, ja. es passt. Also wenn Andi, Andi müsste sich noch ein bisschen, also wenn er jetzt noch wenn er jetzt noch ins Solarium gehen würde, ne, dann, äh, dann wäre der auf jeden Fall, dann wäre das Bild perfekt. Mhm. Kennen wir die Jacke schon? Die Jacke kennen wir, glaube ich, von dem Schaufelfoto, oder? Da bin ich auch gerade überlegen. Ist dann der Schaufel? Ah, die ist ein bisschen. Aber hier im Vordergrund wieder ein Spatengriff nee, mit Jacke. Deutschland. Andere Jacke. Aber auch hier, ich finde den Kontext hier sehr schön. Hintergrund Autos, wie es jetzt für ihn gehört. Mindestens ein Fiat 500. Mhm. Cabrio. Und ein Opel. Cabri und Opel. Äh, könnte ein Mercedes sein. Ich würde es sagen. Ja, und im Vordergrund dieser Spatengriff, es handelt sich offensichtlich um eine Grundsteinlegung oder irgendwie ein Spatenstich zu irgendeinem Bauprojekt. Ähm, nämlich es handelt sich um einen Spatengriff, der, oder der Schaft umwickelt ist mit äh, Absperrband in Deutschlandfarben. Andy steuer neben einem Spaten hier rechts im Bild. Ja, Klassiker. Sehr cool. Ich find ich interessant, finde interessant. Aber, die aber Haare. hier er ist, ist Andy ist wieder draußen. Andy ist in der frischen Luft und Andy hat gute Laune. Man sieht, man sieht, seinen Mund nicht, aber man kann an seinen Augen sehen, dass er lächelt. Gute Laune, ja? Andy. Die Lachfalten sind wieder aber die, die, da. Die, die, ich finde, das ist Die, die Haare der sind Fotos. unglaublich grau geworden. Die, das liegt aber auch am Sonnenlicht, glaube ich. In geschlossenen Räumen wirkt der Mann nicht so grau wie im Tageslicht. Also an sich haben wir bereits festgestellt. Wir können bereits sagen, dass Andi Scheuer lieber Außenminister geworden wäre. Draußenminister. <lacht> Frischluftminister. Frischluftminister. Also dann wäre eigentlich Landwirtschaftsminister genau sein Ding gewesen. ne? Ackerminister Scheuer. Ackerminister Aber ich finde, das ist tatsächlich eines von den besten Fotos. Ja. Das gefällt mir. Gut, dann 94A. 94A, wir sind am Flughafen, eindeutig. Eindeutig am Flughafen, das dürfte die BR-Eröffnung sein. Wie sieht man Das Sie haben Sie haben Sie Maske? oder? Ja, ja, das B, ja, das Rotei man von weiter. Ja, es, es ist auch wieder eine Ministeriumsmaske. Maske. Mhm. sieht ist wieder so ein lustiges Freundschaftsarmband. Das ist Oder eine schöne ist es Maske. Dieses Mal? Ich die schön. Ist eine schöne Maske. Die sitzt auch sehr gut. Also auch se selbst in Corona-Zeiten ähm, die Maskenpflicht kann, kann das gute Aussehen und die Stilbewusstsein von Andreas schon nicht brechen. Ja. Hier in geschlossenen Räumen wirkt sein wirkt sein Haar wieder sehr sehr äh, dunkel, mhm. und, äh, schwarz. Er war auch zwischenzeitlich beim Friseur. Die Matte hängt nicht mehr so sehr in den Kragen. Und ich finde, für den Bild ist die dritte Regel beachtet worden. Erzähl. Naja. Ja. Also, ja, ah, ich ja die dritte Regel. Hä? Nee, ja. Ein drittel Zeit Das stimmt. so ein bisschen, naja, schon. Also, schon ungefähr. Also besser hätte man es wahrscheinlich schwierig hingekriegt. Aber es ist auch so, halt aus dem Bild direkt raus. Es ist interessant auch, dass das Bild ähm, es hat sowas Aktives, sowas Bewegungsmäßiges. Andi läuft durchs Bild, an die merkt gar nicht, dass er fotografiert wird. Das finde ich wirklich ein sehr gutes Foto. Ist auch ähm. eine Low-Key-Aufnahme. Das macht so ein bisschen schwierig. Also man hat das Gefühl, er ist zwar irgendwie gerade irgendwo. Aber es hat sowas Backstagiges. Ne? So links ist die Bühne, er ist gerade vorne ja. im großen Auftritt, richtet nochmal die Krawatte also, also, es denn, passiert das was. Das Bild, das Bild erzählt eine Geschichte. Viele andere Bilder hier erzählen keine große Geschichte. Viele andere Bilder sind nur so Momentaufnahmen aus irgendwelchen generischen Bundestagssitzungen. Das Ding hier erzählt, hat, ein, hat ein Setting, hat einen festen Ort. Man kann das irgendwo festmachen und es erzählt es erzählt auch was. Was ich in dem Bit interessant finde, ist, ähm, er wirkt, also man weiß, okay, es ist, muss ja Flughafen-Setting sein. Es ist für ihn gerade keine leichte Situation, weil sonst verändert das Sache mit dem Flughafen war halt nicht gut. Aber er steht gerade und er hat jetzt strahlt trotzdem so eine Zuversicht aus. Ne? Er ist sich äh, der Situation bewusst und versucht das Beste daraus zu machen. Wir versucht, äh, er erhoben aus lügt, der Situation die rauszugehen. Äh, ja. ja, also hier wieder auf jeden Fall eines den Fotos, dass ähm, Andreas Scheuer in einem guten Licht darstellt. Äh, darstellt. Finde ich ganz spannend, dass man, glaube ich, ich denke, man kann vorteilhafte Fotos und unvollharte Fotos von Andi jeweils auch dem politischen Spektrum der Zeitungen, in denen sie erschienen sind, zuordnen. Das heißt, hier kann man fast sicher sein, dass es entweder Handelsblatt oder FAZ ist. Ganz im Gegenteil zum Foto 94 b. Äh, ja. Äh, Wobei das auch das das hat so was, das hat, sowas, das hat so ein bisschen so, das hat so ein bisschen eine staatsmännische Gravitas. Ne? Das ist was ist das ist das äh, Bundesrat? Ja oder Andi vor Gericht? Nee, dafür ist zu viel Publikum. Ja, das auf auch jeden Fall Corona-Zeiten. Interessanterweise scheint es ja. keine feste Maske, also es nur Maskenpflicht zum Teil zu geben oder nur für Besucher oder so. Ja. Weil auf den Rängen sind viele Masken zu sehen, im Hintergrund teilweise einzelne Masken, aber Andi selbst trägt keine und sonst andere Protagonistinnen und Protagonisten des Fotos auch nicht. Na, oben auf den Rängen tragen auch nicht alle Masken, ne? Nee, nicht alle. Vielleicht ist es da so, dass man nur am, also wenn man sitzt, muss man keine tragen, aber wenn man sich von seinem Sitzplatz entfernt, muss man sie tragen oder so. Ja, oder so ein äh, Trag, wenn du willst, trag nicht, wenn du nicht willst. Interessant finde ich aber, dass dieses Maskending alle Pressefotos, überhaupt viele Fotos aus aus, aus 2020, 2021, ähm, in Zukunft sehr genau einordnen, einordnen Hoffentlich. machen wird. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Aber er guckt irgendwie so, als wenn er gleich äh, Scheiße vor sich hat. Ja, aber auch hier wieder. Er wirkt irgendwie wichtig. Also ich finde, insgesamt kann man schon argumentieren, dass auch hier jemand sich Mühe gegeben hat. Eine Situation, in der Andi eigentlich das Arschloch ist, ja. so darzustellen, als wäre er ähm, der tragische Held. Ne? Er trägt auch wieder seine Staatsmannuhr. uhr Ja, es, wie gesagt, es hat, es hat das so ein bisschen. Heißt, so, eine es hat so ein bisschen so eine Darstellung, so, so tragischer Held. So. Es hat sowas so Gladiator oder so, auch mit dem Rang hinten. Ne? Ähm, so, gleich kommen die wilden Tiere und fressen Andi. Ähm, ja. Gibt es eigentlich zu dem Armband irgendeine Geschichte? Ich habe keinen Plan. Müsste mal Andi fragen. Falls Andi mal in Sendung auftreten will, fragen wir danach. 94C. Ähm, Andreas Scheuer Armband. 94C, bitte. Ja, Sekunde, Sekunde. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen langsam auch mal Siegerinnen und Sieger ja. hier. 94C. Andi im LKW. Andi im LKW. Ich finde, hier geht er ein bisschen unter. Ja, er geht unter und er wirkt alt. Ich glaube, das Problem hier ist, ähm, die Kamera hat den falschen Winkel. Ich glaube, das ist ein zu langes Objektiv. Ähm, ja, also Andy wirkt, Andy ist im Fahrersitz dieses LKWs und sieht trotzdem so aus, als, als, als wäre er halt eigentlich nur halb so groß. Also sieht so aus, als wäre dieses, dieses, diese LKW-Front eine Kulisse im Vordergrund und er stünde mindestens fünf Meter dahinter. Dabei sitzt er am Scheuer, der Steuer, ne? Steuer am Steuer. <lacht> weißt du, was, was ich meine? Also er wirkt zu klein, ja. weil der Abstand einfach, also ich glaube, das ist zu zu, zu äh, ist es zu weitwinklig oder zu eins von beiden? Zu tätig, glaube ich, oder? Ich weiß, boah, frag mich Wahrscheinlich. Also es müsste, dass die Größenverhältnisse müssten kürzer sein. Also er müsste er müsste prominenter in diesem, in diesem Türausschnitt sein. Das liegt auch ein bisschen daran wahrscheinlich, dass die Tür geöffnet ist und sehr weit ins Bild hineinragt. Also die Tür gehört ja auf jeden Fall eigentlich zum Vordergrund und Andi fast schon zum Hintergrund. Ja. Ähm, also auch handwerklich keine große Leistung an dieser Stelle. Und okay. Der letzte Teilnehmer, nochmal ein generisches Bundestagsfoto. Die 96. Müssen wir an dieser Stelle nicht mehr so viel zu sagen. Nee, das ist nicht so aufregend. Ist von der Belichtung her auch nicht so genial. Es ist alles ein bisschen zu matt und zu zu hell. Fehlt ein bisschen Kontrast, ähm, ein bisschen Farbe. Fehlt Kontrast, fehlt ein bisschen Farbe. Andi wirkt auch sehr blass. Seine Haare wirken hier fast braun, am Ansatz fast blond. Also irgendwas stimmt da nicht. Andi ist überbelichtet. So, ähm, also, wer gewinnt? Was sind deine, jeder wieder drei Nominierungen? <lacht> Ähm, finde ich, schade, nee. Also es gibt zum Thema Armband. Ah, hier gibt es die Geschichte zum Armband bei der i Bild. Nee, der nicht. Okay, zurück zum Thema. Ähm, das schöne Bild vom Andy. Definitiv. Wir müssen, vielleicht müssen wir erstmal Kriterien festlegen. Suchen wir ein lustiges Bild von Andy oder suchen wir tatsächlich einfach ein gut gemachtes, handwerklich gut gemachtes Foto von Andy? Im besten Fall natürlich beides. Ja. Platz eins, bei mir definitiv äh, Schippen-Andy hier. Schippen-Andy, ja, da fehlt mir ein bisschen das Farbspiel. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu trostlos, das Foto. Aber ja, Aber es, es hat ist auch wiederum action. sehr dynamisch. Ja, es ist action, gut. ja. Ich finde es äh, auch sonst nicht schlecht gemacht, gut belichtet. <lacht> Es gibt zwei Fotos, die sehr lustig sind, die ich aber eigentlich bei nicht in die Wertung nehmen kann. Ähm, die 74a wäre so ein klassischer Fall. Andererseits ist das wiederum kein Foto. So, nee. das, ist halt ein aus, das ist halt ein Screenshot aus einem Video. Ähm, Gut, der Kameramann ist, hat natürlich bei der Komposition noch was gedacht. Ja, das stimmt, aber ich finde es trotzdem schwierig. Ja. Es ist halt ein Sonderfall. Ich finde, das, das hat auf jeden Fall eine, eine Ehrenwert. Also eine, 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 also eine, eine um, honorable mention. Ne? Die Geschichte ist halt wichtig. Die Geschichte, also es ist es, es ist wieder, es ist auch ein Foto mit Action, es erzählt sehr viel, es ist, also ich tue mich sehr, sehr schwer ähm, das, das aufzunehmen, aber es muss auf jeden Fall erwähnt werden, es ist, es ist einer der großen Momente äh, für, für Markus Lanz auch gewesen, weil endlich mal jemanden gefunden hat, äh, auf den er herabreden kann. Ähm, dann muss ich sagen, die 77b das war ja kein Foto von einer Meldung. Das wäre ja einfach nur ein Foto, um des Fotos willen. Mhm. Also der D77B ist ja quasi der Keim, aus dem diese ganze Rubrik und dieser ganze Preis entstanden ist. Von daher darf dieses Foto als Urvater dieser Kategorie eigentlich nicht den Preis auch gewinnen. Ich würde gerne ähm, noch ein Foto reinreichen. Ja, bitte. Ähm, müsstest du jetzt ein ding sie finden gleich, wenn es exportiert ist, da ist es. Ich habe den, hab den, hab den Ordner gar nicht Ach, offen. Warte mal. Ach doch, habe ich sogar. Es ist dieser Ordner. Muss ich mal ganz aktualisieren. Ich bin ganz unten Image 122. Ähm Ach nee, ich bin gar nicht. Ich muss hier Drive und dann Daniel und dann Andreas. Image 122. Ich will das, das ist Glück es, es ist mit Text. Das ist unfair. Ja, aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert sehr, sehr gut deswegen. Aber das könnte man halt auch bei vielen anderen Fotos dazu machen. Das könnte man halt auch bei dem das, das, diese, die, Ich finde, diese, diese Head, diese Überschrift, die würde bei dem Schaufelfoto genauso funktionieren. <lacht> Aber trotzdem finde ich also Selbst diese wenn du würde, diese, wegdenkst, diese, das wegdenkst, wird, wird das lustig. Das stimmt. Das stimmt. Es ist so. Andi hat immer so lustiges gehört. So. <lacht> <lacht> Oder das, irgendwie ne? Ich finde die Farbe auch ungewöhnlich. Ich mag diese Hintergrundfarbe. Mm -hmm. Die wow. ist dieses, ja, es hat sowas Warmth. Kuscheliges. <lacht> Kuscheliger Andi. Kuschel Andi. Ja, also ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall die 73 nominieren. Mhm, 73 ist nett. Ich, ich will die 85A. Was willst du haben, die 85A? Das ist Schaufel Andi. Schaufel Andi, ja, ich möchte die 94A noch mit haben. 94A. Das ist Flughafen Andi. Ja, dann möchte ich aber die 93 haben. Auch, okay, okay, gut. Ähm, wo, wo sind wir uns einig? Ähm, hast, also 73, hast du eine Stimme für die 73 oder nicht? Ah, Nee, nee. Es kommt nee? nicht gegen okay. die 85a an. Ich, ich bin bei der Schaufel. Ich finde die Schaufel toll. Da ist Andi in seinem Element. Außerdem finde ich die Uhr schön. Und 85a, Sch nee, gehört doch nicht, nee, passt nicht zusammen. Ich finde ich find auch die 80 gut. 80, 80. Das ist das Loch, ali <lacht> Nee, nee. 85A, okay, ja. Es ist es ist gut, es ist wirklich gut, aber ich weiß nicht, ob es preisträchtig ist. Also äh, 93 finde die drei, Ich finde die, find die was wie wieder? Die 90, da guckt er ein bisschen 90. Die 90 ist <lacht> der Gesichtsausdruck. Die 90 ist halt so ein klassischer Fall von 75A, 75B, 96, ne? <lacht> Sitzungsfoto an die. Aber von den Sitzungsfotos vielleicht das beste, da hast du recht. Also wenn, man, wenn wir einen Preis hätten für das beste Bundestagssitzungsfoto, wäre es die 90. Ja. ja. Um, um, wir kühlen aber nicht das die, Bundestagsfoto. Bitte? Wir kühlen nee, aber nicht das Beste. Ich finde ich find, ich find 93 auch wieder, ja. also zwischen 93 und 95a ist auch schwierig, dich zu entscheiden. 95. 85a schon, ja, 85a. 85 85 ja. 95a gibt es überhaupt nicht, weil 95 hat ja keine Andi-Fotos. <lacht> Da finde ich die, die 85a trotzdem besser. 94a oder 85a. Wir können ja gucken, also ein, ein, ein lustiger Andi oder ein ernsthafter Andi des Jahres. Ich kicke jetzt erstmal die raus, die nicht in Frage kommen. 75a, nein. 75b auch nicht. 77a war lustig. Nee. 78, also ich finde, find das lustige, lustige Andi-Foto des Jahres wäre die 85a. Und das, das Künstler, also wir können ja ein Kunstfoto und ein Spaßfoto machen. Das Spaßfoto ist die 85A und ich finde, das Kunstfoto von Andi des Jahres ist die 94A. Ne? 94A. Also und vor allem, wenn, man, wenn wir beide Fotos, wenn wir beide Fotos auszeichnen, kann man auch sagen, ähm, das eine Foto, also beide Fotos erzählen die Geschichte und beide Fotos zusammen ergeben auch so ein insgesamtes Bild von Andreas Scheuer. Dann müssen wir jetzt trotzdem noch die Frage stellen, welches wird der Andi des Jahres? Einmal Andi drinnen, einmal Andi draußen, einmal ernster Andi, einmal Spaß-Andi. Das sind so zwei Seiten, zwei Seiten der, der Verkehrsministermedaille. Das Problem ja? ist, wenn du so weitermachst, haben wir 25 Awards für einen Andi und dann ist die ganze Sache auch wieder für den Arsch gewesen. Ich will mich nicht entscheiden zwischen den beiden, das ist wirklich schwierig. Dann geben wir ihm, weil es ein bisschen ernster ist, die 94a für den Andi des Jahres. Weil es ein bisschen aktueller ist. Ja, vor allem muss man bei so einem, 85a ist zeitlos, genau, ähm, 85a ist ein Foto, das kann man dann so, keine Ahnung, bei der goldenen Hochzeit so in so einem, auf jeden Fall in der Show mit aufnehmen oder aber einfach so permanent gut, als, als, als Hintergrund, permanent als Hintergrund projizieren, aber ähm, die 94a, wir müssen ja auch, wir machen ja auch das Andy-Foto des Jahres und wenn ein Foto Andreas Scheuer 2020, ne, in Bezug auf dieses Jahr mit Corona und so zusammenfasst, wir haben sowohl die Flughafeneröffnung als auch die Maskenpflicht wegen des Virus. Ähm, es passt im Kontext des Jahres auch einfach relativ gut. Andererseits bei dem Autobahnfoto, wo hinten drauf steht, Eröffnung bis 2025 ist auch lustig, weil es wahrscheinlich <lacht> nicht passieren wird. Na gut. Ähm, 94a ist Andy des Jahres. Ja. Du warst wirklich du ein sehr, sehr knapper zweiter Platz. 85a muss man schon sagen. Also auch. Ähm, und ähm, wichtige Erwähnungen, die wir hier nicht ausgezeichnet haben, die 77b und die 74a, auch zwei großartige Momente dieses Jahr mit Andreas Scheuer. Ja. Alles klar. Gut. Dann ah, ja. oh, haben wir es schon fast geschafft. <lacht> ich, wie, noch... wie lange ist die verkackte Sendung jetzt schon? <lacht> fast in drei Stunden. Um Gottes Willen. Ich weiß in den Ewigkeiten äh, vorgeplänkt da drin. Ähm, egal. Ähm, dann kommen wir nun zum eigentlichen Grund, warum wir diese Sendung hier machen. Der Höhepunkt. <lacht> Abgesehen vom Herausfinden des Titels. Ja. Wir küren das, das, Aus des Jahres. das legendäre, traditionelle, hässliche Auto des Jahres. Wo beginnt das hier? Folge 73. 73. Haben. Davor kannst du mich erkennen, Weihnachtsfolge und Jahresrückblick hatten wir keine. Okay. Ähm, Offiziell eingetragen ist hier der Ford Puma genau. 1973 Es zählt nur die offizielle Wertung in der Liste Aber der, der Puma ist schon oh. Also ich kann dir sagen der ist schon nicht schön aber da ist noch Luft nach oben Schauen wir uns erstmal alle an, finde ich Also das ist ein guter Anfang okay. aber der Einstieg ist schon mal vielversprechend ja, Gut angefangen, ja aber das nicht heißt, also bei mir heißt der Link aber Colmar irgendwas, ne? Oder habe ich den falschen auch aufgemacht? Äh, wo bist du? Bist du? In der ah, Disco, ich habe den falschen Link aufgemacht. Ja, ja, nee, der Ford Puma ist tatsächlich... Geh mal ja. in die hässliche Autoliste rein. Bin ich. Ich habe den falschen Link geklickt gerade. Vergiss es, alles gut. Das Hotdog-Karten war gesagt, machen wir nicht, ne? Das ist zwar aber außerhalb der Wertung. Ay, 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 der Aston Martin aus der 74. Der hat schon. Also, okay, ich habe jetzt einen richtigen Ford Puma vor mir und nicht mehr das e Mia-Ding. Ähm, der, der Ford Puma ist tatsächlich, ja, gut. Der fällt in eine ähnliche, interessanterweise, wenn man sich den Ford Puma und den Aston Martin Signet anguckt, so nebeneinander, die könnten vom ähnlichen Designer sein, so. Mhm. Die sind
1: irgendwie,
0: die haben ähnliche Probleme, finde ich. Ja, aber die, ich. Die, die haben beide so, die haben beide so, die haben beide so eine, die haben beide so eine geschmacklose, unelegante Sportlichkeit. Du wirst ein bisschen später den Aston Martin DBX erleben. Und wenn du die mit dem Puma vergleichst, wirst du wesentlich mehr Ähnlichkeiten sehen. Ich mag die verkropten Außenspiegel. Das ist so, sche so scheiße, das ist wieder geil. <lacht> 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 Außenspiegel vorne und hinten, ne? Aber gut, also bisher liegt der Aston Martin vor dem Puma, finde ich. Ja. Gut, Ah, ha, 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 ha. Folge 75 der T Cross. Ja, der ist auch also. Da, da kommt, da geht's ans Eingemachte jetzt. Jetzt geht's los. Die ersten beiden waren aufwerben, Jetzt geht's los. Jetzt knallt's. Jetzt sind ähm. direkt reingeraubt. Das ist halt. Das ist ein bisschen so, als hätten sie von dem, von dem, von dem äh, Honda E die die Frontlichter genommen und einfach unten als Fernscheinwerfer montiert. Ja. Oldsmobile Silhouette. Äh, Silhouette. Au. <lacht> oh. Das hat so Space Shuttle-Romantik, ne? Ja. Das ist wiederum eine ganz andere Art von Hässlichkeit. Das, das Ding hat völlig andere Probleme. Ich mache mich jetzt auch nicht lustig über den Behindertenparkausweis in der Mittelkonsole, ne? also am, am, am Innenspiegel. Aber ich finde dieses Auto... Ach, ey. Also sowohl der T-Cross als auch der Silhouette ähm, stechen, stechen den ersten Martin und den Puma schon mal aus. Okay, das Hotdog karl lassen wir weg. Genau. Das Hotdog kar ist ein bisschen das Äquivalent zu Markus Lanz hier. Das ist ähm, genauso wie ich später auch äh, den Fiat Multipla rauslassen würde. Der Opel Karl oh, ist halt irgendwie. Aha, aha, aha. Der, ist halt, der, ist halt, der ist halt so langweilig, dass er hässlich ist. Ne? Der, der Bentley Ben Tiger. Allein der Name schon. Ein, ein, Name, ein Name, der von der Zunge geht wie altes fett Und das Auto auch. <lacht> Ja. wer hat Ihnen denn zu dieser Farbe geraten? Das ist, ähm Und das andere Auto daneben gleich dieselbe Farbe. Ist das so die Hausmarkenfarbe von, von, von Bentley? Ich glaube, ja. Das soll ja auch alles in einem Stil sein, deswegen. Stil ist ein großes Wort für Bentley, also Nee, ich meine, ähm, dass halt alle Autos, die vorgestellt werden, die gleiche Farbe haben. Ja. Die, die schreit ja, halt so ein bisschen, die
1: schreit die so, Bi nach, so nach braunem <lacht> oh
0: Gott. <lacht> ja, aber vergleichen die wie mal mit dem Puma. Ja, das ist, diese beiden Autos das Problem. Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Ist interessant. Ist spannend. Die sehen beide so aus, also die, haben, die haben beide gesehen, wie gut sich der, der neue, dieser VW, ähm, der war der erste, die das ja aufgelegt haben, der heißt wie so ein alter VW, wie echt heißt denn das? Der erste kleine vw Crossover, der der, der sportliche, der kleine der Tiguan? Nee. Nee, 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 nee. Der so ähnlich ist wie die, äh, wie die Mercedes äh, A-Klasse, die neue. Ah. Oh. Äh, Golf? Nee. EOS. Äh. Mal, Ach, wo, wann was meinst du denn nochmal? Chirocco, der neue Chirocco. Die äh? haben den neuen VW Chirocco gesehen, den mit dem Ford Puma und dem ersten Mal Martin DBX und haben sich gedacht so, das müssen wir auch machen jetzt. ja. Und dann ist es bei beiden furchtbar schief gegangen. Aber ich finde die breiten Reifen bei dem ersten Martin hinten ganz geil. Da haben sie sich schon auch. was gedacht. Weil ja. Das finde ich ganz gut eigentlich. Das hat wieder was. Das, wirklich, das gibt ihm wieder so ein bisschen Proll-Flair. Ja. Proll-Flair <lacht> also mit dem richtigen Geldbeutel. Also, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem Ford Puma und dem ersten Martin DBX, würde ich den ersten Martin nehmen. Aber ich würde, glaube ich, bei jeder Entscheidung zwischen dem beliebigen Ford und dem beliebigen ersten Martin immer den ersten Martin nehmen. Ähm, ich finde also Aston Martin, Martin ist ein bisschen wie Ford and Cool. ne? Ja, ist ja auch Ford and Cool. Hinter der, in Gott steht ein Fiesta. Genau. Das ist also uncool. <lacht> Gut. Dein Opel Manta. Aber das Problem ist, der DBX ist wiederum die coolere Variante von dem Ford Puma, was den Ford Puma hässlicher macht. Deswegen hm. der Manta. <lacht> ich bleibe der, der ist. Ich finde den geil. Ich finde den, wo wir eben schon gesagt haben, Polflair. Ne? Ja, aber Polflair. Ich, ich. Ich würde den nehmen. Ich würde den auf jeden Fall mir, wenn ich das Auto anbieten würde. Ich würde es, also ja. Ich auch, aber ich würde mit Dinge tun, die man nicht tun sollte. Ich möchte es haben. Das ist genial. Also eine Neuauflage vom Opel Manta als E-Auto. ne So oh ja, wie ein Honda-E. Einfach nur diese Karosserie, so wie sie ist. Elektroantrieb, Fuchsschwanz dran. Ich bin glücklich. <lacht> Richtig gut. Also ich finde, ich lege hier mein Veto ein. Das ist kein hässliches Auto. Das ist ein zeitloser Klassiker. Ein hässlicher, zeitloser Klassiker. Aber dann sind wir auch direkt schon mal ein Voyager. Ah, der, der, der Chrysler Voyager, der ist, der ist hässlich, ja, aber das Oldsmobile ist schlimmer. Ja. Das, ich mach mal die zu, die, für die sich für mich nicht qualifizieren bisher. Okay. Ähm, Karl, das Oldsmobile ist noch da, der bleibt da. Ich glaube, wir müssen den gleich zumachen, ne? Ich, ich habe ich hab noch vier Stück auf dem ähm, Gut. Also dann. Karl fliegt schon mal raus. Du musst nicht die gleichen zu machen wie ich, aber ich, ich mache die zu, die, sich die, die, ich, die ich nicht nominieren würde. Ja, aber das Wo Problem, du ist, ich die nominiere, kriege ich ja nicht deine Stimme. Das stimmt. Siehst du? Das, ich kann sie auch machen. Also was ich noch offen habe, bisher ist der DBX. Ich habe alle offen, also. Ne? DBX, Silvett ist offen, äh, der T-Cross ist offen und der Signal sind offen. Was mit Ford Puma? Ja, den Puma habe ich rausgemacht, dann kann ich den DBX aber auch rausmachen. Ja, ah. DBX ist draußen. Also habe ich jetzt Silhouette, T-Cross und Signet. Okay. Die sind noch da. Gut, ähm, es geht weiter beim Central CX Tissier. Das war der mit den sechs Rädern? Das, das sieht halt zu geil aus. Das ist, das ist halt Bau, aber cool. Es, ja, es hat sowas vom Ghostbusters-Mobil ne? Mhm. oder Batmobil oder so. Das, hat, das ist schon ganz geil. Das ist so in ähnlicher Fall wie der Manta. Das ist so schlimm, dass es wieder witzig ist. Obwohl also, ich tatsächlich wenn man auf dieses Auto gucke, dass es schon wird. Aber eigentlich wird es auch besser. Ja, ich würde den nehmen. Also wenn man dir den anbieten würde, es wäre mir nicht peinlich, mit diesem Auto gesehen zu werden. Ja. Und darum geht es ja eigentlich am um hässlichen Auto des Jahres, oder? Das Schlimme an dem Wagen ist mit welchem Auto möchte ich nicht erwischt werden? Und mit diesem Auto würde ich mich erwischen lassen, freiwillig. Ich auch, außer dass Menschen mich die ganze Zeit darauf ansprechen. Was haben sie da gemacht? Ja, wa wahrscheinlich, weil du auch immer den ganzen Laderaum voller Wurst hättest. <lacht> Nein. Oder du würdest eine kaputte Honda ständig mit dir rumfahren. Ich würde sie denn die ganze Zeit Leichen transportieren. Ah, ich habe gerade den nächsten aufgemacht. Renault Avantime, Avanti? Keine Ahnung. Avantime. En vantie, oh Zeit, ne? Diese, diese Überrollbügelkonstruktion, diese silberne Dach und alles, also ey. Ey, da. Oh, Lass mal den, diese, den Spaß noch hässlicher machen. Ja, das muss man erstmal schaffen. Und wenn man nur das Kriterium anliegt, anlegt, wäre es mir peinlich, mit dem Auto erwischt zu werden. Ja. Ich, auf jeden Fall. <lacht>. Ja. Also, auf, das ist halt nicht nee, 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 das ist der, das ist der französische Cousin von Fiat Multiplayer. Das <lacht> ist irre. Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, ich finde, äh, wenn ich jetzt immer, wenn ich, wenn ich jetzt mit die Regel geben würde, immer nur drei Stück offen zu lassen, wenn ich drei Stück nominieren müsste, wenn wir Top 3 haben wollen, würde ich jetzt den Signet wieder zumachen. Okay. Weil ich finde, our team kickt den, kickt den Signet raus. Der Signet hat sich Mühe gegeben mit den beiden lustigen Lufteinlässen als Tränensäcke vorne ja. und hat sich auch Mühe gegeben mit dem verkrombten Außenspiegel. Aber ey, ähm, der Avant-Team ist einfach. Der Signet hat den entscheidenden Vorteil. nicht mit der Karre sehen lässt, Menschen haben Angst wird Zum einen, weil es wirklich hässlich ist, aber weil es aussagt, du hast so viel, Arsch, viel Geld, die kannst du gar nicht so egal. Das ist also egal. <lacht> Das ist halt, genau, das Ding transportierst du auf der Ladefläche von deinem Pickup-Truck. Das ist so dieses... Fach. Ähm, das ist so dieses, wenn, man, wenn man, so, man, man so ein unfassbar großes, als LKW zugelassenes ähm, Wohnmobil hat und da hinten einen Kleinwagen drin hat, dann ist das so einer. Hm. Ne? Aber wenn man vor Geld schon stinkt, das, <lacht> ja. das ist der Kleinwagen, den man hat. Oh, ein apropos, apropos stinken mit einem Kleinwagen. <lacht> das Ding ist glaube ich auch aus einem einzigen Stück Nucroplast gepresst ne? ja. ich mag, ich finde ach dieses, dieses komische Plastedach. ey, das Ding ist doch das Ding schreit das Ding bis hier, dass es undicht ist ja klar, dich das regnet, das regnet jetzt, während das Foto genommen wurde, hat es reingeregnet nee, es hat eher aus dem, aus dem Auto rausgeregnet also unter dem Auto ist es trockener, als ich erwartet hätte aber ums Auto herum nicht mehr und diese auch außen angeschlagenen Fahrradtüren und so, ey Junge, 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 oh. fürchterlich. Und auch auch die auch die hinteren Fenster sehen undicht aus. Alle Fenster sehen undicht aus. Ein Windschutzscheibe ist Japan nicht sehen. mal die, Wind, die Windschutzscheibe ist nicht mal gebogen. Ist einfach ein glattes, planes Stück Glas. Aber ich finde, der kommt nicht an die anderen drei ran. Wenn überhaupt, dann käme er an den t cross ran. Aber ich finde der t crust ist einfach der t crust hatte der hatte mindestens 30 Jahre mehr Zeit Fehler zu vermeiden. Ich glaube da die 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 Altersdummheit also dass das Auto einfach schon alt ist und noch nicht so viel Zeit hatte zu lernen dass das also das rettet den Power hier ein bisschen finde ich. Was ist mit dem Buick Creator? Den muss ich jetzt mal aufmachen. Also wenn, wenn der mit irgendwem hier ka, äh, konkurriert, dann konkurriert der mit dem Oldsmobile. Aber der Weil Buick aus, wirkt sportlicher. Der Buick, wär mir, der wäre mir nicht so peinlich. Ja. Der Buick stellt so aus wie jemand, der sich in den 80ern hätte gerne einen Ferrari kaufen wollen, aber kein Geld dafür hatte.
1: Mhm.
0: Also wenn ich mich mit einem von den beiden Autos erwischen lassen müsste, dann wäre es der Buick. Die haben sich beim Buick auch mir Mühe gegeben. Ja, Also da ja, haben sie stimmt. relativ viel moderne Technik damals eingebaut. So mit, mit ja, äh, und auch vorher vor, vor noch mit dem, mit dem Silbernen Silber, den, den, direkt da den, den, den Rand um das, um das Frontlicht noch korrigiert und so. Und Klappscheinwerfer. Ja, hat gewonnen, auf jeden Fall. Bleibt also aus den Top 3 raus. Als nächstes kommen wir zum Chevrolet SSR.
1: UDSSR.
0: Ah. Oh nein. <lacht> haben sie nicht gemacht. Doch so, <lacht> da <darf> war <er> das? <lacht> wenn, wenn du irgendein Auto findest, neben dem der Nissan Micra noch gut aussieht, ja. ne? alter Falter. Also für sich genommen allein ist der Nissan rechts daneben im Hintergrund schon ein hässliches Auto und würde an sich schon nominiert werden. Aber diese gelbe, diese gelbe Un Unfassbarkeit in der Mitte des Fotos, Lässt den einfach im Hintergrund untergehen. Also, ja, das ist. Ist dann plötzlich egal? Ich muss, den, ich muss den t cross streichen. Ganz im Ernst. Der t cross ist raus. Der, der SSR hat seinen Platz eingenommen.
1: Mhm.
0: Unglaublich, ey. Und auch dieses. Nicht nur, dass alles aus Plastik ist, sondern dass auch offensichtlich alles aus billigem Plastik ist. Mhm. Bah! Sie haben okay. sich einfach keine Mühe gegeben. Aston Martin ist zum dritten Mal in diesem Jahr nominiert. <lacht> 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 das Ding sieht aus wie ein Brückenpanzer als Sportwagen. Das ist ein bisschen so, ein bisschen, oder ein bisschen so Stealth-Bomber oder so. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte Lockheed Martin bei Aston Martin geholfen. Hat ja den gleichen Namen. Das ist das Auto, was der Bösewicht in James Bond fährt. Ja, ja. Das ist halt so, wie gesagt, das soll halt, das soll halt so grimmig und böse aussehen. Es wird halt so aus, auch, keine Ahnung, so wir, 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 wir fliegen jetzt irgendwo über Afghanistan und werfen Bomben ab. Mhm. Das Ding sieht halt, ist, Alter, ey. Und gleichzeitig sieht es auch unfassbar unsportlich aus. Dürfte, glaube ich, auch sogar in unserer Gesamtwertung, das, Also von ein Hersteller ist, glaube ich, Aston Martin Platz 1. Aston Martin sind ja auch schon äh, quasi ehemalige Preisträger hier. <lacht> Die den, den ersten Titel hat Aston Martin ja gewonnen. Und sie geben sich wirklich, wirklich Mühe. Den, also letztes Jahr hat Aston Martin den Titel an Isuzu verloren. Und sie geben sich dieses Jahr große, 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 große Mühe, ihn zurückzubekommen. <lacht> Also ich meine, allein in der Mengenwertung. Wer liefert die meisten hässlichen Autos? Das ist ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen. Ne? Nachher in der Medaillenwertung zählen Bronzemedaillen ja auch was. Ja. Ähm, das ist eine, das ist eine, eine masterstadt Klasse, ne? Ja. Ich überlege gerade, wenn ich dafür rausschmeiße. Ich möchte ihn gerne in den Top 3 haben. Aber der Avantim, ich muss mal kurz den Avant Team neben dem ersten Martin aufmachen. Also, das Ähm Renault hat zumindest versucht, was anderes zu machen. Das muss man Renault zugute halten. Ja. Das ist. Ah, und, und Renault hatte ja auch, das Designerteam bei Renault hatte ja nur den Espas als Grundlage, ne? Das ist ja schon mal. Da bist du halt schon mal gehandicapt. <lacht> ich sag mal so, bei Renault, da kennt. Das ist schwierig, da noch was zu retten. Bei Aston Martin ist es schwierig, dieses, sagen wir mal, diese klare Formensprache und dieses klare, diese klare Corporate Identity, die Aston Martin ja hat, daraus was wirklich Schlimmes zu machen. Das muss man erstmal schaffen. Und das Ding sieht aus wie irgendwie, das sieht aus wie irgendwie eine furchtbare Fehlgeburt aus dem Transformers-Film. Und es gibt noch also, einen Punktabzug fürs Kennzeichen. Ja. Außer ja. das Gefühl, dass der rechter Außenspiegel ein bisschen runterhängt. <lacht> das könnte auch einen enormen Fliehkräfte in dieser Kurve liegen. Ja. Uh, okay, ähm, ich, du hast dich überzeugt, ich werde den Team nochmal davon kommen lassen. Du hast Schweineglück gehabt, du hässliches Scheißteil. Aber ähm, Aston Martin hat tatsächlich gewonnen, hier in dem Fall, sich das Ding zurückzuholen. Spannend ist, dass wir jetzt gerade zwei US-Fahrzeuge und ein britisches Fahrzeug in der Top 3 haben. Wir haben den SSR, den Lagonda und die Sirt. Mhm. Geht's weiter. Ähm, es möchte sich noch ein Chevrolet <lacht> qualifizieren. Nicht nur der SSR möchte in die Top 3, sondern auch der HHR. Ja. Oh, ja, wobei, der kommt in der SSR nicht ran. Der ist, der, auf, der ist aus der gleichen Zeit und aus der gleichen Reihe, auf jeden Fall. Also es ist ein ähnliches, die haben ähnliche Probleme. Ich bin ähm, der 2000er. Die Probleme schlagen am SSR nur wesentlich schlimmer durch. Gleiches Ziel. Das heißt, der oh. HHR, der hat, du siehst aus wie ein U-Boot und du hast auch tolles Glück gehabt, dass dein kleiner Bruder noch schlimmer aussieht. Aus damit. Multiplayer Footballing überspringbar. Genau. Der Robin. Ich meine, da muss man leider auch einfach sagen, die hatten ja auch nicht viel, um mitzuarbeiten. Ne? Das, ist ein, das ist ein ähnliches Problem wie der äh, Nissan Pao eben. Wenn man oder auch wieder wieder ähm, Avant Team, wenn man keine Grundlage hat, auf der man arbeiten kann, dann kommen halt auch solche Spaltmaße bei raus wie diese Tür, ne? Für vor allem, guck dir mal, guck dir mal, die, guck dir mal die Beifahrertür an. Ja. Also das Ding Ding, raus, das Ding pfeift aus dem letzten Loch. Man, ich habe hab Mitleid mit dem Auto. Ich kann, es, ich kann ihm nicht mal einen Vorwurf machen, dass es scheiße aussieht. Es tut mir einfach nur leid. Die Tür geht auch nicht richtig zu. Die Tür ist doch nur angelehnt. Das kann sein, dass sie auf einmal gar nicht zu. Vielleicht, vielleicht mit ist das Spaltmaß nicht so schlimm. Na, doch, doch, doch. Ich glaube, die Tür ist nicht zu. Ich glaube, die, nee, nee, die Tür ist nur angelehnt. Der ganze Rahmen ist für angelehnt. Würde so runterhängen weil der Wagen, gleich abschüssig steht. <lacht> <lacht> das Schloss schließt nur so das klappert auch so mit der Fahrt. Ja, nee, also ich finde, da kann man aus Mitleid kann man dem das Ding verschonen. Wenn du halt kein Design-Team hast. Was willst du machen, ne? Genau. Apropos, wer ein Design-Team hatte und es trotzdem nicht besser hingekriegt hat, ist Benz. Ja. Ach, Leute, ey, musste das sein? War das wirklich nötig? Was soll das? Ihr wisst es doch besser. Aber leider ist es halt auch nur, das Ding ist halt relativ hässlich. Also, Benz-Firmen also Benz intern ist es wirklich eines der schlimmsten Verbrechen, die die jemals an ihrer eigenen CI gebracht haben. Oh, da kommt andererseits, noch andererseits, wenn man das Ding neben die schlimmsten Verbrechen von Chevrolet stellt, also, ich würde mich immer noch lieber mit dem Mercedes erwischen lassen, als mit dem SSR. Auf jeden Fall. Du hast immer auch noch den Kostenpunkt drin, ne? Äh, der Link der Link zum, zum äh, Jaguar ist ja mir kaputt. Ja, den musst du, glaube ich, einmal äh, äh, copy-pasten. Mache ich gerade. <lacht> ich erinnere mich, diesen Jaguar gab es in einem der Rennspiele, die ich, die ich vorher gespielt habe. Und das Ding fährt sich wie in, in dem Spiel wie ein Panzer. Ja, das könnte den Wagen als halt gut zusammenfassen. Ist schlimm, weil es, glaube ich, einfach ein bisschen übergewichtig ist für sein. Also, Nee, war es nicht dieses Ding, was sie vollständig aus Plastik gebaut haben, damit es nichts wiegt? Ja, also ja. Äh, Das ist auch das, also ich also in, der, in, in, dieser, in dieser Klasse bei dem Spiel gab es eine Auswahl, das Ding und einen Ferrari und ich wollte mal einen Ferrari haben. Uh, weil der Ferrari sich deutlich besser gefahren hat. Was den Martin hat damals ich, gegen Bugatti ein Rennen gehabt. Mhm. Ähm, und das hier ist ein Jaguar. Ja, ach Jaguar, ich weiß nicht, mehr. Jaguar, auch so ein Ding, da wenn man sich die Jaguars aus den 60ern anguckt, dann fragt man sich auch, was da schiefgelaufen ist. Ne? Also Sie hätten, also Jaguar hätte so ähnlich wie, wie Morgan oder sowas, die hätten einfach bis ans Ende ihrer Tage einen E-Type bauen können und keiner hätte sich beschwert. Ja, selbst die Jaguar aus den frühen 2000ern sahen besser aus. Erinnerst du dich noch an diesen Elektro-E-Type äh, der, von der royalen Hochzeit? Nein. Wo irgendwie Prinz Harry oder sowas war, glaube ich, dieser mit dem elektrischen E-Type-Jaguar weggefahren nach der Hochzeit oder so? Die, die royale Familie interessiert mich so überhaupt nicht. Das hat aber eine Sendung. Und der war, und ich meine, wie gesagt, da erinnere ich mich noch dran, dass, ähm, Kannst du mal nachgucken. Ich habe es war es war, war ja uh, e -Type Electric E Type Zero genau. Das ist das Vogel, das ist der Vogel ähm, und das haben sie quasi, da sind sie mit dem weggefahren. Ähm, den Plan haben sie aber wieder aufgegeben, mit dem das Ding bauen sie nicht mehr. Aber das war ähm, es, war, es gab einen umgebauten von, ich glaube, den hatten tatsächlich das eins der königlichen Ehepaare so drum ähm, Wie gesagt, den E-Type hätten sie bis das Ende ihrer Tage auch weiterbauen können. Das war, da hatten sie eigentlich eine sichere Bank mit. Aber nee, kommt dann sowas mal raus hier. ne? Eindeutig 90er vom Design ja. her finde ich. Später 80er glaube ich, oder? Ha, Habe ich recht? Hast recht. 80er tatsächlich. Ja. Aber sieht, die 90er klopfen schon dolle an.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich finde halt, wie gesagt. Also inzwischen ist der Silhouette ein bisschen, also wenn ich irgendeinen aus den Top 3 rausnehmen müsste, wäre es inzwischen der Silhouette. Den Shopsauger. Aber aber der Silhouette, ich meine, ich will mich jetzt echt nicht entscheiden müssen zwischen dem Silhouette und dem und dem Jaguar. Der Jaguar ist halt, man kann dem Jaguar zumindest nicht vorwerfen, sie hätten kein Konzept gehabt. Sie hatten eine Idee und die haben sie so krass verfolgt. Ne? So flach wie möglich, so wenig Luftwiderstand wie möglich und so leicht wie möglich. Deswegen also, deswegen hat glaub, schon die Außenspiegel vom Vectra ja, man kann, sich, man kann halt sagen, das Auto hat, das folgt einer durchgehenden Designlinie. Beim Oldsmobile, da haben sie sich da haben sie sich ein Auto gebaut, das so hässlich war, dass sie manche Stellen schwarz übermalen mussten, schlecht, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und das es nicht besser gemacht. Nee. Ne? Also insgesamt ist das Bild vom Jaguar stimmiger, deswegen hat er Glück gehabt, finde ich. Ah gut. So. Ähm, das nicht sagen da. jetzt wieder rein. Mit dem Hypermini. Leute. <lacht> Okay, der Söhrt ist raus. <lacht> für mich, für mich ist der Söhrt definitiv raus. Ich muss jetzt mit dem Wein anfangen, ich ertrag das sonst nicht. Zum, zum Wohl. Zum Wohl. Ich glaube, der ist nicht mehr gut. Also scheißegal. <lacht> Hauptsache Kneid. Du, ja. Schmeckt ein bisschen nach Essig, aber ballert. <lacht> ist halb Alkohol, halb Essig. Das Erste, ich lass mich eklig, danach geht's. Um, <lacht> ein Stab ja halt Überleg grad, ich Überleg gerade, ich könnte ich könnt noch ein bisschen Zucker reinmachen. Ja, um, <lacht> der kleine Glykol-Skandal zwischendurch. <lacht> ja, der Nissan, der, Nissan ist, der Nissan hat mich zum Trinken gebracht gerade. <lacht> wir wir, wir haben es jetzt zum ersten Mal geschafft, glaube ich, dass wir hier nur noch Autos 90er und später haben, nur noch Autos in den letzten 30 Jahren. Das ist wirklich nicht schön. <lacht> und Saab gibt sich, Saab ist unser letzter Bewerber hier, Gut, ist nicht schön, sie hätten es besser wissen können, aber schlägt keinen unserer bisherigen Top 3, finde ich. Vor allem, ich glaube, bei Saab hast du so ein bisschen das Problem, sie mussten halt was aus einem amerikanischen Auto machen. Ja, wie gesagt, das ist so ein Grundlagenproblem, ne? sie hatten halt nicht viel damit zu arbeiten und wenn du einen Auftrag hast, ein amerikanisches, einen amerikanischen SUV auf Saab-Design äh, umzustylen, da, da kann auch nicht viel was Besseres bei rauskommen. Das ist halt so ein bisschen dieses Problem so, General Motors hat oben gesagt, hier, wir haben diesen komischen Dodge SUV, macht daraus mal was mit Saab. Oh. Dann, haben sie, dann, haben sie, dann haben sie bei Saab echt mehrere große, mehrere große Stücke aus der Pulle genommen, weil anders erträgst du die Arbeit und sowas war auch nicht. Aber ähm, mitgenommen, gesagt, okay, wenn wir es nicht machen, fliegen wir raus. Ja, gut, wir haben also ähm, unsere klassischen drei ähm, Bewerberländer wir haben Nissan, wir haben Nissan für Japan in den Top 3. Ja. Wir haben ähm, die USA mit Chevrolet, mit dem Chevrolet SSR vertreten. Ja. Und wir haben Aston Martin ähm, aus Großbritannien mit dem Lagonda vertreten. Bentley haben wir rausgeschmissen, haben wir gesagt. Oldsmobile Studio Ed ist auch rausgeflogen und der T-Cross Zeit, halt, naja. Ja, also ich Barbie sage Auto. mal, also auf jeden Fall unsere, unsere Top 3 sind die drei, die ich gerade vorgetragen habe. Und ich glaube, ich habe gerade meinen. Ach nee, das ist ja Blödsinn. Das, das muss hier rüber. Und dieser so. Das Problem, genau. was ich mit dem Chevrolet habe, so ein bisschen ist, sie haben versucht, was anderes zu machen. Ja, das könnte man ihnen zugutehalten. Also man könnte, man könnte ihnen ja, andererseits andere Marken haben es ja auch geschafft. Also die Idee ist ja nicht eigentlich haben sie nicht versucht, was anderes zu machen. Eigentlich haben sie versucht, das zu machen, was sie derzeit alle gemacht haben, nämlich irgendein altes Modell, irgendein Retro-Revival zu machen. Ja. Und das war nicht originell. Ne? Ähm, sie haben es aber geschafft, von allen Retro-Revivals ihres am härtesten zu verkacken. Ja. <lacht> Oder nicht? Äh, ähm ich glaube, da gibt noch ein paar andere Amerikaner, die es richtig verkackt haben, aber... Sie hätten ja eigentlich nicht viel anders, was. also eine Änderung, die das Auto schon fast gerettet hätte, wäre, wenn sie die Scheinwerfer genommen und einfach dahin montiert hätten, wo sie hingehören, nämlich über die Stoßstange. Oder die Stoßstange tiefer, eins von beiden. Scheinwerfer ein bisschen nach oben, Scheinwerfer ein bisschen aus dem Kotflügel absetzen und nicht so schlüssig damit, bündig damit abschließen lassen. Und die Stoßstange zwei, drei Stufen nach unten. Wenn du die Stoßstange da hättest, wo jetzt so die zweite die, die zweite Kühlergrill-Dings unten ist, ne... Wo es am weitesten vorne ist, die Stoßstange da wäre, darüber ein schöner vertikaler Kühlergrill, der ein bisschen weiter hoch geht, die Lichter ein bisschen höher montieren und ein bisschen rausstehen lassen, vielleicht so wie beim 4500, vielleicht so wie beim New Beetle oder so, einfach so ein bisschen abgesetzt, dann wäre die ganze Front schon gerettet. Dann hätten sie auch die Kotflügel ändern müssen? Nö, gar nicht mal. Die Kotflügel hätten schon so, klar, hätten sie machen können, dann wäre es noch besser geworden. Aber mit diesen paar Änderungen, die Stoßstange versetzen, den Kühlergrill nach oben hin erweitern und, ähm, die, die, äh, die, die Scheinwerfer nach oben hin also nach oben versetzen und ein bisschen nach vorne raus versetzen. Mit den drei Änderungen hätten sie das Ding schon komplett retten können. Mhm. Ähm, aber sie haben, und vor allem, das wären alles Designfeatures gewesen, die die Vorlage, das historische Modell gehabt hätte. Ja. Beim historischen Modell sind die Scheinwerfer abgesetzt gewesen. historischen Modell ist die Stoßstange definitiv tiefer gewesen. Und ein historischer Chevy aus der Zeit, wo dieser hier seine Inspiration hernimmt, hätte auch einen höheren, größeren, prominenteren Kühlergrill gehabt. Ähm, sie hätten sich nur enger an die Vorlage halten müssen und es wäre okay gewesen, haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich also bewusst entschieden, das Auto hässlicher zu machen, als nötig gewesen wäre. Und sie hätten den ganzen Wagen auf die Eid setzen müssen. Er wirkt so pummelig. Das haben sie ja, das haben diese Retro Revival Autos ja aber oft, ne? Das hat zum gewissen Maß der 500 auch. Der New Beetle, der diesen ganzen Schwachsten angefangen hat, hat das auch. Ähm, ja. Im Prinzip muss man das hier vergleichen mit dem, was der Auslöser für das ganze Problem war, nämlich mit dem New Beetle. Und dann sieht er komplett finde, gleich aus. Sieht sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber der New Beetle ist nicht so hässlich. Der New Beetle hat es geschafft, an vielen, also an einigen katastrophalen Fehlern dieses Fahrzeugs hier noch mal knapp vorbeizuschrammen. Ja, schon. Zum Beispiel haben die ihre Scheinwerfer nicht durch die Stoßstange gesplittet. Hm. Aber ich tue mich schwer, dem Wagen den Platz 1 zu geben, bin ich ganz ehrlich. Ich würde gerne dem Aston Martin den Platz 1 geben. Andererseits, der Lagonda, den hatten wir schon mal. Das, das wirkt so Hatten wir? Ja, das war das erste hässliche Auto. Das war der originale Lagonda, ne? Mhm. Und das ist die Neuauflage. Ja. Hier schließt sich also ein narrativer Kreis. Genau. Also haben wir quasi eigentlich zwei Retro-Revival-Autos gerade in den Top 3. Mhm. Ja, der G Lagonda war irgendwie nie so richtig weg, glaube ich. Jetzt muss man sich aber überlegen, ich, ja gut, der Hyper Mini, der ist halt so, oh. der Hyper Mini ist halt ein generischer, hässlicher Kleinstwagen. Ja. Was ich beim Hyper Mini interessant finde, ist, dass die Punkte, die am weitesten noch vorne aus dem Auto rausstehen, die, ähm, die Kotflügel sind. Das ist eine spannende Designentscheidung. Das ist wirklich, die der Hyper Mini garantiert richtig geländegängig. Man muss bei dem Hyper, außer dass es sich ständig rückwärts überschlagen würde am Hang, ähm, man muss am Hypermany und oder seitwärts am Hang. also der Schwerpunkt ist zu hoch. Nee, unten sind ja Batterien Das, das Ding mit Alt das, das sagen wir erst, genau. Ah, stimmt, elektrisch, ne?
1: Mhm.
0: Man, muss, man muss dem Hypermany sagen, so ähnlich wie bei dem Jaguar, der Hypermany hat ein Konzept gehabt, eine Idee, und das haben sie bis zum Anschlag durchgezogen, nämlich wir bauen das kleinste mögliche Elektroauto für zwei Personen. Ne? das und Ding ist winzig. Das Ding ist so kompakt gebaut, dass die Räder nach vorne aus dem Auto rausstehen. Ähm, also es hat wirklich krasse Entscheidungen getroffen. Und Mitsubishi hat Jahre später mit dem Mief einfach zwei Türen rangemacht, vorne diesen komischen, was immer das Sein so weggemacht. Die Multipla-Gedächtnisstufe. Die, <lacht> die Motorhaube, die keine ist. Also ich finde der Hyper Mini, der Hyper Mini ist ein erster Versuch und der Hyper Mini hat ein Konzept gehabt, und ich finde den können wir tatsächlich also ich finde der ist safe der muss der doch ist auch in den top 3 der ist zu Recht in den top 3 weil deine Scheinwerfer sind verdammt noch mal viel zu groß und enden einfach so abrupt und außerdem hier das 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 das, das Brustfüttern mit dem mischler Männchen das geht so nicht das <lacht> ist nicht schön macht es nicht das Find's ist besonders wenn gute drauf sind ne? ja genau nee nee aber das ist viele Dinge an dem Auto sind hässlich aber ihr hattet eine gute Idee und ihr habt es durchgezogen bis zum Äußersten. Ähm, diese anderen beiden Autos, die waren von vornherein keine gute Idee. <lacht> was mich am Taraf so stört, stört ist, wie teuer die Karre ist, ne? Am was? Wie teuer die Karre. Also am, Ach, am lagonda Am ja. 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 Ah. Weißt du, der Chef ist halt eine billige Karre gewesen und ich war so ich habe ich habe zu viel Geld deswegen hab ich, keine ich finde ich finde das ist ich finde das ist im Prinzip im Prinzip sind die beiden dasselbe Auto und dasselbe Konzept und dasselbe Marketingkonzept für verschiedene Zielgruppen mhm. weißt du die rechts sind die für mit einem Jahreseinkommen von über 500.000 Euro und das links quasi für Leute drunter
1: ja
0: ähm, das sind die Hinterreifen. Das ist, das mein das Problem ist halt einfach, ist halt einfach. stimmt dass die Hinterreifen retten das so ein bisschen ne ja. aber ich mein Problem ist halt einfach ich finde dieses, dieses frühe 2000er matte Gammelplastik, das die in ihrer gesamten Stoßstange vorne verbaut haben, das finde ich so schlimm. Ich finde, ich finde, es einfach so, das sieht so ekelhaft aus. Das ist auch so, auch so dieses Chevrolet, dieses silberne, dieses mattgrau-silberne Chevrolet-Schriftzug, Dingsbums über dem Kühlergrill. Chevrolet ah. ist halt keine gute Marke, sind wir ganz ehrlich. Das Problem, was ich am Chevrolet so ein bisschen habe, ist, ich könnte diesen Wagen mit Verachtung fahren. Ich könnte, ich, könnte, ich könnte den Lagonda auch fahren. Den Lagonda würde ich sogar fahren, weil er sich garantiert gut fährt. Es ist scheiße schwierig dieses Mal. Aber ich war finde, Letztes Jahr auch schon, glaube ich. Der Fairness halber, weil der Lagonda auch schon mal gewonnen hat. Hm. Man muss, 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 muss Aston Martin sagen, sie haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben mit diesem Auto. Dem, 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 Vor dem Vorgängermodell, also dem vorherigen Lagonda, den wir schon mal, wir schon mal gewinnen haben lassen. Sie, haben, sie sind dem Ding treu geblieben. Sie sind mindestens genauso hässlich geblieben. Ähm, aber Chevrolet hat es geschafft, ein klassisches Design hässlicher zu machen. <lacht> ne? Der ja. Lagonda ist einfach, der ist stabil geblieben. Der war schon immer hässlich, der ist immer noch hässlich, der wird nie schön sein. Das ist halt der Lagonda. Der Chevrolet hatte keinen Grund, so hässlich zu sein, wie er ist. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, der Lagonda ist einfach nur bei seinem Konzept geblieben. Prollig, hässlich, fährt sich wahrscheinlich okay, sieht aber beschissen aus. Das ist so ein bisschen halt so, auch wieder so ein bisschen der Bentley-Ansatz, ne? Ist so, wie prollig und gammel, wie, wie, äh, wie, wie abstoßend. Also, wie kann man mit einem Auto ausdrücken, dass man einen miesen Charakter hat und dass es einem egal ist, weil man damit ganz viel Geld verdient? Hier ist die Antwort. Aber, ähm, der, der, der Chevrolet, die hätten, also, die hatten, ja, die hatten ja, eine schöne Vorlage, ne?
1: ja.
0: Und wie gesagt, die von, die, von mir schon, die von, mir schon, erwähnten Änderungen hätten es ja besser machen können. Also sie hätten es besser wissen können. Und das wären keine Änderungen gewesen, die den Wagen nennenswert teurer gemacht hätten. Hm. Ne? Also auch mit dem Sparargument. Also sie hätten uns nur fragen müssen. <lacht> ich glaube, ich kann, mir vorstellen, rauskam, ich kann mir, ich mir vorstellen, ein bisschen zu jung. Selbst, also, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass der, der Lagonda, dessen Hässlichkeit ist kalkuliert und eingeplant, die muss so sein. Und die Hässlichkeit des Chevrolet ist vollkommen überflüssig und einfach nur ein Verbrechen der Menschheit. Die Welt würde sich auch ohne den Chevrolet wunderbar weiterdrehen. Und der Lagonda ist halt einfach, der muss so sein. Das ist nicht gut, aber der muss so sein. Ist dir ja schon mal aufgefallen, dass der, dass der Lagonda exakt dieselben Türgriffe hat wie der Signet?
1: Äh, Warte mal
0: kurz, warte mal kurz. Das ja zum Reindrücken? Ja. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen Modellsprache bei allen geworden. Das machen ja mehrere Städte mittlerweile. Also, ich, ich muss mich, glaube ich, für den Chevrolet entscheiden. Weil die hätten das besser machen können. Ja. Vor allem, was sie sich überlegt haben, ist, geil, wir machen einen Pickup-Truck, das Ding sieht von außen aus wie ein Pickup, und alles, was sich aber hinten in der Ladefläche befindet, ist das Dach vom Cabrio. Das heißt das, Ding ist, das, Ding ist, das heißt, das Ding ist nicht nur hässlich, sondern auch noch unpraktisch. Wenn man so ein Ding kauft, erwartet man sich ja zumindest eigentlich einen offenen Laderaum, in dem man dann irgendwie auch keine Ahnung Bierkisten oder Bierfässer oder Leiden. Schweine transportieren kann. Ja. Schweine helfen, oder irgendwas, dass man damit was anfangen kann. Aber stattdessen hat er wahrscheinlich irgendwie so ungefähr so viel Laderaum wie ein Smart 4-2 mhm. und der Rest ist verdeckt. Ne?
1: Ja. Ist also
0: auch noch ein gescheitertes Cabrio. Es hat so ein bisschen dieses Cabrio-Problem, wie das. Vielleicht hat es auch so ein Cabrio-Dach zum Abnehmen wie bei dem äh, Top Gear-Ding. Nee, also ich muss mich Was leider mich auch so für, den, für den Chevy ist, entscheiden. Der hat so eine große Motorhaube für halt, ne? Wo ist da, ist nicht, da, ist nicht mal, da ist nicht mal ein V8-Motor drin, ne? Hm, wahrscheinlich auch nur eine Vierzylinder oder sowas albernes. Aber wenn, also ich meine, wenn das also gut, wenn das Ding den Motor des Vorgängers hätte, ne also entweder so einen schönen blubbernden, aufrecht stehenden Vierzylinder-Reihenmotor oder halt einen V8, also wenn das halt den klassischen amerikanischen Motor hätte, dann würde ich dann, das würde ihn vielleicht halt retten. Aber Ne. Der ist ja halt trotzdem Plastik und Pappe, ne? Ja. Ähm, Dann haben wir, glaube ich, gerade unseren hässlichen... Oh. Genau. Also ich finde Aston Martin, Aston Martin hat... Ich finde, man kann diesen Preis nicht absichtlich gewinnen. Und das disqualifiziert den Lagonda. Der Lagonda hat es darauf angelegt, diesen Preis zu gewinnen. Ja. Die haben den Wagen. Und Chevrolet hat es geschafft, ohne es zu versuchen. Chevrolet hat es... Ne, Man muss diesen Preis versehentlich gewinnen. Das ist ein Preis, den bekommt man dafür, dass man es denn das ist ein Preis, den man dafür bekommt, dass man dachte, dass das, was man da baut, schön ist, ist es aber nicht. Und ich glaube, niemand bei Aston Martin hat das, was sie gemacht haben, schön gefunden. Den Aston Martin, der, die können eigentlich nur einen Preis fürs Lebenswerk verdienen, ne? Ist richtig, ja. Also Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen, ne? Also Schau dir Porsche an. Schau dir Porsche an. Ne? Das, ist das ist ein ähnliches Problem, genau. Aston Martin ist ein bisschen, der hat. Inselbruder von Porsche, ne? Andererseits, Chevrolet hat auch durchgehend hässliche Autos gebaut. Ja, aber ich finde, Chevrolet hat das ohne Not gemacht. Und Chevrolet hat halt. Ja, bei Chevrolet, du hast die Not kein Geld. <lacht> <lacht> und du fragst dich, warum. Ja, aber ich finde, ich finde, bei, bei Jaguar ist das so ein bisschen so eine pollige Hässlichkeit. Das ist so, mein Auto ist hässlich und ich scheiß drauf, weil es trotzdem teuer aussieht. Ja. Ähm. Und das ist halt so klar, könnte man bei Chevrolet auch so ein bisschen die Mitleidskarte ziehen. Andererseits habe ich bei so einem Verein wie Chevrolet auch nicht ganz so viel Mitleid wie bei Ryan Robin. Ne? Mhm. Also ich finde zum Beispiel Ryan Robin, die haben es geschafft, ein Auto mit drei Rädern zu bauen und fast ohne Geld, das immer noch besser aussieht als dieser Chevy. <lacht> das ist Oder eine Aussage, ne? Also diese Armutskarte kannst du bei Chevrolet nicht so sehr ziehen, weil man kann offensichtlich auch ohne Geld und ohne, also mit einem Rad weniger, noch schönere Autos bauen
1: mhm.
0: und wahrscheinlich Autos mit demselben Laderaum. Und ja. der ähnlichen Fahrbarkeitsstabilität, weil das Ding sieht aus, wird sich fahren wie Schiff. Ich habe übrigens nachgeguckt, hat doch einen V8 Motor. Oh, echt? Ja, leider ja. Wie viel Hubraum? Also irgendwas zwischen harmlosen 5,3 und 6 Litern. Das ist natürlich wieder geil. Das ist auch wieder, das ändert meine Meinung so ein bisschen. Es ändert optisch nichts, aber dann erkennt man auch so ein bisschen, dass sie zumindest dem Markenkern treu geblieben sind. Ne? Mann, wir müssen uns entscheiden hier. Ene eine es rappelt in der Kiste. Nee, wir müssen jetzt einfach so eine 10 Sekunden, ich mache mach jetzt 5 Sekunden die Augen zu, wenn ich sie wieder aufmache, dann, dann werde ich, werd ich mit klarem Blick sehen, welches Auto schlimmer ist. Okay. Welches Auto? Wir können jetzt einfach sagen, wir, du kriegst jedes von diesen beiden Autos kostenlos, die werden wahrscheinlich mit dem Motor von dem Chef und das gleiche verbrauchen. Ähm, Garantiert. Welches von den beiden Autos, Ne, also wenn du, keine Ahnung, du, du bringst, dann erst, bringst du jemanden zum ersten Date zu dir nach Hause und eins von den beiden Autos steht in deiner Auffahrt. Bei welchem von den beiden würdest du standfester behaupten, dass es deiner Schwester gehört? <lacht> naja, das würde ja bedeuten, dass ich mit jemandem verwandt sei. Also welches Auto ist weniger schlimm? Genau. Für welches von den beiden Autos würdest du dich bei einem, bei einem äh, potenziellen romantischen Date weniger schämen? <lacht> Was? Also in welchem von den beiden Autos würdest du würdest du jemanden äh, nach einem Date äh, weniger gerne nach Hause fahren? Ne, der Aston Martin der hat den entscheidenden Vorteil. die Karre kostet halt viel Geld, ne? Und sie hat hinten getötete Scheiben, das heißt, man kann den Leuten dann immer auch anbieten, dass man, dass sie zumindest nicht gesehen werden, wenn sie mit rumgefahren werden. Ja, umgefahren werden, ne? Nee, ja. Ne? Also da müssen sich zumindest deine Mitfahrer nicht schämen. Das andere Ding hat nur zwei Sitze und da muss sich jeder immer schämen. <lacht> Aber gut, da kannst du halt hinten äh, auf der Ladefläche nee, transportiert werden. Find, ich finde, vielleicht muss man auch ein bisschen von der Praktikabilität herangehen. Also, weniger peinlich wäre mir der ersten Martin. Ich glaube mir auch. Selbst, also, selbst, 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 selbst ohne das, selbst ohne den Statussymbolanteil. Auch einfach nur optisch. Mhm. Ne? Ja. Also, selbst wenn ich, selbst wenn ich mit dem ersten Martin nicht ausdrücken würde, würde, dass ich unanständig reich wäre. Du weißt, da hat sich ein Designteam zumindest irgendwie Mühe gegeben. Genau, sie haben, Mühe ge sie haben sich Mühe gegeben, ein Designziel zu erreichen, das durch die Vorgängerbaureihen äh, vorgegeben war. Und im, im Chevrolet, da passt halt nicht mehr, nicht mal die Linie von der Motorhaube zu der Linie von, von der Tür. Ja. Da ist so eine kleine Kante drin. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben unseren Sieger gefunden. Ja. Ähm, wir haben wiederum eine Marke, die noch nicht gewonnen hat bisher. Mhm. Ähm, der Preis wandert, ähm, der Preis wurde im ersten Jahr verliehen nach Großbritannien, wandert dann nach Japan. Äh, Japan. Und ist jetzt für ein kommendes Jahr 2021 befindet sich dieser fiktive Wanderpokal bei Chevrolet irgendwo in einer ausgebrannten Lagerhalle in Detroit. Ähm, Dann haben wir an sich alle großen Autonationen schon äh, zusammengefasst. Ich finde eigentlich Dann müssen wir nächstes Jahr noch Deutschland holen im Preis. Es gibt so viele hässliche Autos. Also ich meine, es gibt so viele andere Länder und Regionen der Welt, die dafür bekannt sind, dass sie hässliche Autos bauen. Ich meine Deutschland, wir leisten uns mindestens eine komplette Automarke, die nichts anderes tut den ganzen Tag. Das
1: ähm,
0: ja. ist eindeutig, wie ich meine. also Ich meine, Peugeot, Peugeot bemüht sich spätestens seit den 90ern. Autos ein bisschen anders aus voller Zimmer. Brust. Ähm, es, es gibt so viele hässliche Autos. Äh, östlich östlich der der Elbe also es gibt so, so viele hässliche Automarken im Osten im ehemaligen Ostblock es gibt so viele also eigentlich müssten sich äh, eigentlich müssten sich andere Kontinente und und andere Regionen der Welt und andere andere Orte noch mehr anstrengen ich finde ich finde da da, da geht noch was mhm. Ich möchte den Preis im nächsten Jahr nicht wieder nach England oder Japan und die USA verleihen müssen, aber ne, es liegt ja nicht in meiner Hand. Wir werden sehen, wer sich wie wir sehr bemüht hat in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Äh, erstmal, ähm, diese Zitronengelbe Ungeheuerlichkeit hier äh, hat gewonnen. Auch wegen der Farbe. Auch wegen der Farbe. Wobei, ich meine, mit der Farbe hat sich Aston auch Mühe gegeben. Ne? Äh, ja. Ich hätte mein Auto schon gerne in Beige. Aber auch schon irgendwie gerne Metallic, ne? Peach Metallic. <lacht> das ist halt so. Haben Sie was, das aussieht wie Hornhaut, aber auch ein bisschen wie Metall? <lacht> es ist, also ich meine, es ist, man kann Jaguar nicht vorwerfen, dass sie nicht bemüht haben. Das ist ein anständiger zweiter Platz, ne? Ja. Das ist. Verdient. Sehr verdient. Das war das war, das war, war eine sehr, sehr, sehr knappe Juryentscheidung. Da ja, muss man nichts sagen. Das war kein eindeutiger K.O.-Sieg. Das, 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 war, das war ein ganz, ganz knapper Punktsieg nach mindestens zwölf Runden Boxkampf. Und Chevrolet musste sich wirklich Mühe geben, diesen ersten Platz zu bekommen. Oh ja. Und äh, ja, damit haben wir eigentlich den Jahresrückblick geschafft. Aber müssen wir noch irgendeinen Ausblick geben auf 2021, Daniel? Worauf freuen wir uns im kommenden Jahr? Äh, ich freue mich darauf, mal jemand anderen ähm, gewinnen zu sehen beim Hessischen. Ja, wir brauchen definitiv wieder neue Bewerber. Auf jeden Fall. Ich glaube 2021 für Spielspaß Unterhaltung. Äh, Im ja, Herbst müssen wir ich mein, uns vermutlich um einen neuen Verkehrsminister Gedanken machen. Auch da sind, also ich meine, da bin ich mir noch gar nicht mal so sicher. Ist das ja also, da vermutlich? Im Moment deckt den ja immer noch, also sogar die SPD deckt den ja immer noch aus Koalitionszwang, ne? Ja, aber wenn im Herbst denn Neuwahlen sind oder wieder gewählt wird es ist halt, ich meine, vielleicht, also das Einzige, was dem passieren kann, ist, dass er wegbefördert wird. Verteidigungsminister oder so. Minister oder halt auch, auch ja, oder irgendwas in der EU. ne? Finanz. Ja, nee, so also eu dingsbums also was, was wir mit der von der Leyen ja auch gemacht haben. Ja. Oder, oder halt so, so Oettinger, die Oettinger-Methode, ne, wenn man irgendwelche Leute mit furchtbarem Akzent aus Bayern direkt nach Brüssel schiebt. Hast du heute nach Europa? Ja, richtig. Ähm, aber das ist vielleicht auch nicht alt genug für. Aber ähm, <lacht> ja, wir freuen, ja uns auf mehr, wir freuen uns auf Also bis in den Herbst freuen wir uns auf jeden Fall noch auf viel mehr wunderschöne Fotos von Andreas Scheuer. Vielleicht bekommen wir dann ab dem Herbst viele traurige Fotos von Andreas Scheuer oder irgendwann Fotos von Andreas Scheuer in Handschellen. Oh. Ähm. Was? Wollen, wir eigentlich noch auf, wollen wir eigentlich noch auflösen, welche beiden Meldungen, welche beiden Zeitungen, das denn nun waren, die das gewonnen haben mit den beiden, mit den Fotos von Andy? Ja, gerne. Kannst du mir noch mal sagen, welche beiden das waren? Das müsste die 75a gewesen sein. Ja und 94a. Die 75a. Ähm, Zeit für die Autolobby, aber nicht für Umweltorganisationen. Ja. Nee, 75a ist das nicht. Das stimmt nicht. 85a. Äh, 85 85 85b. 85a. 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 Okay. 85a, trotzdem Süddeutsche Zeitung, selber Preisträger. Ähm, 85a, der nächste Crash von Andreas Scheuer. 26. Juni 2020. Ähm, das Foto ähm, gemacht hat das äh, für die deutsche Presseagentur, Hendrik Schmidt. Danke. Danke dafür, Hendrik. Ähm, wenn du das hier hörst, du wirst es hier niemals hören, aber wenn du das hier hörst, vielleicht finden wir, wir auf Twitter schreiben. Ähm, gute Arbeit, Mann. Ähm, das ist ein schönes Foto. Wir haben uns sehr gefreut. Andreas Scheuer sah noch nie so glücklich aus. Für den nachdenklichen Anni des Jahres, ich erinnere mich, das war die 94a, glaube ich, ne? Mhm. Das ist nicht mal eine BR meldung was wir dachten. Das ist die Meldung, Scheuer fliegt auffällig oft nach Bayern. <lacht> Spatensteche, PR-Termine, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer reist nach Spiegelinformationen auffallend oft dienstlich per Flugzeug in seine bayerische Heimat. Ähm, wir haben also einmal die Süddeutsche Zeitung, beziehungsweise den dpa fotografen Henrik Schmidt und hier haben wir ähm, den Spiegel, der sich entschieden hat für ein Foto von Tobias Schwarz von AFP. Ich weiß nicht, was AFP ist, auch eine Fotoagentur wahrscheinlich, Presseagentur, wie auch immer. Ähm,
1: auf jeden Fall, Fall Tobias, Schwarz,
0: Tobias Schwarz und Henrik Schmidt ähm, diese beiden Fotografen äh, haben gemeinsam den ersten Platz abgeräumt, schätze ich mal. Ähm, den nicht dotierten Preis können sie sich gerne teilen. Sie werden wahrscheinlich niemals davon erfahren, was hier heute passiert ist. Aber, ähm, dass wir heute Geschichte geschrieben haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr diese Leute zufälligerweise kennen, man äh, gut. aber wo haben die das denn fotografiert? Das, das wäre ein... ein wahnsinniger Foto. Minister Scheuer bei der Eröffnung des Neuen Berliner Flughafens im Oktober, ja, es ist okay. die Eröffnung, aber die Meldung dreht sich nicht darum. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, sollte jemand von euch ganz, ganz zufällig diese Fotografen kennen, sagt ihnen Bescheid. Äh, gratuliert ihnen zu ihrer genialen Arbeit. Ähm, äh, sagt ihnen aber nicht, wie schlecht der Podcast ist. Ähm, und damit, ja, würde ich sagen, haben wir es geschafft. Es war ein Kapitaljahresrückblick. Es war ich finde interessanterweise, das Jahr hat sich während das Jahr passiert, ist sehr, sehr kurz angefühlt. Ja, plötzlich Kann man ja auch mal so abschließend sagen. Ähm, es hat sich so angefühlt, als wäre niemals irgendwas passiert. Es war ein furchtbar langweiliges Jahr, so vom Alltag her. Aber ich finde, das war das ein Jahr, in dem ich auf die Qualität unseres Podcasts tatsächlich relativ stolz bin. War auch ein schönes Jahr, durchaus. Also. Es war ein schlechtes Jahr allgemein. Ja, aber, aber es war ein gutes Podcast-Jahr. Also, man, man sagt ja immer, furchtbare Zeiten bringen große Kunst hervor. Ähm, das haben wir das, eben diesen Gilt anscheinend auch an dieser Stelle, 2020 ist anscheinend das Autoradio-Jahr Nummer 1. Vielleicht, vielleicht wird das irgendwann, ähm, wenn äh, in, in 50 Jahren Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler auf unser mannigfaltiges Ölvret zurückblicken, äh, wird das vielleicht als einer der besten Jahrgänge in die Geschichten des Autoradios eingehen. Ähm, vielleicht als der erste gute Jahrgang, vielleicht als der letzte gute Jahrgang, wer weiß, wer weiß. Als der einzige ähm, gute Jahrgang. Der einzige gute Jahrgang, einzige hörbare eigentlich. Alles davor und danach. Da werden sich Historiker eines Tages um Aufnahmen drumherum prügeln. Richtig. Einzige verbliebene Kassettenaufnahme, die irgendjemand vor seinem PC sitzt, sind hat aus Langeweile. Nachdem irgendwann in einem globalen, nuklearen Apokalypse das gesamte Internet kaputt gegangen ist. Ähm, ja, und damit, äh, ja, wir, wir freuen uns darauf, dass ja, 2020 ja. vielleicht die Welt wieder ein bisschen mehr bergauf geht. Wir sind gespannt auf die Bundestagswahl, die natürlich auf unser Hauptthema, auf unseren größten Stichwortgebern maß maßgeblichen Einfluss haben wird. Ähm, falls der gute Mann sein Amt dann nicht mehr wieder antreten wird, freuen wir uns auf seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger und hoffen, dass diese Person mindestens genauso inkompetent und unterhaltsam ist. Wenn ähm, er eine Stelle sucht, äh, baut das Firma, ist frei, ne? Sollte, sollte jemand von euch Andreas Scheuer persönlich kennen, wir sind große Fans, wir, wir, wir verachten ihn auch dolle, wir sind aber trotzdem auch große Fans seiner Arbeit und wir sind auf ihn angewiesen. Dieser Podcast lebt von Andis Fehlern. Sagt ihm Bescheid, bedankt euch für uns bei ihm, aber gebt ihm keine Präsentkörbe, der Mann kriegt von der Industrie schon genug Präsentkörbe. Das Geld, das ihr Andreas Scheuer als Dank geben würdet, gibt es uns. Ja. Und ähm, ich hätte Andreas Scheuer gerne später als, äh, als Kommentator. Ja, ich würde, ich meine, vielleicht ist der Mann ja auch irgendwie Opfer von Sachzwängen oder so. Und ich denke, ich glaube, Andreas Scheuer ist auch so ein Mann, der wird der wird interessant altern. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann so ein bisschen so wie Gerhard Schröder oder so, dass dem irgendwann alles scheißegal ist. Und dass der irgendwann irgendwo mit einer dicken kubanischen Zigarre im Lehnsessel sitzt und, auf alles und, und mit so einem sehr lustigen, zynischen Blick auf seine gesamte Karriere zurückblicken kann. Weißt du, was ich meine? Vor allem hätte ich Andreas Scheuer ganz gerne als Kommentator, der seinen Nachfolger kommentiert. Ja, es stimmt. Oder halt auch alle seine, oder auch rückblickend alle seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nach ihm. Ich glaube, so in 20, oder in 30 Jahren wird es nochmal interessante so autobiografische Interviews mit Andreas Scheuer geben. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das könnte interessant Puh. werden. Wenn der ja. irgendwann, wenn der, wenn der, irgendwann altersmilde wird. Mhm. Ähm, weil man muss ihm auch zugutehalten, mit so wenig inhaltlicher Kompetenz so eine Karriere zurückzulegen. Nach seiner periode als Verkehrsminister. Ja, ähm, na gut. Andrea, Verkehrsminister auf Lebenszeit, ähm, der größte Verkehrsminister aller Zeiten. <lacht> ich meine, man muss, man muss es erstmal schaffen, ein Amt mit solcher Würde auszufüllen, dass man, dass alle Beteiligten fast sofort vergessen, dass die Person, die das Amt vorher hatte, Alexander Dobrindt war. Das muss man sich mal überlegen. Wir sprechen nicht mehr über die Fehler, die Alex Dobrindt gemacht hat, Oder Peter Ramsauer. einfach so eine oder Peter Ramsauer. Das muss man erstmal schaffen. Also der der Begriff Verkehrsminister, der hat inzwischen sowas bananenrepublikanisches. Der hat sowas, der hat sowas, der hat sowas inhärent undemokratisches, sowas durch und durch korruptes. Ja. Das Verkehrsminister, das klingt inzwischen eins zu eins für mich wie Eisenbahnminister. Das 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 ist so Heimatminister. Das, ja. Das, die, der, der, der Mann hat es geschafft, einen Begriff für, seine, für sein Amt so nachhaltig umzuprägen, dass also da muss ich äh, muss ich muss ich, ähm, ich erkennen, dass, dass, dass ein also ich glaube, das einzige andere Amt, die einzige andere Amtsbezeichnung, die so sehr mit der Inhaberin verknüpft ist, ähm, wie Verkehrsminister mit, mit Andreas Scheuer ist äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Aus völlig unterschiedlichen Gründen. <lacht> wir aus, fast gegenteiligen, aus. aus fast gegenteiligen Gründen. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Verkehrsministeriumsbesetzung. Wir freuen uns auf ähm, Wir fiebern mit ihm. Wir fiebern auch mit Elon in, in der Pampa in Brandenburg. Acker. Ähm, was gibt's noch? Wir fiebern nach wie vor ähm, mit allen möglichen Leuten vor Gericht mit. Gesagt. Audi, VW, Andi. Ja. Ähm, äh, die Themen werden uns nicht ausgehen. Ähm, das ist ein bisschen wie gestorben, wird immer Auto gefahren, wird immer. Ne? Mhm. Alter, dasselbe. Wir hoffen auch, mehr wünschen wir wünschen nächstes Jahr. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir wünschen euch alles Gute dieses Jahr. Danke fürs Hören und bis bald. Ne? Ja, dann haben wir es, ne? Haben wir alles.
1: Dann muss ich ja jetzt mein Auto abspielen.
0: Du musst jetzt ein Auto. Aber haben wir ein, du hast ein Auto? Nee, das hier, ne?